0: Hier sind die Kack- und Sachgeschichten, und heute wird's politisch. Wir erklären euch, wie im Star Wars-Universum ein Imperium eingerichtet werden konnte, warum IT e im Galaktischen Senat rumhängt und welche Gemeinsamkeiten Kanzler Palpatine und Hitler haben. Ich bin Fred. Und das sind die kack und Sachgeschichten. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Viel Spaß! Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die kack und sach Guten Abend, meine Herren. Guten Abend, der Schönen Herr. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kack- und Sachstudio am Stuhlkreis. Mein Name ist Fred und ich begrüße mit mir hier in der klugscheiße Ecke am Tisch den lieben Tobi. Servus. Äh, Mitarbeiter im, in der Film. Und Fernsehen, Postproduktion. Ich habe euch schon so lange nicht mehr vorgestellt. Stimmt, ne? ja. Also kann man ja hin und wieder mal kurz machen. Du bist, du bist Postpro-Typi. Ich, ich bin Editor. Ja. Kannst du kurz in zwei Sätzen zusammenfassen, was du da so machst? Ich schneide Filme. <lacht>
1: <lacht> ja, Also ich, äh, ich erstelle aus Rohmaterial, also sprich aus gedrehtem Material, ähm, durch Schnitt, Animation, Tonbearbeitung, mhm. und das volle Programm. Ja. Ein
2: ja. des ist nicht voll umweltschädlich, wird das nicht chemisch behandelt und so.
0: Nee, das, <lacht> das ist digital <lacht> ja. ah, Die du. Zeit sind vorbei <lacht> ja. Hauptsächlich für Werbung und Gedöns Ja, genau, ne? hauptsächlich,
1: also ich mache jetzt gerade äh, arbeite ich in einer Werbeagentur, in einer Social Media Werbeagentur
0: Und äh, produziere Social Media Werbung ja, ja, irgendwie fast alle So Film- und Fernsehleute, die wir kennen Und das sind ja viele, weil wir haben den Scheiß ja studiert Fast alle haben irgendwas mit Werbung am Hut, ne? da ist halt die Kohle drin. Ja, da ist die Kohle drin und der Markt ist halt deutlich größer. Ja, und, die und das macht auch halt.
1: wirklich, ich habe ja eine Zeit lang im Fernsehen gearbeitet, das macht keinen Spaß. Ja. Und vor allen Dingen versuchen wir bei den Öffentlich-Rechtlichen reinzukommen. Das da ist alleine das Reinkommen ist ja schon schwierig. Ja, 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 das, ja, das
0: müssen wir irgendwann im Detail besprechen. Das ist, schon, das ist schon echt grotesk, aber irgendwie auch äh, recht logisch, dass die Werbebranche, die viel, viel, viel kreativere ist... Ja als die, ich sag mal, typische Fictional-Szene, also Filme und Serien in Deutschland, ne? abgefahren. Ich war
1: ähm, am Dienstag jetzt, heute ist ja Donnerstag, ich war Dienstag im Kino und da standen Leute ähm, vorne dran von so einer Umfragefirma, die so, ähm, wie, wie nennt sich das so, Test-Screenings äh, ähm, angeboten haben. Das heißt, du konntest umsonst ins Kino dir einen Film anschauen und äh, musst danach so eine Bewertung abgeben. Mhm. Ne? Also ein Test-Screening einfach, um zu schauen, ob der Film funktioniert und wieder bei dem Publikum ankommt und ich habe die halt ich bin da halt hin und habe mal gefragt so, äh, was die da genau machen und was für Filme das sind ob das internationale Film, äh, Filme sind oder deutsche und die meinten so, ja, äh, ausschließlich deutsche Produktion Da ich so, ja, wahrscheinlich eine Menge Schweiger und Schweighöfer. Mhm. Und so, ja, vier von fünf Filmen, die wir im Moment zeigen. <lacht> Ey, Junge. Also so viel zum Thema Kreativität ja. in der deutschen Filmbranche. Ja. Kleiner fun fact habt ihr äh, gesehen, dass
2: hier Head Full of Honey, also Honig im Kopf, der, der yeah. Schweiger-Film, äh, gerade von den, äh, das US-Remake mit Nick Nolte und äh, Matt Dillon gerade vollkommen zerrissen wird von den US-Medien. Ach, das ist schon raus? Da, ja, nicht nur ja, US-Medien. Das hab, läuft, äh, läuft gerade und zum Beispiel New York Times hat geschrieben, der, der Film hat äh, die der Regisseur hat das, hat, nee, was, der Film hat eine, hat die Sensibilität oder greift das Thema so sensibel an wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung. Ja, ich okay. <lacht> gelesen, Und irgendwie. Ja, ja, so die, 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 die kreiden richtig viele Sachen. Also halt. Till Schweiger, ja. offensichtlich jemand, der von Ästhetik und Schnitt noch nie was verstanden hat und mit dem das Thema hätte mit einem Skalpell behandelt werden sollen. Der Regisseur ist hier mit dem Vorschlaghammer rangegangen und das war noch nicht
1: mal das Schlechteste am Film. Ja, also also was, der wurde echt übel zerrissen. <lacht> voll geil. Ja. Ja, dann ich super
0: gut. Führen unsere kleine Vorstellungsrunde äh, weiter. Ich schmeiß den Ball mal dem lieben Richard zu. Ist du bist äh, erstaunlicherweise finde ich immer noch skurril Ex-Filmkritiker.
3: Yeah. du ja.
0: Hast früher so, äh, so Film ja, Filmkritiken find, für so eine Website geschrieben. Ehrlich, ehrlich
2: gesagt muss ich immer sagen, ich mag das immer nicht, wenn du mich als Ex-Filmkritiker. Ich finde, so das
0: klingt <lacht> halt wichtig irgendwie. Ja, ne? das klingt
2: aber so, als hätte ich da voll lange drin gearbeitet. Das habe
0: ich anderthalb Jahre gemacht. Ja. Und <lacht> mittlerweile äh, arbeitest du als freier Fotograf. Genau, studiert und dann Fotografie. Ja. ja. So für alles, für alles Mögliche. Genau, für freie
2: Kunden halt auch in der Werbebranche und halt auch für Agenturen und äh, Magazine und Blätter und alles Mögliche. Also im Prinzip jeder, der meine Dienste in Anspruch nimmt. Ja. Du Nutte! Ja, du melde dich mal, Werbenutte. <lacht> du musst doch ja. Werbung dafür machen. Ja, genau. Ja, ja wir, haben, wir haben ja auch
0: echt viele neue Hörer vor kurzem dazu bekommen, so in den letzten Monaten. Und da muss man sich hin und wieder auch mal ganz kurz vorstellen. Ne? Ja, ich bin der Fred, ich bin Moderator und Klugscheißer der kack und Sachgeschichten hier mit den zwei anderen Affen. Freier Moderator, ich mache viel so Event-Scheiß und alles, alle wo, die, alle wo die mir Geld geben und arbeite im Dayjob als Multimedia-Producer, also so ein bisschen wie Tobi als Mediennutte. Ist hier voll die Content, Content Creator. Wir sind hier voll ja. die Nuttenparty, ne? Ja, ja genau. In ja, Medien halt, ne? Ja, klar. Ja. Tja, Leute, öffnet mal bitte das Bier. Ich bin ein bisschen verspannt, ey. Scheiß, scheiß Weihnachtsstress, Alter. Ja, Mann, ja, das ey, ist bei uns auch, ja. das ist so irre. Weihnachten geht mir jetzt schon auf den Sack, ey. ey diese,
1: diese, diese Nummer, das Firmen, Institutionen und so weiter. Also völlig egal wer. Jetzt gerade, also für all die, die sich in der Werbebranche nicht so auskennen, aber es ist nicht nur in der Werbung, also es ist in vielen Bereichen so. Ähm, am Ende des Jahres fällt den ganzen Leuten auf: Ach, Scheiße, ich habe ja noch Budget. Mhm. Das muss ja weg, sonst kriege ich nächstes Jahr weniger Budget. Mhm. Und bam, nur Arbeit. Witzigerweise ist das im Fernsehen andersrum. Da hatte ich im Winter nichts zu tun und im Sommer mega Stress. Und jetzt ist es andersrum. Ich bin
2: seit sieben Jahren selbstständig. Ne? Und immer waren so November, Dezember, Januar sind eigentlich immer meine sauren Gurken. Ist immer meine saure Gurken. Zeit, so da passiert halt nicht viel. So da ist immer, es sei denn, du machst irgendeine Kampagne oder irgendwas. In der Regel wird ja bei Fotografien und auch bei der Werbung ja immer antizyklisch, sagt man ja, immer, produziert. Also im Winter werden die Bikini-Shootings gemacht und im Sommer fahren sie dann irgendwo hin, wo sie traumhaft. <lacht> ähm, aber und da ist halt so von dem, was ich ja von dem her, was, was ich so mache, war dann immer relativ, relativ wenig zu tun. Ich komme gerade mit der Arbeit, ich komme nicht hinterher. Ja. Es steht so viel gerade, ich frage mich immer noch die ganze Zeit ganz ehrlich. Wo sind die ganzen Gespr wo sind die Gespräche hin? Wo es heißt, nee, ist zu teuer, können wir uns nicht leisten. Ah, so umfangreich muss es jetzt auch nicht sein. Und plötzlich, weißt du, Ria, wir brauchen dich. Zehn Stunden lang, ja, kostet das und das Geld. Geil, nehmen wir. <lacht> ja. Ja.
0: Geil, ey. Tja, Leute, ich freue mich, dass wir endlich mal wieder ins Star-Wars-Universum heute eintauchen. Wir sprechen über die Politik von Star Wars. Wir geben euch heute eine Anleitung, um, um euer eigenes Imperium aufzubauen. Prost! Zwei Jahre ist es jetzt schon her, dass wir das erste Mal über Star Wars gesprochen haben. Erinnert ihr euch? The Suit of Darth Vader?
1: Ja, ja wir werden und alt. Und eine, dann,
0: Immer noch eine meiner Lieblingsfolgen. Ja, da haben wir eine Doppelfolge damals gemacht. The Suit of Darth Vader und The Psych of Darth Vader. Beziehungsweise ich habe vor kurzem gelesen, dass es ja Psyche heißt. Wir haben das immer falsch ausgesprochen. The Psyche of Darth Vader. Ohne Scheiß ah. machen alle Deutschen falsch. Okay. Das ist nicht Psyche? Nein, das also heißt. Man, man spricht auch das
1: P nicht aus, habe ich mal gehört. Ja, das, das P ist stumm. Ja. Aber als ja. ich habe
0: mich, mich hat ein Hörer korrigiert vor kurzem. Mhm. Ähm, Hatte mir äh, geschrieben und ich habe das noch mal gegoogelt. Es stimmt. Es heißt wirklich The Psyche. Psyche machen mhm. alle Deutschen falsch. Krass, wir sind die Idioten. Ja. Und dann mhm. haben wir über die <lacht> Macht gesprochen. <lacht> Im letzten Jahr und heute und dann sind die aber noch Macht oder ist die Macht die Macht die <lacht> Macht die Macht ja. The Power Relief <lacht> Ja Leute, die Idee zu dem Thema heute Die haben wir schon vor langer Zeit gehabt Das tragen wir schon eine Weile mit uns äh, rum Übrigens lade ich äh, jetzt schon mal Bevor wir mit dem Thema losstarten Alle Hörer dazu ein, wenn ihr Ideen habt Was es noch für geile Aspekte des Star Wars Universums Gibt, über die man sprechen könnte Schreibt uns an über kackundsach.de Unser Kontaktformular
2: Ja, wir haben keine Ideen mehr <lacht> Und ja, genau. <lacht> Ach, oh, Ein paar haben wir noch in petto es, es gibt ja auch kaum Filme da draußen Das klang gerade so ja, wenn ihr noch hier. Dann schreibt
1: uns mal ruhig an. Klingt so, wie weißt du durch Schulterblatt ins Auge. Bitte, bitte, wir haben keine Themen mehr. Bitte, bitte. bitte. Ja, das <lacht> Aber das, ja, bei Star Wars ist es halt, das ist so ein komplexes Universum, dass ja, man ja. über jeden Vorzahl halt sprechen kann. Ne? Ich meine, wir haben eine ganze Folge über Macht gemacht und wir hätten locker noch zwei Folgen danach machen können über ja. dieses ja. Thema. Ähm, man könnte theoretisch ein ganzes Thema nur über Lichtschwerter machen. Das wäre zwar dröge, langweilig. Aber es wäre möglich. Absolut. So, ne? Also wir können ja über alles schnacken. Ne? Ja, Mann.
2: Ich habe übrigens auch, wir haben ja in der letzten Folge haben wir über Matrix gesprochen und hatten ja dann auch mal groß gesagt, oh, Riesen Themenkomplex Riesenthemenkomplex, oh, dazu könnte man einen eigenen Podcast machen. Ja, ich habe mal ungefähr gerecht, mit dem, was wir so drin hatten in der Folge, plus wie lang die Folge waren. Tatsächlich, nach 16 Folgen werden wir ungefähr durch. <lacht> <lacht> mit dem gesamten
0: Thema Matrix. Oh man. Ähm, Tja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ach so, ja, bevor wir starten. Wir sprechen heute hauptsächlich über die alte Trilogie, Episode 4, 5, 6, aber auch sehr viel über das, was in Episode 1, 2, 3 zu sehen ist. Ja, also nicht über die Filme an sich, aber das, was da zu sehen ist, ja. was im Hintergrund passiert. Das neue Zeug, das Disney-Zeug jetzt, das äh, lassen wir heute eher aus. Ja. Aber nicht jetzt aus irgendwelchen disney boykottgründen sondern einfach, weil das nicht so zu dem Thema passt. Genau. Ja, das Problem mit Disney-Boykottieren ist relativ schwierig, weil da kann es nicht mehr
1: ins Kino gehen. Ja. Also übrigens äh, an alle die, die äh, glauben, nur Marvel und so ist Disney, nein, Tarantino ist auch Disney. Mhm. Also Miramax gehört zu Disney. Ja,
2: Buna Vista auch. ne? Ja. Äh, und was wollte ich noch sagen? Ah ja, genau. Und wer jetzt genau. denkt, wir nehmen jetzt hier die Filme wirklich 4, 5 und 6 durch. Das ist mal ein Thema für mal was Leichtes. Wir haben tatsächlich, wir haben heute wir haben heute ein Credo. Das heißt also, wer nicht mitkommt, ja sorry,
0: guckt die Filme. Ja, ey, bei Star Wars haben wir noch nie über einen Film, über nur einen Film gesprochen und ich weiß auch gar nicht, ob wir das machen, weil das Star Wars Universum lädt einfach dazu ein, über solche übergeordneten Themenkomplexe. Ich Warte mal ganz kurz. Richard, du hast unter deinem linken Auge so ein bisschen Glitzer. Kannst du das wegmachen?
1: Ja, das, das habe ich mich gerade
0: auch schon gefragt. Hast das, du heute das irritiert mich total. <lacht> Habe Ich hörte schon wieder eine kleine Liaison. Habe ich mein stripper schon wieder nicht Ich habe einen Glitzerpunkt. Ja. Mach die Scheiße weg, Alter. Das irritiert mich total.
2: Oh, so. Ja, Moment, Tobi pult mir mal eben im Auge. Oh, du machst das ich immer so das, wie meine Oma. Okay.
0: Oh, nehmen. Nee. nee ja, ja, scheiß weg. drauf. Ja. Komm hier, ich nehme mal Sp So. Ja, genau. Gut, also wir sprechen zuerst. Ist er weg? Über er ist woanders jetzt. Es ist, ist wie die Nudel, Es ist wie im L'Oreal-Sketch. Lo <lacht> Leute, jetzt mal konzentrieren, jetzt mal ins Thema rein hier. Tobi, ja. ähm, du hast dich ein bisschen beschäftigt mit der Alten Republik. Äh, genau. Die, der von, der, von, von der man früher immer nur Geschichten gehört hat, die man dann in Episode 1, 2, 3 halt auch gesehen hat. Und die echt so ein mystisches, altes Ding ist. Es gibt auch die Games, die Old Republic, die das, die das thematisieren. Was ist die Alte Republik? Was, was kann die? <lacht> kann, kann die was? <lacht> also die alte
1: Republik. Ähm, das kennen wir. Stimmt, aus den alten Filmen kennen wir das eigentlich nur so als äh, äh, äh. So mystisches äh, Geschwafel mystisches Schwafel, so von Obi-Wan, ne? so, bevor es dunkel wurde in der Republik und so ein Zeug. Ähm, also die, die alte Republik ist äh, der Zusammenschluss der sogenannten Kernplaneten in diesem System, in dieser Galaxis, die wir in Star Wars sehen. Da gibt es scheinbar eine ganze Menge Planeten. Was heißt Kernplaneten? Ähm, das sind die ersten Welten, die äh, die Raumfahrt entdeckt haben. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen komplex, wie es dazu kam, aber es gibt einige Planeten, ähm, vor allem eben allen voran Coruscant, ähm, die das halt eben entwickelten konnten. Ist dieser Stadtplanet. Das, da komme ich ja gleich noch zu zu Coruscant. Ähm und diese haben sich dann eben aufgrund dessen, dass sie dann auf einmal miteinander vernetzt sein konnten, ähm, kamen die auf die Idee, eine gemeinsame Regierung halt zu bilden. Ähm, das war ungefähr 25.000 Jahre vor, ähm, äh, vor der Schlacht von Yavin, sprich vor dem Ende von Episode 4.
0: Das finde ich ganz interessant. So die, die Zerstörung des Todessterns wird in der Star-Wars-Welt so als... Das Jahr Null betrachtet, so wie genau, bei uns ja. die Geburt Christi. Ja. Und die Fans rechnen in vor der Schlacht von Javin und nach der Schlacht von Javin. Ja, voll ja. geil. <lacht> ja. Clever. Vor allem, weil das Imperium da einfach noch nicht besiegt war.
1: Bei weitem nicht. Die haben eine Waffe kaputt gemacht. Ja. Ja, aber ja, das, ja, ist, komm, das, komm, das gleich, ist das Ding. Ja. Kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, Später. Ja, stimmt. Ja. Wie viel? 4000? 25.000. Also 25.000 Jahre hat diese Republik beinahe existiert. Also Shit. beinahe 25.000 Jahre existiert. Mhm. Ähm, der Hauptsitz ist Coruscant. Das ist äh, ein Planet, also es war anfangs ein ganz normaler Planet, ähm, die halt den Hyperraumantrieb äh, entwickelt haben und hat sich dann dadurch, dass der so der, also dass da diese ganze Initiative Republik losging, unheimlich von den ganzen Handelsrouten und äh, Politikern und so weiter ähm, profitiert, dass der halt eben zu einem gigantischen Stadtplaneten wurde. Also dieser ganze Planet ist eine riesige Stadt. Den sehen wir zum ersten Mal in Episode ja, okay eins. in den Remakes, in, diesen, äh, in den Neuschnittfassungen mhm. sieht man den auch in den alten Filmen, aber eigentlich sehen wir den erst in Episode. Episoden. So absolut
0: Maxi maximalst bevölkert. Ja, genau, also wirklich
1: also. komplett eine Stadt. Dieser Planet. Also, Blade Runner als Planet, so ein bisschen, ja. ja. Mega City One. Ja, ist Mega Planet 1, du, ey. Ja. Und <lacht> Krass. Das Ganze ist aufgebaut, äh, das ist demokratisch aufgebaut. Es gibt einen sogenannten Senat. Ähm, es ist ein bisschen Käse, dass der Senat genannt wird, weil es eigentlich. Also, ein Senat ist. Jetzt mal ganz grob gefasst. Ähm, Senatoren sind von speziellen Landkreisen, nenne ich es mal, mhm. gewählte Vertreter, die in einem Senat rumsitzen und die dann da Entscheidungen treffen. Das sehen wir auch bei Star Wars. Ähm, jeder Planet oder je nachdem, wenn die Planeten klein sind, ganze Systeme stellen einen Senatoren mit Team ähm, die dann halt über die Geschicke der Galaxis halt eben referieren. Ist auch, mal, ist auch der, die Senatoren ja. haben auch
2: ganz normal, wie es im demokratischen Grundgedanken ist, das sind vom Volk gewählte Vertreter.
1: Genau, die, die werden äh, äh, alle vier Jahre gewählt mhm. und äh, ja, schnacken dann da. Was allerdings unüblich ist für einen Senat, es gibt einen obersten Kanzler, äh, der auch alle vier Jahre gewählt wird von den Senatoren, der dann praktisch so den Hauptsitz hat. Äh, also es ist da ist es eher so parlamentarisch orientiert. Was, in einem, also
0: in einem Senat gibt es den Kanzler klassischerweise nicht? Nee, das ist mehr so, so eine Art Krass. Okay, ausführender wusste ich nicht.
1: Rat, wenn du so willst. Wusste ich nicht, okay. Und ähm, dann hast du ja eben
0: darüber das
1: Parlament, also auf Bundesebene das Parlament und oder Staatenebene, äh, jetzt wenn du zum Beispiel auf die amerikanischen Staaten schaust, ja. Ja kein, das nennt sich da ja nicht Bund, sondern äh, so der wie die United States halt eben. Da gibt es dann das Parlament, das entscheidet <lacht> über alles und die einzelnen Staaten haben halt eben ähm, Senatoren. Mhm. So und da gibt es dann ja auch noch den Governor, aber der sitzt nicht über dem Senat, der ist nicht Teil des Senats, sondern der steckt da drüber, bla bla bla, super kompliziert. Okay. Jedenfalls ähm, haben wir hier diesen, diesen Senat, der voll mit Rassen, unterschiedlichen Rassen von unterschiedlichen Systemen bzw. Planeten steckt. Was... Ein großes, großes Problem der Galaktischen Republik war, also so heißt die eigentlich, die Galaktische Republik, ähm, weil die einfach praktisch nie zu einer Einigung gekommen sind. Also da mhm. waren tausende Senatoren, und ich meine, wir kriegen es ja heute nicht mal mit 200 Senatoren gebacken, irgendwas zu entscheiden. Ja. Und da muss man vorstellen, <lacht> das sind 2000 und da reden wir nicht von Menschen aus Texas und, und äh, äh, Boston, mhm. sondern halt von Leuten, die auch von der anderen Seite der Galaxis also kommen. Da ja. reden ja. wir von, halt von verschiedenen ja. Rassen. Ja. Menschen,
0: Grey, ja. Insektoide, ja. E.T. E sieht man ja, auch ja. im e Film. Ja. Richtig, als
1: Easter Egg ja. sieht man irgendwo kleine IT, e ne? Ja, ja so, so ein, so ein, so ein, also man sieht da diesen gigantischen Senatssaal und äh, das die sitzen in auf so e komischen kleinen Mini-UFOs. Ja. Und auf einem von diesen kleinen Mini-Ufos sitzen äh, so mehrere ETs.
2: Auf ihrem Frufo. <lacht> auf ihrem Frufo, <lacht> auf ihrem <Ja>. Frufo sitzen <lacht> komische Falten-Aliens und telefonieren, weil sie nach Hause wollen.
0: <lacht> ja, äh, dieser, dieser Aber warte mal ja. ganz kurz. Ja. Das ist super interessant, denn dadurch haben wir tatsächlich einen... Also wir, wir kennen ja den Film IT. E. Und der Film IT e spielt auf dem Planeten Erde, bei uns, mhm. bei genau, den Menschen. Ja, ja. Und das bedeutet, dass wir einen kanonischen Beweis haben, dadurch, dass wir IT e im Senat bei Star Wars sehen, da, dadurch haben wir den kanonischen Beweis, dass sich das, was bei Star Wars passiert, in unserer Galaxis abspielt. Ja, den hast du
1: in der allerersten Sekunde von Star Wars auch schon, wo steht, in einer Galaxis weit weit entfernt vor langer, langer Zeit. Also da steht ja nicht in einer erfundenen Galaxis, sondern es ist einfach nur weit weg und lange her. Ja. Und du hast im Film E.T. Ja, also Star Wars ja, erzählt ja, ja schon, dass, ja. dass wir Teil äh, dieser Geschichte im Prinzip sind,
0: nur dass es halt lange Aber her ist. Aber dann müssen ja. die E.T.'s es ja. geschafft Warte haben, mal. in eine andere Galaxis ja, ja, und ja. vor
2: Ja, und vor allen Dingen, die, äh, wenn du mal E.T. geguckt hast, bei der Szene, wenn sie sich für äh, Trick or Treat an Halloween ähm, fertig machen, E.T. grüßt ein Kind im Yoda-Kostüm. Ja.
0: ja. Mhm. ja. <lacht> Voll geil. Scheiße, nochmal! <lacht> okay. Es hängt alles miteinander zusammen. Bevor du, du weitermachst, Tobi, woher weißt du das alles?
1: Ähm, ich habe mich halt. es gibt ja super viele Quellen im Netz, ich habe jetzt nicht nochmal alle Bücher gelesen, weil da wirst du verrückt von.
0: Hast du so Pobi-Buch,
2: ähm. dir genommen, so politische Wissenschaften. Ja, ja, ja genau, genau. So, wie genau. ist ein Senat aufgebaut? Ja, verschiedene Vertreter, jetzt machen wir das ne, galaktisch. Also ich, viele also ich, meine, ich, ich meine die
0: Sachen aus, der, aus dem Star-Wars-Kanon, die man nicht ja. in den Filmen sieht. Wo also ich, ich habe relativ viel aus Jedipedia, ähm, das ist ein, mhm. ähm,
1: ich weiß nicht, wer das kennt, das ist eine ziemlich gut sortierte Seite, über äh, wo eine Menge Leute halt die Fakten aus den Büchern, also... Fakten aus den Büchern äh, zusammentragen und ja. dann halt noch hier und da irgendwelche äh, Querverweise, irgendwelche ja. äh, Artikel, die es mal gegeben hat. Ich habe so eine ganz kleine Bachelorarbeit gefunden, wo jemand über so einen Scheiß referiert hat, die war unfassbar langweilig. Ja, diese ganze Lore Aber
2: aus Legends halt auch so, was die so Ja, mittlerweile ja Legends. Man kann
1: bei denen, das gibt es jetzt bei mehreren wikipedia äh, seiten ähm, wenn das eine Thematik ist, die sowohl in Legends als auch in Kanon vorkommt, kannst du zwischen Kanon und Legends hin und her switchen. Ach echt? Ja, ja ist ja, ganz das geil. Das ist ja geil. Ja, stimmt. Darüber, ich echt nachgedacht. Das haben wir in irgendeiner <lacht> cool. Star
0: Wars-Folge, ich glaube in, in unserer ersten Vader-Folge, kurz mal am Rande angesprochen. Mhm. Disney hat praktisch die ganzen Romane, die ja. es über Star Wars gibt, als unkanonisch erklärt. Und die heißen jetzt alle Star Wars Legends. Ja. Sprich, schöne Geschichten. Aber laut Disney nicht mehr kanonisch. Aber ich glaube, wir, die Kack- und Sachgeschichten haben mittlerweile genug Macht und Hörer, dass wir die... Als <lacht> dass, wir, wir dass wir Disney angreifen können, genau. Disney, wir erklären das jetzt. Also ich Lieber Herr Disney, wir erklären die Star Wars Legends Romane jetzt alle wieder als kanonisch. Ja, ja und zu, zu viel, was man so in den neuen Disney-Filmen sieht, ist war nicht alles schlecht. Aber ähm,
1: ich will auch, dann lieber die alten Geschichten. Du, ich muss, die waren
2: schon schöner. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, in der Recherche zu unseren Themen jetzt hier mhm. heute, ne? Junge, hab ich die, die Originaltrilogie wieder lieben gelernt. Weil ich wirklich ja. gesagt habe: so, mal ohne Witz, so auch, auch Episode 1, 2 und 3 wirklich auch selber gesagt hab, okay. Irgendwo sind die doch eigentlich geil und fix 7 und 8, vor allen Dingen
1: acht. <lacht> ich bin ja. Ein Arbeitskollege hat es mal sehr schön zusammengefasst mit, naja, Episode 1, 2 und 3 sind zwar gerne einen guten Film, aber das ist wie Geschichtsunterricht, so, du musst da halt durch.
0: <lacht> ja. Ja. ja, ein bisschen schon. Ja, weißt du, das wird, es, es, ist, es ist so wie in fast jedem Fandom, dass, dass sich die Fans halt ein bisschen darüber profilieren, dass sie den neuen Scheiß nicht mögen. Und wir sind ja auch natürlich ein bisschen so, das sind wir alle. Und man kann so, es gibt so viel Hassenswertes an Episode 1, 2 und 3, aber irgendwie sind sie doch jetzt auch alt genug, dass wir sie doch irgendwie lieben, oder? Ja, ja ich sag mal also so, es, es war eine aufgerissene Wunde und langsam ist der Schorf weg. Es ist nur noch so eine,
2: so
1: eine leicht rosarliche Narbe. Ja, weiß man, weißt du, du akzeptierst es. Mittlerweile ist man ja auch so, ich meine, ich denke, wir sind alle drei in der Situation, dass wir die nicht nur einmal gesehen haben, obwohl wir die nicht so geil finden. Das ja. kann man für <lacht> <das kann man lacht> viele von uns sagen. Das kann, ja. Man, das kann man, ja. Und äh, mittlerweile ist es halt so, dass wenn ich den Film gucke, ah geil, das finde ich cool. Okay, jetzt mache ich mal ein 20-Minuten-Handy. Und dann, oh, oh, es geht cool weiter ja. Also es gibt ja. ja Momente in den Filmen, ne? es gibt sehr schöne Momente ähm, Ich mache mal kurz was über die Geschichte der, der Republik Es gibt natürlich ähm, diesen einen großen Schritt, den wir aus den Film kennen Den Sturz der Republik Aber davor sind ja auch, davor sind ja auch einige Dinge passiert ähm, Die für die Republik eine große Rolle gespielt haben Und da fangen wir jetzt mal vorne an Und zwar die Erfindung des Hyperraums Also das, oh. was wirklich erst äh, die Republik möglich gemacht hat Boah, geil, geil äh, Geil. Ja, das ist, das ist eine ganz geile Geschichte Also ich, ich, Vorweg, ich glaube, das geht uns allen drei so Wir können jetzt nicht alles referieren, was darin vorkommt nee. Also wir reden hier wirklich über unfassbar viel Material nee. Aber wir reißen das jetzt alles mal an Das war wie Geschichtsreferat ausarbeiten, die Folge Ja, das ist echt so ja. ähm, Genau, und zwar kommt das Ganze im Groben daher von einem äh, Volk, die äh, Rakata hießen die lebt auf einem Planeten, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe Und das sind von Natur aus äh, Machtbegabte Wesen Das heißt, äh, die haben einen sehr hohen Mediklorianerwert In ihrem Körper Und äh, die können die Macht nutzen Wie sehen die aus? Äh, die sehen ein bisschen aus wie so Hammerhaie Wie so humanoide Hammerhaie Das sind super hässliche Viecher So ein bisschen wie äh, Alua, äh, Alua. Gen General ja. Akbar <lacht> und, äh, Admiral Akbar generell Alua <lacht> Admiral Admir 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 Akbar äh, nur mit so, also nur noch hässlicher,
0: noch fischiger. Ja, müsst ihr mal googeln, die sehen echt scheiße aus. <lacht> das sind super oh. hässliche Viecher.
2: <lacht> Junge, ey.
1: Tinder level Experte ey. Und, die haben, äh, und das ist so das dass, dass Geile bei denen, es gibt da mega viel zu denen, äh, auch mit der Beziehung zu den Jedi und so. Also, da, da ist von denen ist, kommt super viel, also wirklich richtig viel. Weil sie die Ersten waren, die auf die Idee kamen, die Macht sinnvoll einzusetzen und eben auch zu kanalisieren und äh, sie sich bewusst zu machen. Und äh, die haben nämlich Artefakte geschaffen, die sie mit der Macht angetrieben haben. Also das fing an mit Waffen und ging dann halt wirklich so weit, dass sie Raumschiffe bauen konnten, um mit Macht als Antrieb, um durch den Raum reisen wow. zu können. Also,
2: also die, die haben es geschafft, Macht in eine Energie, in eine plasma plasmatische Energie nee, äh, zu also nutzen. Wie genau das
1: aussieht, weiß ich nicht, aber das ist halt so ein... Also die haben die damit betrieben. Ob die jetzt physisch dann da war, weiß ich nicht, aber die haben... Ich könnte mir vorstellen, dass die so magnetomäßig das Ding angefasst haben und dann konntest du halt fliegen. Ja, genauso, als ob Yoda bei so
2: einem Sternzerstörer dann da sitzt, auf so einem Hometrainer so irgendwie Technomucke hört und <lacht> Weil er dann halt irgendwie so ein Sturm
0: hat, die ja. ganze Zeit hatte. Ja.
1: Wie, wie, wie Brad Pitt in Burn After Reading. Ja, genau. total dummen Gesichtsausdruck.
0: Ja. In so einem Hamsterrad. Ja. Die Macht, ich nutze,
2: energetisch, <lacht> richtig rein und jetzt geht's los.
1: Ja, genau. Also ungefähr so haben die das dann halt gemacht. Haben äh, Macht dann halt genutzt, um äh, Maschinen anzutreiben. Und ähm, haben unter anderem äh, die sogenannte Sternenschmiede gebaut. Das ist äh, in Star Wars-Kanon. Nein. Doch für, unser, uns, also für uns jetzt Star Wars Kanon, ja. äh, tatsächlich eine sehr wichtige Geschichte. Ähm, spielt jetzt nicht so eine große Rolle, aber das ist eine riesige Schmiede gewesen, die mit Hilfe der Macht äh, Technik erschaffen konnte. Also die haben sich dann da hingestellt, haben rumgemachtet und dann sind da Raumschiffe rausgekommen. Krass. So ungefähr muss man sich das vorstellen, weil das haben die Sith nachher genutzt für den Ersten Bürgerkrieg.
2: Also aus dem Nichts? So ja. Oder,
1: ja, mehr Boah. oder weniger, ja. Und ähm, also wir kennen ja alles aus, äh, aus den Star-Wars-Filmen, diese Nummer mit, äh, also aus den äh, Prequels, dass äh, die Sith vernichtet wurden, bla bla, der große Krieg, den es da gab. Und da, ähm, da ist nämlich, äh, wie hießen die, Riven und Marek oder Malek oder sowas, ähm, die sind halt hingegangen, haben die Rakata... Verarscht, haben Zutritt zu dieser Sternschmiede bekommen und haben sich eine riesige Flotte gebaut, um die Galaktische ähm, Republik anzugreifen. Ja. Krass. Aber da sind wir noch nicht. Die haben das Ding gebaut ähm, und haben das eben genutzt, um erobern, es müssen richtig miese Wichser gewesen sein, die Viecher, ähm, um die Galaxie halt äh, zu erobern. Haben da so ein bisschen rumgepöbelt, haben Leute äh, versklavt. Was man halt so macht. Was man so macht, wenn man geilen Scheiß kann. Und ähm, die haben sich halt ausschließlich oder mehr oder weniger ausschließlich auf die dunkle Macht äh, spezialisiert, weil sie eben nutzbar waren. Man muss okay. davon aus, äh, ausgehen, das war ein relativ primitives Volk, als es anfing, das zu können. Das heißt, äh, für die war Macht dann im, im wahrsten Sinne des Wortes erstmal einfach nur Macht. Ja. Ja, also die ja. kommen aus einer sehr primitiven Zivilisation, die dann auf einmal Pistolen hatten. Ich finde es so interessant, dass im Prinzip dann die Filme eigentlich so, da
2: diese komischen Fischköpfe das als erstes konnten, eigentlich die Filme voll des Whitewashing sind. Das ja, so mega. Nach 2018
1: Standard. Ja, ja 25.000 Jahre später waren die alle weiß. <lacht> Stimmt. Boy. Ja, wieso, ja, wieso ja. sieht
0: man heute von den Rakata nichts mehr? Kommst du da noch dazu? Da komme ich jetzt. Okay. Genau. Ähm,
1: die. Sind nämlich dann, irgendwann äh, gab es eine Seuche unter den Rakata, mhm. die Milliarden von denen hingerichtet hat. Ähm, dieser, dieser Virus, den sie dann versucht haben zu bekämpfen, das mehr oder weniger auch geschafft haben, ähm, ist mutiert. Hat die nicht mehr umgebracht, sondern die Fähigkeit, die Macht zu nutzen, blockiert. Mhm. Was dann so okay. im Laufe der, der gesellschaftlichen Struktur äh, bei denen dazu führte, dass sie halt wieder wilde waren. Also es war dann halt ein egales Volk, deswegen konnten die Sith die halt eben auch manipulieren und Zutritt zur Sternschmiede äh, gewähren. Die konnten also nichts mehr ihrer Technologie nutzen.
0: Das ist ja ein Virus, der sehr spezifisch mutiert.
1: Ja. Und so ein bisschen so eine Deus Ex Machina, so Scheiße, wie kommen wir aus dieser Nummer mit diesem übermächtigen Volltraus? Virus, Virus. Also können nicht alle umbringen. Mutation, Mutation. Es ist schon ein bisschen albern, aber. Wenn der Schamalan Gott wäre, ne? Ja, genau, genau, genau. Und, ähm, Ey, was ein geiler Zufall! Was bringt uns um, Pflanzen? <lacht> <Ja>. <lacht> was daraus auf jeden Fall entstanden ist, äh, da gab es dann einige Leute, einige Völker, die auf die Idee kamen, ähm, halt eben von Coruscant aus, aber auch von ein paar anderen äh, Gegnern aus die Technologie von denen, die ja noch da war, die konnte nur nicht mehr betrieben ja. werden, weil die halt die Macht nicht nutzen konnten, ähm, die haben die Teile, die mit der Macht angetrieben war, durch Technologie ersetzt und konnten damit auch durch den Hyperraum reisen. Das heißt, die haben die Schiffe als Grundlage genommen und die einfach nur modifiziert. Die haben wie, was Fertiges weiterentwickelt, wenn wie, du so willst. Wie sind die denn an die Schiffe gekommen auf Coruscant? Achso, weil das Coruscant Ja, die sind überall oder? gewesen. Die, so. haben, die haben so ziemlich alles erobert. Ja. Und die haben dann, weißt du, dann standen halt Schiffe rum, scheiße, okay, die laufen auf Diesel, wir haben keinen Diesel. dass man den Motor umbauen, dass es auf Benzin läuft.
0: Ja. So muss man sich das vorstellen. Ah ja. Okay. Und das damit konnten ja. die das halt eben nutzen. Das erinnert mich echt alles so ein bisschen an den Präastronautik-Mythos. Darüber haben wir in, 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 ja. in einer, in einer Premium-Folge bei Skepsis, in unserem Premium-Kanal mal gesprochen, dass es so diese mysteriöse, geheimnisvolle Überrasse vor tausenden von Jahren gab, die, die so magiegleiche Kräfte hatten super strange so, dass die Leute, die ganz am Anfang der Zeitlinie stehen, eigentlich die krassesten Ficker waren. Ja. Und dass wir heute nur noch mit unseren buckligen vier Puntos in der Gegend rumheizen, <lacht> während die früher ihre sich ihre Raumschiffe ausgedacht
2: haben. Ja, ja. ja Wieso die Mittelklasse-Ficker? Aber mal ganz ehrlich, mal Props an die Leute aus Coruscant, die einfach mal so, hey, da ist ein Schiff,
1: lass mal einen Hyperantrieb entwickeln. Oh, geil. Ja, der war ja schon da. Die haben ja nur den, den Treibstoff, wenn du so willst, geändert. Gut, nur, das ist unser größtes Problem im Moment. <lacht> ja, ganz ganz die ganz macht die Macht, ja. ja. Nee, Und Ich meine, ich mein, Treibstoff, nee, das, treib das hindert uns hauptsächlich daran, zum Mars zu kommen, ist ja der
0: Stimmt. nicht ja. existierende Treibstoff, die, die den Energie, wir halt, der, der Energieaufwand, ja. um von die Erde zu verlassen. Aber ja. genau, Deswegen aber das, ja,
1: das haben die halt eben geschafft. Das sind ja, ja Props an die Leute aus Coruscant, ey, Alter. Ja, ja klar, Glauben. also das sind smarte Typen. Ja. Also das, ja. hat, das hat übrigens alles äh, irgendwie 15.000 Jahre gedauert. Ne? Also das war jetzt nicht äh, von heute auf morgen. Das war ein ziemlich langer Prozess. Ähm, ja, Ich finde übrigens interessant, äh, diese rakata ähm, Geschichten, wie das ja immer so ist, wenn man sich äh, fiktionale Geschichten anschaut, die beruhen auf irgendwas, die erinnern sehr an äh, Aufstieg und Fall, jetzt und ungewertet, weil die waren Arschlöcher, das kann man jetzt da nicht sagen, ähm, des äh, ursprünglichen Islamischen Reiches. Mhm. Äh, Nenne ich es mal. Also die Geschichte der, der, der
0: islamischen Welt. Mhm. Ähm, Kenne ich mich jetzt nicht so gut aus damit. Eigentlich. Ja, also, ja das, das, lief,
1: das lief im Prinzip so ähnlich ab. Ähm, das war ja damals eine mega krasse Hochkultur. Die waren ja viel weiter als wir Vollidioten ja. im Mittelalter. Also viel weiter. Ja, so mit die Mesopotamia ja. und so. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und, ähm, die schon richtige Operationen und sowas. Ja, die hatten, die hatten alles. Medizin, äh, Geograf, äh, Geometrie, Mathematik, Sternkunde, Zeit. Die haben äh, schon viel früher angefangen, Zeit zu messen, als wir. Ähm, all dieses ganze Gedöns. Und mit denen ist das so ein bisschen ähnlich verlaufen. Also, ich habe letztens noch in einem Buch gelesen, dass der Verfall dieses, äh, ich, ich nenne es jetzt mal Islamischen Reichs, es waren ja ganz viele, aber diese, dieser islamischen Welt, ähm, äh, 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 so einer der größten Mysterien unserer Geschichte ist, weil sich das ja. keiner so genau erklären kann, wie das passieren konnte. Vor allem in der Geschwindigkeit. Also, dass das von ähm, Ne, der absoluten Hochkultur auf, äh, auf dem eurasischen Kontinent und dem afrikanischen Kontinent äh, hin zu Weg. einem Wüstenstaat wurde, wo nichts mehr ist. Ja, so, ne? stimmt, Oder ja. Wüstenstaaten, wo nichts mehr ist, die nur noch Krieg führen das gegeneinander. Das ist echt abgefahren. Das ist ne? total abgefahren, ja. Und bei denen war das auch so, ähm, dass, ähm, dass die von dieser großen Kultur hin zu so Clanstaaten wurden, äh, die sich einander bekriegt haben. Und das war bei den Rakata auch so. Also wir haben eine ursprüngliche Hochkultur, die den Leuten oder den, 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 ich sag mal, den Wissen verschlosseneren äh, Subkulturen mega viele Dinge beigebracht haben, um dann selber in innerklankriegischen äh, Handlungen sich zu zersetzen. Also Bürgerkrieg. So Bürgerkrieg. Ja, Klankriege. Bürger, ja. ja, also es waren wirklich so Familien die da ihre Leute um sich herum geschart haben und die haben gegeneinander Krieg geführt. Ja, Wahnsinn. Also das, das, ist, das so ist da auch passiert.
0: So Geil, feudalistisch, ja. so wie bei uns im ja, Mittelalter. Ja, ja,
1: ja, genau, genau. Ja.
2: Ne? Föderation von Stadtstaaten, die sich gegenseitig den Schädel eingeschlagen ja. haben. So. Ja. Geil, also,
1: Das ist echt, finde ich persönlich, eine krasse Parallele. Ja. Ähm, Gerade weil das in der westlichen Welt die Geschichte relativ unbekannt ist, außer die jetzt der letzten 100 Jahre, weil die uns direkt betrifft. Aber vorher... Wie war das mit der, Hab mit ich der, in der Schule nie gelernt, mit der irgendwas Kult, über dieses Reich. Wie war das mit der Kultur
2: von, von Nibbler auch in Futurama, ne? Als die Menschheit ihren ersten Atemzug tat, war unsere, war unsere Zivilisation bereits 17. <lacht>
1: <lacht> genau, also die haben im Prinzip durch ihre Technologie das Ganze äh, möglich gemacht, dass die Leute ähm, rumgereist sind und äh, diese Republik halt gründen konnten. Dann äh, so der erste große beschissene Punkt war 5.000 vor Javin, vor der Schlacht von Javin. Das war eben das, wo die Sith dann eben auf die Idee kommen. Das ist so geil,
2: diese
0: Zeitrichtung. VSY,
1: Weißt du, wenn ich morgen einen Kalender schreibe, dann würde ich auch so, das ist heute Tag 1 nach Bombastic Shit Domain. Ich erzähle mir, gerade scheiße. Es gab 5.000 vor Javin. Gab es den sogenannten großen Hyperraumkrieg? Ähm, den finde ich jetzt uninteressant. Ähm, danach kam der Mandal Klingt mega spannend! Ja, der war aber wirklich, das waren äh, separat, äh, Separatisten in äh, anderen äh, äh, Gebieten, äh, Systemen, ja. die sich halt gegen das äh, Dinges gestellt haben. Hat aber nicht funktioniert. Übrigens, okay. Hyperraumkrieg klingt toll, aber aktiv, rein physikalisch betrachtet, siehst du davon
0: nichts. Ja, stimmt. <lacht> Hyperraumkrieg wäre. So ein wäre bisschen, so so bisschen
2: wie bei Dragon Ball, bei Dragon Ball
1: zuzugucken, äh. wenn, so, wenn einer so, sich so schnell bewegt, siehst du halt nichts. Hyperraumkrieg mehr.
0: wäre so bei uns so der
1: Autobahnkrieg. Ja, ja, also so, äh, der, der Name, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. ja. Der Name kommt äh, daher, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, es gibt zwei große Hyperraumstraßen. In dieser Galaxis ähm, äh, Ja, ich nehme gerne ein Bier, danke ähm, Zwei große Straßen Und an, entlang dieser Straßen Und über diese Straßen wurden diese Kriege geführt So Handelswege also waren, Ja genau, das waren jetzt nicht äh, krasse Fights im Hyperraum Sondern ähm, Wie so, so ein großer so so halt, ja. ne? Ja. Also benannt so nach der Region okay. Beziehungsweise in dem Fall nach dem Weg So äh, Irrelevant Da kamen dann halt äh, so die ersten Sith ins Spiel, über die Sith reden wir irgendwann anders mal, mhm. wie das passiert ist. Und äh, 4250 vor Jahren ähm, gab es den Jedi-Bürgerkrieg. Da sind dann äh, ähm, Separatisten der Jedi halt abgespalten und da kam dann eben dieser große äh, äh, Sith-Krieg, den ich vorhin mal ja. meinte, dass die die Sternschmiede äh, halt eben übernommen haben und sich eine ganze Flotte praktisch aus dem Nichts erschaffen haben um die Republik anzugreifen. Das haben die aber auch niederschlagen können, Überraschung, denn es geht ja noch 5000 Jahre weiter mit der Republik und ähm, ja. Das ist so grob die Geschichte. Echt? Das war's schon? Ja, also wie gesagt, es gibt, eine. Ähm, ja, wenn man das jetzt wirklich auf die Geschichte der Republik runterbricht, sind das so die großen Ereignisse, die es gegeben hat. Alles andere sind so äh, Kleinkriege, wenn du so willst. Also nicht die direkt, die ähm Kannst du es nochmal zusammenfassen? Ja. Für mich war jetzt erst eine Urvolk, Hyperraum und plötzlich gab es die Republik. Mhm. Äh, ja, ja, das ist der Beginn. Ja. Es gab ein Urvolk, die haben die Technologie ermöglicht. Äh, daraufhin ist ziemlich schnell die äh, Republik gegründet worden, weil die Leute auf einmal miteinander vernetzt waren. Mhm. Dass sie halt in der Lage waren, eine Republik zu gründen, ah. das haben die auch gemacht. Und 20.000 mhm. 20 Jahre später kam die erste wirklich richtig große Bedrohung äh, und dann halt relativ äh, Was schnell. Was war die erste Bedrohung dann noch? Das war dieser Hyperraumkrieg ähm, mhm. von Separatisten. Also ein dann Bürgerkrieg. Der, ja, ein Bürgerkrieg, dann kam der Bürgerkrieg zwischen den Jedi, ähm, der einen riesen äh, Buhaida gemacht hat mit diesen krassen Sith-Schlachten. Da ist Coruscant äh, eine Zeitweise auch besetzt gewesen ja. und so, aber das haben die auch alles wieder hingekriegt. Äh, da müssen wir vielleicht in meiner extra Folge rüber machen, das ist super ja. spannend, aber es führt jetzt
0: viel zu weit. Kannst du vielleicht noch nur, ähm. nur zwei Sätze noch mal zu diesem Jedi-Bürgerkrieg sagen? Was waren denn dann die Motive? Die Jedi haben gegen wen gekämpft? Die Sith. Die Sith, genau. Also
1: es gab... Ähm, Oh, wie fasse ich das jetzt am schnellsten zusammen? Die haben... Es gab zwei große Jedi-Leute. Das waren Riven und Malik. Und... Also ich denke mal, dass das muss Riven ausspricht. Das wird wie Raven nur mit E geschrieben. Riven, ne? Okay. Ähm, die sind... Äh, das waren Jedi. Die wurden dann irgendwann zu Sith. Das waren also äh, Hardliner. Die haben äh, die Separatisten ziemlich brutal äh, niedergestreckt. Ähm sind dann auch tatsächlich zur dunklen Seite übergegangen mhm, ja. und haben eben diese Rakata, die noch übrig waren, aber das waren zu dem Zeitpunkt halt schon machtunbegabte wilde Völker. Die und waren ja ver Welt. verwirrt. Ja, ja, nee, das war schon, die waren nicht mehr verwirrt, die waren einfach egal, das war nur noch so ein kleines Höhlenvolk. Krass, Die waren ne? einfach weg durch diesen Virus. Ja. Und die Zeit dann halt eben, die danach kam. Also 5000 Jahre zwischen fast. Und, ähm, die haben die halt wie gesagt überredet diese Sternwarte äh, Sternschmiede halt wieder anzuschmeißen und dadurch dass die als Sith in der Lage waren die dunkle Macht zu nutzen konnten die halt die äh, Sternschmiede benutzen und die Sternschmiede ähm, die nicht nur zum erschaffen von Artefakten sondern kanalisiert auch dunkle Macht und verstärkt sie also die waren dadurch das ist ein unfassbar mächtiges Artefakt gewesen dieses Teil mhm. das schwebt so im Orbit von diesem Heimatplaneten der Rakata und ähm, das konnten die halt eben nutzen, eine riesige Armee aufzubauen mit gigantischer Technologie. Alles praktisch für Umme, nur für die Macht. <lacht> <Und> auch Macht betrieben. <lacht> Und äh, ja, das haben die Jedi dann aber so die frühen, das waren ja relativ frühe Jedi, äh, noch niederschlagen können. Was noch ganz interessant ist, ist die Rolle der Jedi halt innerhalb des... Äh, ähm Innerhalb der Republik Das war mhm. ursprünglich mein Orden, ne? irgendwo am Arsch der Welt Die da so rumgedaddelt haben und rumgebetet haben Und irgendwelche
0: <lacht> Bibliotheken gebaut haben Sehr, sehr respektvoll, lieber Tobi ja, okay.
1: ja. Ja, das war ja so. Man <lacht> Wir saßen da rum und ein bisschen gechillt, scheiße gelesen und Ja, die haben ja, die, die diese ja, ja guck dir die jedes Mal an, die machen nichts ja, ja. anderes. Also, wenn, wenn, wenn dieser kriegerische Aspekt, der da noch keine große Rolle gespielt hat, also zu Beginn äh, der, der, der Beziehung zwischen, zwischen Republik und Jedi, waren das Mönche. So, die saßen rum und haben meditiert und Bücher geschrieben. Du, ohne Scheiß. Ich, ich
2: bin auch immer noch ein ganz großer Verfechter davon, weil äh, zum Beispiel
1: der Dude aus The Big Lebowski ist ja
2: auch eine Religion. Ich habe mir auch bei der Recherche immer wieder gedacht, wie witzig wäre es eigentlich gerade bei den Jedi, weil hier sitzen rum, chillen, äh, beten und machen Shit und Gedöns, wenn es da so den dude Jedi halt irgendwie gab, weißt du, der Stoff geraucht ja, hat mit der Macht und dann noch extra high wurde. Ja, genau, Joda. Der Typ ist ein Crack-Opfer. White Russian. <lacht> genau, nachdem er aufgehört, Ach, so hat hat das nachdem haben wir
1: aufgehört hat, imperiale Schiffe mit seinem intergalaktischen Stepper anzutreiben. Ja, ja. Mann, da haben wir doch mal eine Machtfolge drüber gesprochen. Als, ich, als er jung war, sah er praktisch aus wie so ein Orc aus Warcraft. Aber die ganzen Drogen, Alter, die haben ihn ja. so fertig gemacht. <lacht> Geduld haben du musst, Junge.
0: Du kiffst zu viel.
1: Ja. <lacht> genau, genau. Ähm. Ich spüre Angst in dir,
2: Alter. Das erste Mal ist immer scheiße. Jetzt lass mich, lass mich ziehen. Ein ein großer Jedi steckt in dir, junger Skywalker. Ja. Wow, wow, wow. Genau. Ich habe
0: ein grünes Laserschwert. Warum wohl? Warum wohl, <lacht> Junge? Ja, und das. Ja, Mann, und oh, wir haben ja schon über, über Yoda auch und über seine Beziehung zu Anakin gesprochen, wo Yoda dem verliebten Anakin rät, er soll alles loslassen und <lacht> lernen, loszulassen du musst und so. Ja, für ihn ist es einfach, das zu sagen, weil er ist ein scheiß Kiffer und Alki. So außer seinen Drogen interessiert ihn eh nichts. Ja.
2: Das sind auch so diese typischen Therapiesprüche, <lacht> weißt du? Yoda hat bestimmt in seinem Büro so eine, so eine 90-Tage-Münze ja. oder sowas, so 90-Tage-Sober, weißt du? Scheiße, ja, bestimmt.
0: Deswegen hängt er auch immer mit dem glatzköpfigen Schwarzen immer mal rum im Ey, Yoda trifft sich nach den Senatssitzungen, Yoda trifft sich mit den IT-Leuten nach der Senatssitzung so auf dem Klo im Senat mit gekipptem Fenster und äh, zuzeln da an so einem äh, äh, kleinen Joint rum. So ein laktischen Joint, ey. Äh. Fuck, man, ja,
1: diese, diese Situation in diesem Jedi-Rat, ne? Ja. Das hast du doch auch voll oft in so Filmen, wenn du in so eine Crackhöhle kommst. Dann hast du
0: immer ja. den Protagonisten
1: <lacht> und drumherum so die ganzen Dealer und komischen äh, äh, ja, Nutzen, ja. Die sagt, Das ist der Jedi Ratmann. Der 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 Yoda ist so ein mächtiger Jedi, der voll unter Drogen ist. Und dieser ganze Rat, der guckt ja auch immer so böse. Ja, vor allen du und so. Dieses die eine so Mitglied böse. im Rat, der der mit dem mit dem weißen weißen lang, langen lang Asiermann. Und,
2: und, und dem oh, habe ich auch gedacht. Der, der ja. sieht aus wie ein gedrehter Joint, Mann. Der, der, der Conehead. Ja, der sieht aus wie ein gedrehter Joint, der Typ. Deswegen hat Joda den eingestellt bestimmt. Das ist ohne Das, ist, das, ist, sein, der, das ist der Typ, der die Pfeifen für ohne, ihn baut. Ja, er hat seinen Supply-Schwarzen. <lacht> er hat den, der die ganze Zeit die Bonks baut. Und die haben einen Riesentempel. Also sorry, wenn Star Wars nicht voll auf Drogen abzielt, was Boah, das angeht. Richard, Scheiß das mal. ist
0: selbst für deine Verhältnisse echt so geil dumm. Dass er den, <lacht> dass, aber das ist genial, Mann. Dass, er den, dass der Typ. Joda ist echt so unfähig, Mann. Dass er Leute einstellt, weil sie einen Kopf haben wie ein Joint. <lacht> So, was ist denn das für eine
1: Entscheidung? Ja. Ich man, das ist eine Rasse, die sich, die sich evolutionär dahin entwickelt hat, auszusehen wie Tüten, weil die halt nur kippen. <lacht>
2: auszusehen wie Tüten.
1: Oh. Aber vielleicht kippen die nicht mehr, vielleicht
2: ist es deren Expertise oder so. Oder wenn du ja. denen am Kopf kratzt, dann, dann sabbern die irgendwas, was
1: dich extra high macht. Ja, dann ja, hält er seinen Joint mal drunter und reibt ihm deswegen die Kuppe. Vielleicht, oder? Vielleicht haben die
0: so extra th 10 Blut. <lacht> Schmeiß, Aussehen, Schmeiß, Aussehen Schmeiß. wie mein Spliff, du tust. Einstellen, nicht, ich dich werde. <lacht> Rauche nicht, ich möchte. Rauche nicht, ich möchte. Ja. Weniger
1: Tabak ich jetzt verwende. Ja. Oh, die
0: Dunkle. Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Oh. Meinst du, Messe du daneben, ja. Oh. Kommt er ja, je, in, äh, äh. kommt, kommt in jedi Orden? Erstmal Alexa Reggae Playlist Number One. <lacht> <lacht> Genau Frohlocket mein und sind ja. für jene,
1: die in die Macht aufgehen ja. Obi-Wan Obi Obi Kenobi hat sich
2: angemeldet Um im großen Archiv was nachzulesen Nee, das ist heute für Yoda reserviert Der hat einen Beamer angeschmissen und hat sich
1: Chips geholt das Wie sind Scheiße, wir denn Mann. jetzt darauf wieder gekommen Dass Yoda ein Kiffer ist <lacht> Keine Ahnung, weil Yoda lässt eine Menge Spielraum für, für Also die, die Frage, warum der so aussieht, wie er aussieht <lacht> Mega. lässt eine Menge Spielraum Ey, für alleine Interpretation. so Ich meine,
2: guck dir die Schrumpel-Aliens halt dann irgendwie auch aus E.T.
1: halt an, so, das sind so die Leute aus, auch aus der Crackhülle, die die Zähne ausfallen Was, und Das so. sind so Meth-Opfer Ja. ja. Das, ohne Scheiß, die <lacht> sind wahrscheinlich vom selben Volk wie Yoda nur auf Meth Ja <lacht> Genau, denen sind die Ohren abgefallen die Haut hat sich ja, wie ja. bei so einer reifen Avocado, die wurden ja, braun genau. und faltig. Ja.
0: Wir hatten ja die, die Fantheorie in der Machtfolge, dass Yoda im Prinzip so verschrumpelt und grün ist, weil die Macht ihn ausgesaugt hat. Stimmt, ja. Der Typ ist, der Typ ist, der Typ ist, nimmt Drogen. Genau. Ja. Ja.
2: Ja, ich meine ich mein
0: jetzt selbst hier,
2: äh, wer weiß, Mark hemmel hat es auch gesagt zu dieser ganzen Kontroverse in Star Wars 8, warum sich äh, Luke da noch auflöst. Ne? Er hat ja. auch gesagt, ey, seine Figur war so angelegt, dass er jahrelang die Macht nicht genutzt hat und dann wirklich auf einen Schlag volle Möhre losgelegt mhm. hat. Er meinte, man kann Luke da vergleichen wie einen Heroinsüchtigen. Jahrelang clean und dann hat er sich den Golden Shot gegeben ja. und ist deswegen die Macht verzerrt Überdosis.
1: Dich. Übrigens, einer der größten Punkte, die ich an Erwachen der Macht, äh, äh nicht Erwachen der Macht, ähm, The Last letzten Jedi. Jedi so unfassbar beschissen fand. Yoda taucht er wieder als Machtgeist auf, okay, ja. komm, geschenkt, Fanservice... Warum bleibt. man ihn anfassen kann. Der kann ihn anfassen, ja der kann ihn auch ja, hauen. Warum, ja, warum er materialisiert ist. Was, so, was ne? soll der Scheiß, wenn der das doch kann? Wieso bewegt er
0: seinen faltigen grünen Arsch nicht und hilft den Ganz Leuten? Ganz genau, ja. das ist sowas, das bauen, das bauen unachtsame Filme, machen einfach so für einen Gag mal ein. Ja. Aber die, die, wie soll ich sagen, die Schlussfolgerung daraus... Die schmeißt halt das ganze Scheißuniversum um. Ja. Denn wenn du als Machtgeist mit der physischen Welt interagieren kannst, so warum dann der ganze Stress? Naja, ja,
2: das Egaltum der Geister, ne?
1: Bin tot, nicht Ja, aber, mir. Er, aber es ist ihm offensichtlich nicht ja. egal, sonst wird er ihn nicht hauen. Ja, ganz genau. Also der auch wieder. Ist, Weißt du, der ist Yoda ist, wird dadurch so unfassbar allmächtig dargestellt. Der kann so viele Probleme lösen. Tut's aber nicht. Ja. Also war Yoda offensichtlich ein Wichser. Ja gut, der hat auch Bonghead eingestellt, also im <lacht> jedi eingestellt. Ja, stimmt. <lacht>
2: Kommen
1: wir kurz zu den Jedis und ihre Rolle da. Mhm. Ähm, die, wie gesagt, die waren halt, deswegen kamen wir da drauf, die waren anfangs Leute in einem Kloster, die da rumsaßen, saßen. ja, Proben genau. Das, ah, ja, ja, ja. Und sind dann halt irgendwann äh, von der galaktischen Regierung ähm, beauftragt worden, wenn, wenn man das so nennen will, das war ein schleichender Prozess, mehr oder weniger, ähm, sind dann äh, 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 immer mehr oder haben immer mehr Bezug zum Galaktischen Justizministerium bekommen und sind dann, stand der Filme, die wir halt auch sehen, äh, tatsächlich die Exekutive des Justizministeriums der Galaktischen Republik. Also das, sind, das ist das MI6. Die Polizei sozusagen. Ja, aber also ja, Schritt weiter, ne? das, ja. Sind, das sind die Agenten. Das ist wirklich das MI6, das CIA. Ja, aber ich meine, die, also die Exekutive
0: wirklich... ist ja die Macht, die, die, die gewaltausübende Macht.
1: Das, das ist so genau. Be ja. Zum Beispiel die Polizei. Zum Beispiel die Polizei, ja. Aber die sind halt so eine Geheimpolizei, wenn du so willst. Ja. Und ähm, äh, durch die Zerstörung ähm, ihres Tempels in ihrer Heimatwelt und der Vernichtung ihrer Bibliothek, wovon sie praktisch nichts mehr retten konnten, mhm. sind die dann auch physisch nach Coruscant gezogen. Das sehen wir dann ja in den Filmen. Die haben ja da diesen großen Turm. Ähm, wo der hedi da oben tagt und qualmt. Und äh, ähm, <lacht> seitdem sind die halt K wirklich. <lacht> der hedi <lacht> tagt wieder. Ja, es kommt weißer Rauch aus dem Turm. Ja ja, weil viele sagen, es ist, ist was sehr
2: Mysterisches, äh, Mysteriöses. Und dann ja, genau sind genau, da <lacht> <lacht>
1: oh. Tief inhalieren, du musst. <lacht> <Ja>. <lacht> Spürst du die Macht? <lacht> Mace, wenn <with> du <you> daneben. <lacht> Wen nennst du eine Bitch?
2: <lacht> Sehe ich für dich aus wie eine Schlampe?
1: <lacht> Samuel L. Jackson ist so ein geiler Typ, Habt ihr es mitgekriegt, dass der einen neuen äh, Chef spielt? Boah, ey. Echt? Chef? Ja. Samuel L. Jackson spielt nochmal Chef, ja. Ah, geil. Ach, nee, ich nee hab, hab ich nie mitbekommen. Geil. Mega gut. Siehst du? Ich hab einen so coolen Film gesehen. Killer's Bodyguard. Kann ich nur empfehlen. Ja, Mann. Ja, ja, Mann. Egal. ja egal. Ryan Reynolds und, ja. und Samuel L. Jackson. Ich hätte nicht gedacht, ja. dass die harmonieren, aber die spielen fantastisch zusammen. So das so hat super. Gut. Gut. Das hat wirklich Spaß gemacht. Super gut. Egal. Ähm. Genau, die Exekutive.
0: Krass, ich fand den scheiße. Echt? Ich fand den scheiße. Ich fand den cool, aber der war Echt? auch
1: nicht gut. Der hat mich einfach nur unheimlich unterhalten. Ja. Soll aber ich dir einen Tipp geben? Guck ihn mal überzuckert, du schmeißt dich weg. Ja, ich war besoffen, als ich ihn geschaut habe. Ja, hat, ich,
2: ich war überzuckert, als ich ihn gesehen habe. Ich fand's mega cool.
0: So, so viel zum Jedi-Orden. <lacht> genau.
1: Ähm, so, wenn wir das Ganze jetzt ähm, in die Realität packen. Das haben wir ja vorhin äh, schon mal mit dem, äh, mit dem Islam gehabt. Mhm. Ähm, dieses Ganze... Diese ganze Idee der galaktischen äh, Republik und eben auch das, was danach äh, daraus wurde, sag ich mal, ähm, erinnert halt unheimlich an die Geschichte Roms. Also ich habe mhm. erst gedacht, das ist geil, jetzt kann ich für ein Referat über Griechen halten, aber nein, es ist eher Rom oh. als, als äh, die Griechen. Die Griechen spielen äh, doch, ich habe ich hab die Griechen <lacht> übrigens gefunden im Star Wars-Universum, die gibt es nämlich auch. Und zwar gibt es zwei Systeme, und zwar, äh, irgendwas, ich finde es gerade nicht in meinen Notizen, irgendein egaler Name, da, Chandrila. Und Alderan. weil das waren die Zentren für Kunst und Kultur und Philosophie und so ein Scheiß. Das waren die Griechen, das ah. waren die Athener, nicht okay. die Spartaner, das waren die Athener. Cool. Die sind immer, wir, wir haben keine Waffen und so. Ähm, wir sind ein friedlicher Planet, äh, dieser ganze Scheiß, ne, das, das sind die Athener, ich ja. sag's dir. Gut, die Athener waren jetzt nicht so friedlich, aber es ist übrigens eine total interessante äh, Kultur gewesen, ne, die haben, ähm, nee, echt, äh, ernsthaft, ja, ja, du, ja, ja, sagst ich... du mir gerade echt, dass auf. die Athener und die Römer interessant waren, <lacht> du Idiot, <lacht> <lacht> Pass auf. Die haben, die haben äh, das Athenische Reich, das hat super kurz nur existiert, in, äh, so historisch gesehen, ein paar hundert Jahre, nicht mal, glaube ich, und, ähm, haben in der Zeit die krassesten Dinge, die wir bis heute noch benutzen. Ne? Ich meine, Sokrates, Platon, das sind Namen, die kennt jeder. Zu Recht auch. Ne? Also die haben Dinge erfunden, die bis heute gültig sind. Allein unsere äh, Art, Geschichten zu schreiben. Und ja. ähm, die haben halt wirklich nur in ihren Elfenbeitürmen gesessen, haben den ganzen Scheiß, die haben über Agrarkultur so unfassbar viel herausgefunden und nicht genutzt. Die haben nichts genutzt, weil es gab, äh, galt als unehrenhaft, Wissen in die Tat umzusetzen. Nein! Ja, ist kein Scheiß. Ohne, ohne Scheiß, ne? Das ist so eine verblendete Idiotie ey, Daran ey, ist im Prinzip auch das Reich nachher zugrunde gegangen. Weil ich mein, ich finde das mega cool.
2: Ey, vor allen Dingen, das ohne, ohne Witz, ne? Ich hab. Ich, ich, äh, wir machen ja immer Witz. Aber wir, finde die Gehörer, die, die jetzt schon eine Weile dabei sind, die wissen ja, dass wir gerade im Prozess sind, eine Firma hier zu gründen aus dem ganzen Bums, damit das mal alles wird. Und meine, meine Traumvorstellung ist ja auch irgendwann, dass jeder von uns auch mal, wenn das es dann eine Togers Firma ist und wir das Vollzeit machen, nee, dass, dass jeder irgendwie für sich mal zugestimmt irgendwie ein kleines Einzelformat bekommt. Und für Tobi hatte ich eigentlich immer, <lacht> hatte ich eigentlich immer angedacht, ja, das, für Tobi hatte ich, für Tobi hatte ich, hatte dann ich dann immer, wieder nee, nee, pass auf, für Tobi hatte ich immer angedacht, so so ein Format, dafür gibt es sogar ein Konzept, das heißt, Tobi liest. <lacht> Wo er sich einfach hinsetzt und tatsächlich sich äh, über Sachen aus der Zeitung irgendwie aufregt oder so. Oder oder aus aktuellen Sachen äh, äh, Leute informiert. Aber ohne Witz, ich glaube, ich, ich mache dann, äh, wir machen dann... Die Greek ich, ich, ich werd, Nee, ich werde einen Podcast machen, d, äh, ähm... Tobis Staunen. Dinge, die Tobi
0: interessant findet. Ich <lacht> könnt ja nur dabei zuhören, was Tobi interessant findet. Tobi, wirst du eigentlich, wirst du eigentlich subventioniert von der beschissenen griechischen Tourismusbehörde? Ich will, eine, Folge, ich will ne? eine verdammte Folge mal hören, in der Tobi nicht irgendwas ja. von den alten Griechen rein sneakt. Stell,
2: stell dir mal vor, die erste Folge Tobi staunt. Und
0: die fängt schon an mit, hi, wusstet ihr, wie geil die Griechen sind? Also... Aber ich finde die Vorstellung so geil. Es ist unehrenhaft, das Wissen anzuwenden. So, du sitzt so, so sitzt so in deinem Physiklabor mit den Glastafeln und schrei und erfindest so den Warp-Antrieb und hast das alles ausgetüftelt. Ja, wollen wir den jetzt bauen? Nö. Nee. Nee. Was? Wie?
2: Was? Warum? Sind Sie verrückt?
1: <lacht> das ist wahnsinnig. Wir sind nur anerkannt, wenn wir dumm sind. Ja, aber es war wirklich, das war echt so eine, so eine zwei im Sinne von die arbeiten, wir denken. Mhm. Die kamen überhaupt, kam überhaupt nicht auf die Idee, krass. das Gedachte in die Tat umzusetzen. Das ist, das ist so bescheuert. Ja, ey,
2: ganz ehrlich, bei Orgien und Sklavenkämpfen die ganze Zeit, würde ich das auch auf morgen verschieben.
1: Ich weiß gar nicht, hatten die Athener sklaven Ja, garantiert war, bestimmt. Weiß äh, gar nicht. Damals hatten alles Sklaven. Ja, Wusstet ihr, dass <lacht> das ist eine spannende Nummer, finde ich super interessant, <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Ich glaube, ich, ja. ich nenne den
1: Podcast, finde ich super interessant. <lacht> haben, der, äh, das Wort Freiheit kam zum ersten Mal im Buch Exodus vor. Das ja. hat es vorher nicht gegeben, das Wort. In der Bibel? Mhm. Also, es, äh, weil der Gedanke, an, das war einer der Gründe, warum dieses, äh, äh, also das, woraus das Judentum sich entwickelt hat. Ähm, grob gesagt, so das, das Pentateuch, die fünf Bücher Mose, damit fing das Ganze ja an, ähm, äh, war das erste Mal, dass jemand auf die Idee kam, eine Rebellion zu starten. Und hm. wenn es nur fiktiv war. Aber das hat vorher nicht gegeben. Und es gab in den äh, damaligen Sprachen in der Gegend und äh, so viel man, also so viel ich weiß, zumindest, auch sonst nirgendwo, äh, auch nur ein Wort für Freiheit. Ah. Mhm. Okay. T Total schreck. Kommen ah, wir egal. mal zurück zu Kippayuga. Kommen wir zurück zu Star Wars. Ähm, die Parallelen zum, zum alten Rom. Wir mhm. haben äh, im alten Rom gab es den Senat. Ne, so da, da sind wir ja erstmal gedeckt Der war ähm, Also der hat so funktioniert Da haben Leute aus ihren Systemen Beziehungsweise aus, aus ihren Kommunen Senatoren gewählt Für, ähm, wenn ich mich nicht irre, ein Jahr Und dann wurden die nochmal gewählt Das waren dann meistens immer die gleichen Die immer wieder gewählt wurden Aber theoretisch wurden die jedes Jahr neu gewählt mhm. Die saßen dann da rum Das war so die geistige, äh, wirtschaftliche Und militärische Elite, logischerweise Die dann über die Geschicke Des römischen Reichs diskutiert haben Witzigerweise hatten die äh, rein gesetzlich keine Rechte. Also die haben eigentlich waren das nur ein Haufen Leute, die da saßen und coole Dinge gesprochen, besprochen haben. Die waren kein offizielles Staatsorgan. In der Theorie. In der Praxis war das das Mächtigste, was es rum gab. Wenn der Senat was gesagt hat, dann war das Gesetz. Ich wollte gerade sagen. Ähm, aber halt in der Theorie nicht. Also ja, es gab das ist nie festgehalten worden. Ja. So von wegen, ihr seid jetzt hier unsere Anführer. Quasi so kein, war Keine Verfassung,
2: ja. kein Staatsvertrag, wo das geregelt ist, dass genau, die, ja. die, Oberhaupt, die
1: Oberhand haben darüber. Ja, ja genau. Und ähm, das sehen wir halt in Star Wars. Das ist nicht der Fall. Also da gibt es ja sogar, wie gesagt, einen Kanzler. Das ist eine feste Institution. Und vor allem scheinbar die einzige Institution, die es gibt. Ähm, wir, wir sehen auch bei ähm, Episode 1 und äh, zwei und drei, äh, Nabu, ähm, was man, denke ich, dann mal als äh, Fallbeispiel ähm, auch extrapolieren kann auf die anderen Systeme, dass die auch eigene Regierungen haben. Also die Planeten haben eigene Regierungen, die untergeordnet ähm, dem, äh, dem galaktischen Senat halt sind. Das heißt, du hast im Prinzip so ein System wie in den Vereinigten Staaten. Mhm. Also es gibt eine ganze Menge Staaten, respektive Planeten, die halt unter einer Überregierung äh, ähm, regiert werden.
2: Wir hatten übrigens, Naboo gehörte auch zum, zum zweiten Ring, glaube ich. Ne? Es gab ja den ersten Ring, also die, diese, 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 ähm, das Core-Rim, da war so Coruscant drin. Mhm. Und, ja, und, genau. Genau. Rim, ja. und Nabu und so andere aus so äh, kleinere Planeten, die zivilisiert waren und auch Technologie und sowas hatten und auch Güter mhm. liefern konnten, weil Nabu hatte ja Plasma ohne Ende. Ne?
1: Ja, die die müssen die ja machen,
0: um Teil der Galaxis zu äh, sein. Genau, der, der die waren im sein. zweiten Ring zum Beispiel. Also im kurz... Alter, daran war auch relativ weit außen. Interessanter ja. Einwurf, im, in dieser galaxis die wir dabei Star Wars beobachten, da ist es so wohl, dass je weiter du ins Zentrum des, der Galaxis kommst, desto wohlhabender und weiterentwickelt die Planeten sind. Mhm. Also da gibt es so den Inner Rim, das mhm. sind wirklich so die, 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 die Hauptstaaten. Mhm. Coruscant ist doch bestimmt auch Inner Rim, ja, oder? Ja, klar. Ja, und je weiter du rausgehst... Deswegen gibt es auch das Outer
2: Rim, da ja. sind auch Tatooine und so zu den genau, und das die voll von Arsch ist, also sind. Die, dann.
0: Diese Galaxis in Star Wars, die, die kann man sich tatsächlich wie so eine Stadt mit Umgebung vorstellen. Mhm. Im Inneren gibt mhm. es den Businessbereich und je weiter du rausgehst, desto ländlicher wird es. Und der Outer Rim, das sind dann wirklich so die, die, die wie soll ich sagen? Ja, die, die Slums. Die, die, die Slums, die Hinterwäldlerplaneten, der Aschenbecher der Galaxis. Ja, aber die äh,
1: Outer Rim-Systeme gehören nicht äh, zur Galaktischen Republik. Nee. Aber das sehen, ja. das sehen wir ja auch in Star
0: Wars. Hier zählen keine galaktischen ja. Credits, nur Geld republikanische ja. Kredits ja. und wenn man das jetzt mal mit unserer realen Galaxis vergleicht so mit der echten Physik ist das halt totaler Quatsch weil im, im Zentrum ähm, einer Galaxis da sind eher da, sind, da gibt es viele Sternentstehungsgebiete das sind junge Sternensysteme und da da gibt es halt wahnsinnig viel da knallt viel da raucht viel um es jetzt mal blöd zu sagen da gibt es viele Supernovae das, das ist aber da auch, das haben die auf der Karte schon berücksichtigt. Ja? Der, also der, den Chor der in der Mitte
1: ist, der, der ist nicht besiedelt. Ja, Hunt okay. Der, der okay. ist einfach nur in einem ersten besiedelten Ring okay. genau. außerhalb des Cores. Der, der Core ist schon der größte ja. Teil, logischerweise, aber da ist nichts. Und dann gehen so die okay. äußeren Ringe
0: los, da wo man halt leben kann und da der innerste Ring, da sitzt zum Beispiel Hunt. Okay. Ja. Also es ist, es ist halt tatsächlich so, dass je weiter du an den Rand des, der Galaxis kommst, desto ruhiger ist es da. Mhm. Im Zentrum entstehen vermutlich keine bis sehr wenige bis keine lebensfähigen Systeme, weil da gibt es ständig irgendwelche krassen Explosionen, Gamma-Bursts, Bla, Supernovae und so weiter, da knallt es und raucht's. Und in den ganz äußeren Gebieten, da ist es dann zu, zu ruhig, da ist es viel zu kalt, da gibt es viel zu wenige Sterne, die ordentlich Power haben. Es gibt so einen, so einen, so einen Gürtel, so im mittleren Bereich, wo die Lebens, äh, wo die Wahrscheinlichkeit auf Leben am höchsten ist. Ich
2: kann dir zum Beispiel auch sagen, ich weiß nicht, ob Tobi es drin hat, aber ich kann dir sagen, aus dem Imperium zum Beispiel raus, weil die ja die ganzen Sachen aus der Republik ja auch übernommen haben, wie viele Planeten und wie viele Bürger im Prinzip auch Teil der Republik auch waren.
1: Das weiß ich gar nicht. Ne? Ja,
2: also die Republik, also noch später das Imperium, hatten unter sich ähm, 150, 105 Millionen Planeten.
0: Boah. Ja, und und ich die hole. mal in einen Senat, Alter. Und
2: mehr als 100 Quadrillionen Bürger. Boah. Ne? Und
0: für die eine Entscheidung
2: fällen, das ist schon. Ja. Da darfst du keinen Marshall Erickson da haben, der sich, der sagt, ich tue mich mit großen Entscheidungen immer schwer. Das ist sick.
1: Ey. Überleg mal im Vergleich. Es gibt viele Stimmen, die ähm, heute sagen, Russland ist zu groß, um anständig regiert zu werden. Ja. Ähm, weswegen Russland ja so, ja so eine krasse Teilung halt hat, äh, weil Moskau sich alles im, im Westen abspielt und der Rest, naja, ist halt Sibirien. Ja, so, ne, ja. ähm, also Jetzt mal ganz grob ja, gesagt. Ich weiß, was das ist einfach zu groß, ist, um das, es äh,
2: tatsächlich zentral dass die zu regieren. Bürokratie an den letzten hinteren Ecken, so ein Eumjakon oder so, an den kältesten Orten genau. der Welt, halt wirklich absolut nicht greift. Mhm. Weswegen da auch noch Inuits halt wirklich rumlaufen. Novosibirsk.
1: Ja, und lass sie doch da rumlaufen. Nee, ich meine halt einfach, <lacht>
2: dass die halt nicht in russischer Hand, dass sie ja, ja, zwar genau, halt genau, im ja, russischen ja, ja, Staatsgebiet ja, ist sind, aber immer. halt überhaupt aber nichts mit der Verwaltung ein zu tun gigantisches
1: haben. Gigantisches Land genau.
0: geografisch.
1: Ne? Ja, und jetzt vergleich das mal mit 150 Millionen Planeten. Ja. So, und krieg das mal in einen Hut. Ja, ja. So, ne? also, das ist ja das ist ein super.
0: Ineffektives ja. System, diese, das ist ja, diese alte also, wir, wir sprechen ja später noch so über Demokratie und den Umsturz zur Diktatur etc. Das ist ja wirklich so ein ganz zentrales Argument von Demokratiekritikern auf gut Deutsch, viele Köche verderben den Brei. Genau, ja. Mhm.
1: Und da, da jetzt in dem Beispiel, das ist halt ein Extrembeispiel, ja. ähm, ist es erstmal krass, dass es 25.000 Jahre gehalten hat. Keine Ahnung wie. Also das sind, ja. finde ich, ein bisschen übertriebene Zahlen, ja. äh, weil das kann nicht funktionieren mit 150 ja. Millionen Planeten kriegst und nicht 25.000 Jahre lang ja. eine Demokratie auf Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, da sind wir auch
2: ein bisschen vorbelastet durch unsere eigene Geschichte, gerade die menschliche Geschichte. Vielleicht so andere Kulturen, die sind damit Nein, vielleicht total cool.
1: Nein, wir sehen doch die Völker in Star Wars. Die, also, die sind ja. die sind viel zu. Ich meine, auch also nicht nur die, die wir in den Filmen sehen, die sind ja viel zu humanoide in ihrem Denken, um sowas hinzukriegen. Ja, das stimmt auch wieder. Ähm, das ist in den Büchern nicht anders. Also, die sind zwar alle ein bisschen verschrobener, alle ein bisschen, äh, äh, ich sag mal, abgefahrener in ihrer Darstellung, aber so oder so sind es immer Arschlöcher,
0: die sich gegenseitig die Fresse hauen. Und das ist du keine halt, 150 Millionen. Ey, Planeten. Da, Also General Fünfund, Allah, <lacht> 25, Also, in, in galaktischen Maßstäben. Also ich sag mal, in astronomischen Maßstäben ist 25.000 Jahre halt überhaupt gar nichts. So unsere, Galaxis ja, klar. Ist, unsere Galaxis ist rund äh, 13 bis 14 Milliarden, Milliarden mhm. Jahre alt. Also es ist wirklich nur ein Wimpernschlag. Aber in so gesellschaftlichen das Maßstäben ist das unfassbar lang, Alter. Also vor
1: 25.000 Jahren haben wir, Ursuppe. Uh, warte... Quatsch, <lacht>
0: haben wir. Äh, warte, lass das mal das Vor
1: so 40.000 Jahren kamen wir zum ersten Mal auf die Idee, äh, Pflanzen anzupflanzen. Das ich mich müsste das
0: so Bronzezeit sein. Frühe Bronzezeit ja. ist jetzt nur so ins Blaue reingesprochen. Ich,
1: ich weiß es gerade auch nicht mehr. Also ich meine, vor ungefähr 40.000 Jahren kamen wir auf die Idee, einige Stämme auf die Idee sesshaft zu werden. Das war die Agrar. Revolution war, glaube ich, vor 40.000 Jahren. Ja. Das heißt, da haben wir gerade angefangen, Handel zu treiben und so ein ja. Zeug. Also oh, 25.000 Jahre, da da waren wir nichts. Boah, da, vergiss es, das ist warte mal,
0: ja, warte, sorry, ich google gerade vergiss da es, Pausezeit war 2000 vor Christus, Oder Moment, Moment. da
1: vertue ich mich gerade mit nicht 40.000 Jahren, sondern 4.000. 4.000 Jahre kein, ich, nee. Keine Ahnung, ich, würd ich, mein, so, ich, ich würde das jetzt so
2: sagen, das ist tiefste Steinzeit Kreidezeit rein irgendwie, aber äh, ich weiß
0: ich, war vor 60 Millionen Jahren.
2: <lacht> ich, wie gesagt, ich, ich weiß es gerade wirklich, aber ich kann äh, bei dem, äh, wenn wir gerade schon darüber reden, endlich mal was von meiner To-Do-Liste abhaken, was die Community angeht. Hey, wenn wir Historiker in der Gruppe in der Community haben, meldet euch doch mal bitte bei, bei, bei uns. Ich habe was Schönes für euch. <lacht> was hast du denn? Ich will Historiker. Ich brauche Historiker. Du brauchst Historiker? Ja, okay. Ist es, okay. es, es, es was, es was Sexuelles. Nein. Okay. Nee, ich, also es, es das, ist tatsächlich ähm, was äh, für die Arbeit.
0: Google mal, Google mal Agrarrevolution. <lacht> ja, aber das war tatsächlich Steinzeit vor 25.000 Jahren, ne? ja, genau, ja, genau. Die Mama. Ja.
1: Ja. Deine Mama. Mhm. Also 25.000 Jahre. Ähm. Ja, die
0: Steinzeit geht auch ewig. Ne?
2: Ja, ja. ja. Genau. Egal, wie war das Jedenfalls hier nur? Er, war, er, er ist so alt Er hat, er hat als erster An Apple investiert, also die Frucht <lacht>
1: <lacht> Was ist das nochmal
2: her? Ja, das ist bei ich, nee,
1: ähm, a, two and
0: a Half Man <lacht> ja, Er ist so ich, alt,
2: er hat als erster an Apple investiert das Also ist, die Frucht
0: Das
1: ist echt sehr gut, Alter So, kommen wir jetzt mal weiter zu den Röbern ja. Ich mach jetzt einfach mal weiter, während du rausfindest Wo wir vor 25.000 Jahren waren Und wann diese Agrarrevolution war ähm, egal mhm. So, äh, was wir haben, wir haben das Römische Reich Wir haben ein Zentrum äh, Die zu der Zeit größte und krasseste Stadt Die es hier gegeben hat Übrigens, äh, die Bevölkerungsdichte In Rom Ich äh, rede gerade so langsam, weil ich überlege Wie genau die Zahl nochmal war Jedenfalls, die ist ungefähr viermal so hoch gewesen Wie heute in den krassesten Ballungszentren mhm. Oh, Krass Boah. also Die krassen Ballungszentren haben wir ja so in ähm, Mumbai, Mexico City und sowas. Mhm. Ähm, die sind ein Viertel so krass, wie die damals in Rom waren. Die Leute mhm. haben übereinander gelebt. Du Scheiße. Also das muss ein wow. wahnsinniges Moloch gewesen ja. sein, diese Stadt größtenteils. Ja, Mann, Krasse Punktbauten, aber super widerlich. Ja. Also die haben wirklich übereinander gestapelt gelebt. Und ähm, Coruscant, ne? also wir haben eine gigantische Stadt, ähm, mhm. die unfassbar viele kleine Systeme außerhalb der Stadt miteinander verbindet über Handelsrouten. Also im Prinzip, wie wir das in der Galaktischen Republik auch haben. Das ist ja der Grundgedanke dahinter. Mhm. Ähm, jetzt hat die Galaktische Republik im eigentlichen Sinne keine Eroberungsfeldzüge ähm, gemacht, um das zu tun, das haben die Römer ja schon getan. Ähm, was die aber auch wieder gemeinsam haben, ist, die Römer haben äh, die Kulturen, die da vor Ort waren, nicht direkt assimiliert. Also du konntest im Prinzip das sein, was du bist, solange du die römische Herrschaft anerkennst.
2: Also, jetzt in, 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 in Star Wars, in der Star Wars War, solange du die Republik anerkennst, wird dir, ich vereinfache es, wird dir Religionsfreiheit dann gegeben. oder, ja, genau. oder halt Seinsfreiheit. Genau, du kannst sein, äh, wer du bist, du musst nicht ja. unsere Lebensweise akzeptieren, aber du zahlst Steuern an uns. Genau. Das naja. ist
1: übrigens, also das war je nach Phase des römischen Imperiums äh, unterschiedlich, aber das war so der ursprüngliche Gedanke. Das war mhm. übrigens im, im, in. in in der äh, islamischen Welt in der damaligen äh, genauso ähm, total witzig eigentlich weil das mit, mit der mit dem islamischen Gedanken also dem Religionsgedanken absolut unvereinbar ist ähm, in der Theorie dass äh, Leute auf der Welt wie sag es jetzt ohne gegen die zu bashen, weil das will ich nicht weil das ist eine echt beeindruckende Hochkultur gewesen ähm, die der die Glaubensgrundsätze des Islams zeichnen nicht nur eine Religion, sondern einen, äh, sondern einen Staat, der, mhm. äh, wo Religion und Staat eins ist. Okay. So, das ist im Prinzip die erste Utopie, die jemals niedergeschrieben wurde. Mhm. Äh, in dem Sinne. Und ähm, dementsprechend ist es nicht vereinbar, wenn, wenn die äh, irgendwas äh, erobern, dass die Leute da leben können, wie sie wollen, weil eigentlich müssten sie ja Teil des perf der perfekten Welt werden, mhm. wie, der, wie der Islam das vorsieht. Das haben die aber nicht gemacht. Die haben das gemacht wie die Römer, die haben Leute erobert, besetzt. Ja. Das sehen wir übrigens auch in der Bibel, das wird da auch beschrieben. Das sagt Jesus ja sogar noch: hier gebt dem Kaiser, was des ist, Kaisers ist gebührt. Da geht es jetzt nicht um den Islam, aber um, äh, um, um hier Augustus. Mhm. Ähm. Die haben die Leute halt einfach leben und machen lassen, solange die die Herrschaft akzeptieren. Mhm. Und das haben die Römer halt eben auch gemacht.
2: Ja, so ein bisschen wie während die 300-Folge denkt, Erde und Wasser. Ihr
1: dürft
0: machen, was Moment. ihr
2: wollt. Ihr seid, ihr seid, ihr seid äh, in euren Regeln. Nichts wird sich verändern, aber ihr untersteht Xerxes. Moment mal, ja, genau.
0: ähm, haben die Römer das getan? Denn man kennt ja diese Geschichte, dass die Römer die Christen so krass verfolgt haben. Das, das war eine andere Geschichte. Okay. Äh, die
1: Christen waren ja im Prinzip innerhalb Rom, eine Untergrundbewegung innerhalb Roms. Das, war ja, das unsere, war ja kein Volk, das erobert wurde. Dazu also das, unsere erste Weihnachtsfolge für euch mal. Genau. Also das Von römische vor zwei Imperium. Jahren
2: sucht Weihnachten 2016. Die erste <lacht> Weihnachtsfolge. Ich wiederhole, die erste Weihnachtsfolge. Die,
1: die, die Christen haben sich ja im römischen Imperium, ähm, das war ja kein Volk, das erobert wurde, sondern ja. die haben sich da drin ja ähm, entwickelt. Also in, in der Bibel gibt es halt diesen Satz, den kennt ja auch jeder, ne? dem gibt dem Kaiser, was des Kaisers gebührt. Ähm, damit meinte Jesus innerhalb der Bibel, Alter, das sind jetzt unsere Herrscher, das ist halt so, in der weltlichen Welt, zahlt die Steuern, ähm, aber ihr müsst nicht deren Religion folgen, so, so der Gedanke. Ja, also er hat da zum Frieden so ein bisschen äh, gedings, weil ja manche Leute meinten da, Glaubenskriege führen zu wollen. Ähm, das, das, das hatten die Römer nicht nötig, weil warum auch? Ne? also die haben sich ja eher als Elitär da gesehen. Lass die Leute machen was sie wollen, solange die das Römische Imperium akzeptieren. Okay. Und im Prinzip ist das ja auch das, was wir äh, in der galaktischen Republik haben, nur ohne das Wort Imperium dahinter zunächst. Und <lacht> ähm, genau, es wird von Rom aus äh, kontrolliert. Und das, was wir jetzt bei Star Wars sehen, dass Palpatine hingeht, ähm, da steckt jetzt der perfide Plan hinter, dass er den Krieg auch geplant hat. Aber lassen wir das jetzt mal außen vor, wenn wir das mit der Geschichte vergleichen. Es gibt einen Krieg. Und der Kanzler kann mit, mit äh, durch kriegsbedingte Vollmächten äh, Vollmächte? Vollmachten, Vollmachten? Vollmachten. Vollmachten, danke. Ausgestattet werden, um den Krieg zu gewinnen. Das war mhm. in Rom auch
2: so. Er hat den Krieg übrigens geplant, wenn ich dich... Ja, deswegen sage ich ja, das lasse ich er, er jetzt außen das, vor.
1: Ja. Okay. Genau, Ja, das weiß Dann ich auch. Kommen wir noch dazu. Gesagt, ja, ja.
0: Das, das lasse ich jetzt mal außen vor, weil es für die römische Geschichte den, keine Rolle spielt. Ja, der Cäsar soll so zu seiner Macht gekommen sein, ne? Äh, ist er, ja. Also
1: das war ein bisschen komplizierter. Ähm, das will ich jetzt gar nicht so im Genauen ausführen. Das, ja, weil du nimmst mir auch sonst mein Thema ein bisschen weg. Teilweise. Ja, genau, genau. Ähm, also der Cäsar hat das halt äh, gemacht, das haben mal Leute vor ihm auch schon gemacht. Ja. Also der, der Sulus Salus oder wie der hieß, der vor Cäsar dran war, der hat das auch gemacht. Der Gedanke dahinter war, also das nannte sich dann nicht Imperator, sondern Diktator, daher kommt das Wort Diktator, also der, wie, wie nennt sich das, der Diktierende, ne? Der, der, der Vorschreibende. Mhm. Ähm, die sind äh, auf sechs Monate war das begrenzt. Kriegsrecht, okay, pass auf, du hast sechs Monate Zeit, du bist jetzt sechs Monate Alleinherrscher, krieg den Scheiß wieder in Gang. Das war der Gedanke hinter äh, dem römischen ähm, Gesetz, das ist ein paar Mal passiert, da hat sich niemand, wenn ich das richtig im Kopf habe, an die sechs Monate gehalten, aber meistens so nach ein paar Jahren dann wieder gesagt, okay, komm, hier hast du die Vollmachen ja. zurück, mach, was ihr wollt. Ähm, Caesar war der Erste, der das ähm, auf zehn Jahre gepusht hat und zwei Jahre später ist er hingegangen und hat sich auf ernennen also, lassen ne, vom Senat. Und ähm, hat zwei Jahre später sich auf Lebenszeit als Diktator benennen mhm. lassen. Ähm, da scheiden sich so ein bisschen die Geister in den, bei den Historikern, warum? Ob der jetzt wirklich einfach ein Penner war oder ob der wirklich von Anfang an den großen Plan hatte, den wir dann ja auch kennen. Er hatte jetzt nicht viel Zeit, den auszuführen. Irgendwie dann, ich glaube, drei oder vier Jahre war er dann wirklich Diktator. Hatte aber eine Menge gerissen in der Zeit, bis er dann umgebracht wurde. ja.
0: Und, ähm, er hat sich ja stechen lassen, wie das damals en vogue war. Genau, also wie man in das den Edensmärz, so, also März wie das innen war damals so im alten Rom. Ja, hat sich da so niedermeuchen lassen.
1: Äh, übrigens, äh, Historiker gehen davon aus, diesen Satz, ne? äh, et tu Brutus, hm. also du auch du brutus. brutus. Brutuel, Brutuel, oder Brutuel so. ja, ja. Auch ähm, du Brutus, als er von seinem Zögling erstochen ja, wurde. Von seinem Adoptivsohn. Also unter anderem mhm. dass äh, bezweifeln Historiker, dass er das wirklich gesagt hat, weil die Verletzungen so krass gewesen sein müssen in so einer hohen Geschwindigkeit, dass er gar nicht mehr sprechen konnte. <lacht> und jetzt recht nicht so ein wohl äh, ja. durchdachten Satz. Das hat ja. man, die, 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 haben mit, die haben mit über 20 Leuten auf den eingestochen, da ja, redest du so nicht mehr viel. Das ist dann aber auch so, weißt du, nimmst du einfach als Lorhen, Das kommt
2: noch cool. So, hey, wir haben den voller Stochen ja. und der war aber voll der coole Typ, dass er noch seinen Stiefsohn ausfindig machen konnte. Ich meine, sonst, mhm. sonst würde das mit Dantes, äh, mit Dante Alighieri auch nicht übereinstimmen, dass ja laut Dante ja auch Brutus im Team. Kreis der Hölle auch ist. Als ja, ja. Ja. Oder,
1: oder, wie bei, oder wie bei Asterix und Obelix, Brutus da sitzt mit so einem Messer. Ja. Ja Hör auf, mit dem Messer rumzuspielen, das macht mich nervös.
2: <lacht> ja. Ja. Ich, ja, ich mag es nicht,
1: wenn du damit rumspielst und dann sich auch noch einen Daumen schneidet. Ja. Künstlerische Freiheit. Ja. Ähm, spielt aber keine Rolle, weil äh, äh, faszinierend finde ich, ähm, die, der ist umgebracht worden, ja, durch diesen Komplott, weil er zu mächtig war und die Macht nicht mehr abgeben wollte, die er durch das Kriegsrecht bekommen hat. Mhm. Ähm, als er dann umgebracht wurde, äh, war das Volk stinksauer. Die haben bei der Bestattung den Leuten den Leichnam aus der Hand gerissen und den selber verbrannt Echt? als Ehre, weil das Volk hat den geliebt. Caesar ja. ja. War ja auch ein geiler Typ scheinbar. Krass, aber geil. So, das war ein guter Typ. Wow. Ja, also wahrscheinlich, das so ein bisschen wie bei Batman. Ne? Entweder stirbst du als Held oder lebst so lange, bis du selber der Böse wirst. <lacht> <Ja>, geiler, <lacht> also, Sa geiler Satz. Ja, ja, der ja. ist so ein bisschen äh, in seinen besten Zeiten dann äh, von uns gegangen. Mhm. Jedenfalls, was dann, äh, dann wieder Star Wars... Also noch Star Wars affiner ist ist die Geschichte von Octavian, äh, der nachher zu Kaiser Augustus wurde. Also unter dem Namen kennen wir den. Mhm. Ähm, der, das war der. Ähm, das ist auch so einer der absolut
0: bekanntesten römischen Kaiser,
1: ne? Ja, das war der erste römische Kaiser ja, Augustus. Wenn du, wenn du so willst. Der hat, also weil ich, wenn ich mich recht entsinne, wurde der so nie genannt. Aber das ist de facto der erste römische Kaiser gewesen. Okay. Seine Geschichte ist so ein bisschen ähnlich wie bei Caesar, ist auch im direkten Anschluss. Ähm, das ist der Pappensohn gewesen, den er nachher auch adoptiert hat. Das hat er aber erst nach Cäsars Tod erfahren, dass äh, Cäsar ihm all seinen Scheiß vermacht hat.
3: Mhm.
1: Und äh, der hat dann diesen Bürgerkrieg, der zu dem Zeitpunkt schon seit fast 100 Jahren tobte, ähm, weitergeführt, hat ein zweites Triumvirat eingeführt, bla bla bla. Ähm, hat dann seine Widersacher, den, den äh, Antonius und so ein Typ, der völlig egal war, ähm, besiegt und hat sich dann und hat das vorher schon, und das war nämlich das, was, was Palpatine auch gemacht hat, mhm. schon während des Bürgerkrieges, bevor er seine Widersacher besiegt hat. Bürgerkrieg das ist gleich Klonkriege? Ähm, nee, in dem Fall der Separatistenkrieg. Ah, okay. Gegen General Grievous. Oder gegen die
0: Handelsföderation generell. Das, ist, das ja. sind die Klonkriege, Leute.
1: Äh, noch äh, nicht ja,
2: zu dem noch Zeitpunkt. Nicht, noch nicht ganz. Also, Palpatine hat das durch äh, die Handelsföderation ja. mal ange an Erst waren in Episode 1 die Droidenkriege, dann kamen die Klonenkriege. Ja, okay. Er wurde ja. sonderbevollmächtigt, nämlich die Klonarmee zu okay. ratifizieren. Ja. Genau, da ja. sprechen
0: wir auch noch drüber, aber wir reden vom selben Krieg, eben, dass die Handelsföderation gegen die Republik Genau, aber ja. was ich jetzt
1: meine, ist, wir ja, sind ja, noch klar. nicht bei den Klonkriegen zu diesem Zeitpunkt. Äh, mhm. Da kommen wir jetzt erst zu. Und zwar hat der äh, es geschafft, muss aber auch ein cooler Typ gewesen sein, tatsächlich. Ähm, äh, Cicero, den kennen wir ja auch alle, ne? Ist, so, ist so ein Begriff, der Cicero, so ein großer Redner, geiler. Roger typ. Cicero? Nicht der.
0: Ey, Richard Ich, ich wusste, dass ehrlich, er kommt. Ja. Moment. Ja, ja. In meinem Gehirn ging gerade folgendes ab. Machst du jetzt so einen richtig blöden, plumpen Wortwitz über den deutschen Sänger ja. Roger Cicero? Und, und dann und kam und dann, Ome. Und dann dachte ich mir so, nee, lass mal. Ah, Richard macht ihn gerade. Richard, Richard, <lacht> Richard hebt ihn auf. Richard ist nicht, nicht so schade, ihn aufzuheben. Nein, absolut nicht. Nein,
1: Nein. Äh, Genau, also der Cicero, der hat, äh, war ein sehr angesehener Typ und der hat äh, den Octavian unterstützt. Mhm. Und das hat halt dazu geführt, dass über einen ziemlich geilen Move, weil der hatte keine, also Octavian hatte keine äh, militärische Gewalt. Der hatte die ganze Kohle von seinem äh, jetzt Adoptivvater, also Cäsar und, ähm, und sehr viel Ansehen innerhalb des Senats, aber außerhalb nicht. Und da auch innerhalb gab es ein bisschen Beef und so. Deswegen ist er raus aufs Land und hat Veteranen aus so Satellitstaaten mobilisiert, die alle Anhänger Cäsars waren. Wie gesagt, der war mega beliebt. Also der hat sich so eine Miliz organisiert. Der hat sich praktisch eine Miliz organisiert. Das war aber illegal. Ähm, deswegen ist der Antonius, also sein, einer, sein der, der stärkere Widersacher, äh, auf die Idee gekommen, hör mal, das ist illegal, ich schnappe mir jetzt vier Kompanien und zieh gegen den in den ja, Krieg. Ja. Ist gegen den in den Krieg gezogen, zwei von seinen vier Kompetinen sind übergelaufen, weil die halt alle Caesar geil fanden. Krass, scheiße. Ähm, ja, damit war es so ein bisschen, dann, dann kam es so ein bisschen hin und her, aber dann war das äh, äh, im Prinzip überwunden und da sind wir dann halt bei den Klonkriegen. Dann ist Cicero nämlich hingegangen und hat den als äh, Konsul bestätigt, weswegen er Teil des Senats wurde, bla bla bla, und, also ein bisschen komplizierter und äh, ähm, hat die äh, Oberbefehlsgewalt der römischen Armee bekommen. Und das war eben der Zeitpunkt, wo er de facto schon praktisch Diktator war. Also Diktator ist heute sehr negativ konnotiert, damals war es das nicht. Das war mhm. einfach ein politisches Mittel. Okay. Ähm, und hat sich dann über ich sag mal so Umwege dahin bewegt, dass er dazu wurde. Also er wurde äh, jetzt nicht wie Cäsar, hier du bist ab jetzt unser Diktator, sondern das hat sich so entwickelt. Da gab es so Punkte wie das zum Beispiel ähm, Cäsar im Nachhinein als ähm, äh, vergöttlicht wurde. Also offiziell, dass der ja, äh, irgendwie ja, ja. irgendwas Göttliches an sich hatte, wodurch er zum Sohn eines Vergöttlichten wurde. Ja, ja. Und solche Geschichten. Also der hat sich so ein bisschen seinen, seinen, seinen Ruf ähm, erschlichen. Und, ähm, Eigendynamik der Masse halt. Also ja, genau, genau. Ja. Und das wird übrigens, äh, diese Nummer mit dem äh, mit der Armee wird übrigens als Ermächtigungsgesetz. Äh, heute bezeichnet. Das war's im Prin war es im Prinzip, das was auch im Dritten Reich, mhm. wo Fred gleich nochmal zu spricht, mhm. äh, ähm, passiert. Und dann wirklich offiziell jetzt der Sohn des Vergöttlichten ist der absolute Herrscher Roms, ist, als er den Bürgerkrieg endgültig beendet hat, mhm. die Order 66 ausgeführt äh, hat, indem er ähm, Antonius in Ägypten, der zu dem Zeitpunkt mit Kleopatra zusammen war, ähm, und Kleopatra besiegt hat und dann diese, diese Krasse Geschichte, die wir kennen, dass Cleopatra Selbstmord begangen hat, um ihre Ehre zu retten. Äh, Antonius übrigens auch. Da redet kein Mensch drüber. Also die Lover hat das erst gemacht und äh, sie es nachgemacht. Keine Sau interessiert sich für ihn, aber sie war geil, finde ich super eigentlich für die Geschichte. Mm, Hashtag repost, ne? So ja, aber, weißt du, aber weißt du, so, sie ist halt scheiße, äh, er ist halt scheiße Er ist der ganze er ist Grund dessen, warum das alles passiert ist. Aber wichtig war Cleopatra, weil die einfach viel geiler war als er. <lacht> Boah. ich ey, cool, vor dass das auch vor so ist. Vorsicht, 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 mhm. da, da schrillen ja schon die Sexismusglocken so. Ich glaube, Nein, nicht geiler im Sinne von heiß, sondern nee, einfach ja, die, die bessere Herrscherin ja, 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 genau. Wir genau. sagen ja nur, Danke. dass sie
0: eine tolle Frau war.
1: Ja,
2: ja, genau. Ja, genau, genau. Fred, ey. Maul halten, weitermachen
1: mit, mit einer echt, echt mit einer nein, süßen Nase. Hör auf, aber du sorry, darf, darf man jetzt nicht sagen, dass Cleopatra <lacht> eine, äh, äh, eine krasse Herrscherin war? Ey, doch, und und nein, do man, ey, doch ey, natürlich. Aber ich das will, hat
2: nichts tun. Ich spreche aus Erfahrung und ich bin mit einer Feministin zusammen.
1: Ähm, <lacht> sei damit, sei mit solchen Aussagen also das heißt, ich darf vorsichtig. jetzt also, äh, als als, als äh, es wird jetzt als sexistisch betrachtet die wohl bekannteste und meist bewunderste Herrscherin der der der, der Kulturgeschichte als Genau das zu bezeichnen? Das ist jetzt sexistisch? Naja, zu sagen, Cleopatra war krass? Du war, no Moment, du,
2: du, hast, du hast geil gesagt. Ja, du als Herrscherin habe ja, ich gesagt.
1: genau. Du, du verstehst das gerade falsch. Na, du bist, ja, du, du gehörst zu den Leuten, die sowas mit Absicht na, 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 falsch na, 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 verstehen ich wollen. Ver na, Tobi, ich bin vollkommen <lacht> auf deiner Seite. Ich will dich doch nur vor Schaden bewahren. Ich habe nur gesagt, Akzeptiere, dass
2: du geiler war was? als Antonius. Fred, ich hole
1: hol das scheiß Küchenmesser. Ja, jetzt. Komm, schlag da dreh Tobi
2: auf den Bauch. Ich verfasse ihm 23 Messerstiche
1: jetzt. Leute, hinter... Ich habe nur die gesagt, Hörer? dass sie geiler war als Antonius. Und das war die, sie. Die, die, die ich will es überhaupt
2: gar nicht falsch verstehen. Wie gesagt, ich bin, ich bin da bei solchen Sachen, bei solchen Aussagen auch auf deiner Seite, ah, dass Quatsch. sie halt genau Ich gemeint sind. Ich bin nur halt der Ansicht, dass... Äh, solche Sachen einen schnellen Teufelsküche bringen Jetzt seid halt so. mal nicht so das übervorsichtig
0: du, das du grade, Und ja. du redest hier
1: gerade über kiffende Schwarze Jetzt, okay, so, jetzt <lacht> seid
0: mal nicht so übervorsichtig Wir sagen ja auch zu, zu Cäsar Dass es ein krasser geiler Typ war Keine Ahnung, es gibt auch viele negative Sachen An ihm bestimmt äh, Die Hörer ja, hören uns ja Klubort nur Die, die ja. sehen uns ja nicht Und wir haben uns <lacht> mittlerweile so ein, so, ein, so ein Joint Alien besorgt Hinter Tobi steht gerade dieser große Typ Mit dieser Tüten, mit diesem Tütenkopf Bro. Und, yeah, yeah. und an, an, an dem werden wir, glaube ich, gleich ähm, einen kleinen Zug machen, nach, nachdem wir uns mit der, <lacht> mit der Republik beschäftigt haben. Ähm, ja. Ich, ich schließe das Thema jetzt tatsächlich auch ab.
1: Also im Prinzip haben wir genau das äh, in Rom gesehen, was wir nachher auch in Star Wars
0: das ist schon sehr hart daran orientiert. Ja. Ey, allein schon, wenn du das Wort Senat benutzt, hast du ist sofort in, in den Köpfen, ja. hast du sofort in unseren Köpfen die Assoziationen mit Typen in weißem Togä. Ja. ja.
1: Die hatten übrigens äh, was Purpurnes drauf, um sich gegenseitig als Senatoren zu erkennen. Echt? Oh, ja. was Rotes. <lacht> ähm, oh, was Rotes? Genau. Ich, ich wollte das noch mal kurz zusammenfassen. Ja, ich bin farblind, ich weiß es nicht. <lacht> ich wollte das mal kurz zusammenfassen. Ähm, wir haben also in Rom und in Star Wars ähm, einen Typen, der es geschafft hat, also hier waren es zwei, ja, Cäsar und Augustus, ähm, die es über die, oder ne, nehmen wir jetzt mal nur Augustus, der es geschafft hat, die absolute Herrschaft, also ein Imperium, zu leiten, ein Diktator zu werden, durch einen Krieg und ausgelöst durch die Bevollmächtigung als Oberbefehlshaber. Das ist genau das, was wir in Star Wars sehen, weil der erste Schritt ist nicht, ich mache jetzt eine Agrarreform und bin deswegen Diktator, sondern ich werde Oberbefehlshaber mhm. der krassesten Armee, die zu dem Zeitpunkt die Welt je gesehen hat, also sprich die römische Armee oder die Klonarmee und bin dadurch oder bin dadurch in der Situation, mich zum Alleinherrscher mhm. ähm, aussteigen zu lassen. Und, genau wie in Star Wars, er wurde gewählt. Ja. Das ja. war eine freiwillige Entscheidung. Ja. Man muss allerdings, der große Unterschied war, äh, Kaiser Augustus ähm, wird heutzutage, der hat auch eine Menge krasse da, Sachen gemacht. Da muss man so immer, das ist so ein Fall, wo man sagen muss, ja, das war halt die Zeit. Äh, der hat schon eine Menge Leute um, umgebracht, der ja. hat wirklich kranke Dinge getan. Ähm, war aber für sein Volk ein, ein relativ guter Herrscher. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, bis auf die Kranken-Eroberungssachen, die er so gemacht hat. Ähm, das war der Perpetin jetzt nicht, der war echt Wichser. Ähm, obwohl, das hat wir schon mal in der Star Wars Folge, ne? Es wird nie explizit gezeigt, dass das Imperium böse ist. Äh, äh, Außer, außerhalb, ja. nein, nein, nein. Darüber das, haben wir äh, schon gestritten. Äh, Darüber haben wir schon
0: gestritten, weil das siehst du immer nur in, äh, du, du siehst immer nur die Rebellen. Oh, da ich, ich, Richard hat uns. Richard wird uns nachher was über die politischen Strukturen des Imperiums erzählen und ich glaube, dass ja. der da noch was mit, noch was damit Mit solchen Film, Aussagen sei halt, sei halt ja. vorsichtig. Das ist immer, immer so
2: wie, äh, wenn man halt irgendwie sagt, so, weiß ich nicht, die Nazis hatten nicht ganz Unrecht, an der AfD ist was Wahres dran. Ja. Äh, mit solchen Aussagen sollte man vorsichtig ja, sein. Genau. Weil im Großen und Ganzen, wenn man rein auf den Faktor besticht, ist so, hey, das läuft alles organisiert und einer hat, hat, die, hat die Obergewalt, klar, ja. dann klingt es toll.
1: Was du dafür, was das aber kostet, ist der andere Punkt. Ja, nein, was so. ich, nein, was ich gesagt habe, ist, dass wir das in den Filmen nicht sehen. Also es gibt in den Filmen keinen Beweis dafür eigentlich. Äh, außer dass Vader einen seiner Generäle umbringt, ähm, dass das Imperium böse ist. Es Weil gibt wir sehen den Film rein aus ja. der Sicht der Rebellen. Achso, ja, ja in den
2: Urfilmen wirken die Rebellen wie die, wie die total, wie die RAF, wie die absolute genau. Terroristen. Es gibt ja.
0: Hinweise darauf, dass das Imperium ein böses und suppressives System ist. Zum Beispiel, dass die Stormtrooper die Jungs im, Gleit, im Gleiter einfach so, einfach so ohne großartigen ja. Grund kontrollieren. Aber das haben wir ja so ein bisschen nee, augen. Ohne Grund nicht, weil die werden ja gesucht. Stimmt, das ja. Haben, darüber haben wir ja so ein bisschen augenzwinkern diskutiert mhm. in der, ich glaube, in der Machtfolge. Aber mit dem Imperium und mit anderen Schmutzfingern und natürlich auch mit Hitler ja. beschäftigen wir uns nach der Pause. Wir gehen jetzt erstmal kurz raus und schmeißen unsere Sternschmiede an, wenn ihr wisst, was ich meine. Doch pass
1: auf, ich habe noch eine Sache, die super interessant finde. Die kann ich in einem Satz sagen: Der Sohn von Caesar, Kaiser Augustus, kam auf die Idee, den Namen seines Vaters als Herrschertitel einzusetzen. Daher kommt das Wort Kaiser und Zar. Bam. Geil. Yoda, spiel die Star Wars Playlist. Ja genau, die reggae Version ja, anders. Al Alexa, spiel die Alexa, spiel meine Yoda-Playlist.
0: Oder so Apropos. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. So Leute, jetzt wird's ernst, Mann. Verdammte Scheiße, Leute. Also, als der Film Episode 3 in die Kinos kam, wo Palpatine, Palpatine die Macht ergreift, das war 2005, Weihnachten, ne? Da nee. kam das nicht so um die Weihnachtszeit mal raus. Mai. Nee? Mai. Das war 2005.
2: Weiß ich noch, weil ich habe Episode 3 ja. damals, da war ich in meinem 2005, äh, war ich 15 und war in meinem Pflichtpraktikum von der Schule aus. Ja. Äh, das war Mai.
0: Das weiß ich noch sehr genau, da bin ich mit meinem Dad ins Kino gegangen, in diesem Film und mein Dad interessiert sich wirklich einen Scheiß für Science Fiction, sage ich mal auf gut Deutsch. Und ich glaube, er hat relativ wenig verstanden in dem Film, weil er die vorigen Teile nicht gesehen hatte. Ähm, für mich war der Film äh, Revenge of the Sith.
2: Dein, 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 Moment, dein Vater hat Star Wars
0: nicht so gesehen? Der war mit mir im Kino und ähm, ja, mein Dad ist da einfach nicht so der ist so film filmkulturell nicht so krass interessiert wie ich und äh, ich glaube, er hat nur Bahnhof verstanden bei dem Film, aber ich für mich war der echt emotional echt wirklich packend. Ja, für mich auch. Und Fred mit seinem ähm, damals was war so 20 und da äh, ich hab äh, ich habe Abi 2006 gemacht, also sprich 2005 war ich gerade <lacht> wirklich so in der Abi Vorbereitung und hatte halt <lacht> auch, <lacht> auch wirklich im Geschichtsunterricht den ganzen ernsten Scheiß deutsche Geschichte. Zweiter Weltkrieg, NS-Zeit etc. etc. und war da halt deswegen wirklich so ein bisschen im Saft und ich weiß das noch genau, wir sind, wir waren in Pforzheim im Kino und sind dann zurückgefahren nach Kieselbronn nach Hause und dann habe ich zu ihm im Auto gesagt, so äh, das habe ich damals so in meinem kindlichen Abiturientenverstand, sage ich mal ganz blöd <lacht> habe ich, hab ich das schon so direkt geschnallt, diese Parallele zu Hitler, ja diese Parallele zum Aufstieg Adolfs Hitler und Adolfs, genau. Adolfs Hitler, genau. So ein kleiner Wachhund Hitler. Ja.
2: Und Adolfs ich freue freu mich mega
0: darauf, da, äh, das jetzt so ein bisschen zu vertiefen. Aber damit wir darüber jetzt wirklich sachkundig sprechen können, müssen wir erst ein kleines bisschen Vorarbeit leisten. Und zwar, ähm, wir kommen jetzt zur, von der fiktiven Geschichte der Republik in Star Wars zur realen Geschichte deutschen Geschichte im frühen 20. Jahrhundert. Ähm, wir reden hier von der Weimarer Republik. Darunter versteht man die Zeit zwischen 1918, also Ende des Ersten Weltkrieges, bis 1933, als Hitler zum Reichskanzler gewählt wurde. Ich habe damals sogar im mündlichen Geschichtsabi darüber äh, eine Präsentation gehalten, wie Hitler sich zum Reichskanzler hat wählen lassen. Und das war echt damals eine krasse Zeit. In, hier in Deutschland, in ganz Europa. Ähm, das war, also die, die Weimarer Republik, das war die erste parlamentarische Demokratie in der Geschichte Deutschlands. Also vorher gab es eine ähm, parlamentarische Monarchie, da hatten wir den Kaiser, da war es noch das Kaiserreich. Da gab es schon sowas wie ein Parlament, aber den Hut hatte immer noch der Kaiser auf. Und nach dem Ersten Weltkrieg bildete sich dann diese Weimarer Republik, die für ihre damalige Zeit sehr fortschrittlich war auf dem Papier. Es gibt aber diesen Spruch, die Weimarer Republik war eine Demokratie ohne Demokraten. Ja? Mhm. Die Leute haben einen Scheiß auf die Demokratie gegeben, auf gut Deutsch, um schon mal vorweg zu spoilern. Das war damals echt eine wilde Zeit. Ja? Ähm, diese erste deutsche parlamentarische Republik, die Weimarer Republik, hatte mit ganz vielen Problemen zu kämpfen. Erstmal die unmittelbaren Kriegsfolgen. Das Land war im Arsch. Ja? Es gab zum Beispiel eine Hyperinflation. Diese Bilder, wo die Leute mit Milliarden von... Die deutschen Mark im Schubkarren rumgelaufen sind, ähm, wo das Brot Tausende von D-Mark gekostet hat. Ähm, und jeden Tag praktisch dein Geld weiterentwertet wurde. So das Wirtschaftssystem war einfach crap. Das Wirtschaftssystem war völlig im Arsch. Es gab ständig irgendwelche politischen Umsturzversuche. Ständig gab es irgendwelche politischen Morde und irgendwelche Leute wurden ermeuchelt. Ähm, und es gab. Dann 1924 bis 1929 eine Zeit der relativen Stabilität und sogar außenpolitische Anerkennung Deutschlands. Also da war es fast so, als hätten wir es geschafft. Es gab dann aber 1929 einen gigantischen Börsencrash, man kann es nicht anders sagen, in New York, wo das alles in sich zusammengefallen ist. Das war praktisch eine Spätfolge des Ersten Weltkrieges, wo die Weltwirtschaft von heute auf morgen in sich zusammengefallen ist, wie ein Kartenhaus. Ja. Und diese Weimarer Republik war im Prinzip so ein bisschen wie die Republik bei Star Wars. Die war super zersplittert. Also da gab es unfassbar viele Parteien mit extrem unterschiedlichen Ansichten. Da gab es echt die Ultrarechten, die es ja später dann geschafft haben, an die Macht zu kommen. Es gab die Ultralinken, die Kommunisten und dazwischen gab es echt fast buchstäblich eine Million Parteien, die alle super super unterschiedliche Ansichten haben hatten.
2: Ich sage jetzt hebt das mal aufs galaktische Level halt auch einfach ja. auf eine, eine Republik zu formen, wie Tobi dann auch schon sagte, da einen Senat zu gründen, demokratisch das Ganze zu verwalten, mhm. ja äh, im Prinzip erstickt an seiner eigenen Last, so. Das ist überhaupt nicht fähig eigentlich, ja. in eine, in eine Entscheidung dann zu treffen. Ja,
0: dieses, dieses, diese, dieses Parlament muss wirklich fast unfähig gewesen sein, eine Entscheidung zu erzielen, weil nur gestritten und nur rumgeschrien wurde. Also was heute in den Parlamenten abgeht, muss wirklich ein Witz dagegen sein, was die da früher getrieben haben. Die haben sich wirklich auf die Fresse gehauen da im Parlament auf Gut Deutsch. Ja, wenn du wenn du so Uraltaufnahmen Aufnahmen, es gibt ja echt alte Audioaufnahmen aus dieser Zeit, wenn du die anhörst, unterhält jemand eine Rede, jede drei alle drei Sätze wird und wird's unterbrochen von fünf Minuten Rumgeschrei. Ja. <lacht>
2: Da wurde noch Politik gemacht zu so der ja,
1: Zeit. Ja, ja, kannst du sagen, Stuhlpolitik, ne? Sandkastenpolitik. Nimmst ja. du mein Schäufelchen, hau ich dich mit meinem Eimerchen. So. Ja. Ja, also, weißt du, heute, heute wird äh, irgendwas Krasses äh, gesagt und es gibt entweder Applaus oder die AfD verlässt schweigend den Raum. Ja. Die und da rast der Mund völlig aus. <lacht> ey. Also, es gab eine. Ja, die, die können ja auch nicht mit Stühlen schmeißen, im Bundestag sind die festgeschraubt. Ja, sind die ja. ja irgendwie fünf Minuten später direkt wiedergekommen. Ja. Ja. Also für <lacht> Ihr
0: seid richtige Umwälzer, Leute. Richtig ja, Umwälzer. Ihr ja, seid die richtigen Nulpen. Also es gab eine ganz große Skepsis und Unzufriedenheit damals gegenüber der Demokratie und dieses Ganze, das ist wirklich ein ganz zentrales Thema, diese, diese ganz, dieses ganze politische System, unsere ganze Gesellschaft hier in Deutschland zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg ähm, war dominiert von dieser einen großen Verschwörungstheorie, kann man wirklich sagen, der sogenannten Dolchstoßlegende. Ja. Das ist vielen, das ist eigentlich jedem, sollte das ein Begriff sein, der in Deutschland oder eigentlich in Europa oder vielleicht sogar auf der Welt eine Schule besucht hat. Jetzt alle 9. und zehntklässler aufgepasst. Ja, äh, um die Dolchstoßlegende mal wirklich in zwei Sätzen zusammenzufassen, Kurz super aufgepasst. runtergebrochen. Ähm, die Dolchstoßlegende sieht so aus, dass der Erste Weltkrieg nicht verloren wurde, weil Deutschland auf dem, also den Krieg wirklich real, physisch verloren hat, sondern weil die deutsche Armee von den Demokraten und Liberalen praktisch von hinten erdolcht wurde. Ja, also nicht die gescheiterte Armee, Kaiserregierung ist für die Niederlage im Ersten Weltkrieg verantwortlich, sondern die Sozialdemokraten, die Demokraten, das bolschewistische Judentum, wie, was damals so ein absolutes Lieblingswort der Leute war. Ja, ähm, mega krass, die Leute während des Ersten Weltkrieges hatten, hatte der Normalo, so wie wir jetzt, der davon abhängig war, was die Medien berichten, keine Ahnung, was abgeht. Es gab es die haben ständig irgendwelche Meldungen darüber bekommen, wie geil der Krieg gerade läuft und was für Erfolge die deutsche Armee da vorne an der Front gerade erzielt. Aber in Wirklichkeit waren die halt am abkacken. Ja, ja Beziehungsweise, es
1: ja? ist einfach jahrelang so gut wie gar nichts passiert. Ist ja, immer
2: so
0: das Grundprinzip der Fake News know, ne? so. Ja, und von heute auf morgen, also die Leute haben, die Leute haben montags gedacht, der Krieg läuft gut. Wir sind Weihnachten wieder zu Hause. Wir sind ganz, Weihnachten wieder zu Hause. Genau.
2: Und Dienstag hieß es, wir müssen uns jetzt ergeben.
0: Ganz genau. Und Dienstags hieß es, ey, wir haben uns, wir haben uns ergeben, mal, mal, ganz runtergebrochen. Und aus Sicht des normalen Bürgers, den wir ja jetzt auch hier, also wir sind ja jetzt keine hohen Politiker und unsere Hörer, glaube ich, auch nicht, ähm, aus unserer Sicht ist das halt irgendwie auch nachvollziehbar, dass die Leute dann dachten, ey, da läuft irgendwas nicht richtig. Und diese Verschwörungstheorie der Dolchstoßlegende war absolut dominierend für die damalige Gesellschaft. Die Leute dachten, sie wären verarscht.
2: Ich habe ähm, in Zeiten auch jetzt von 2018 ne, mit ähm, Social Media und Co, habe ich tatsächlich, gibt es eine sehr... Ach, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, verdammt nochmal. aber es gab eine sehr interessante Reportage auch darüber, wo tatsächlich auch die Deutschstoßlegende mit der heutigen, gerade auf Facebook und Co., mit der Informationsblase verglichen wurde. Mhm. Dass wenn du dich halt nur einem Thema widmest äh, und das darüber äh, was recherchierst, ich meine, wir können alle drei wahrscheinlich davon reden, so unsere Google-Search-Liste und auch Facebook und Co. ist einfach fucked. Also was ich für Werbung mittlerweile kriege und Co. ist halt wirklich, ist, ist für den Arsch oder für Suchergebnisse, und so, weil Google einfach denkt, ich finde das toll. Ähm, äh, da, dass, dass das damit halt auch verglichen wurde, dass bei der Deutschstoßlegende die Leute dachten, alles läuft super, alles läuft klasse, weil sie in einer Informationsblase waren, da noch, damals noch über, über Zeitungspapiere und Co. Mhm. halt einfach, ne? Und wir heute fast schon denselben. Äh, dasselbe Prinzip auf digitaler und globaler Ebene haben. Mhm. Dass Leute denken, diese Welt geht zugrunde und geht vor die Hunde, einfach nur, weil sie nicht in der Lage sind zu erkennen, dass sie sich, wenn sie sich ihre News von
0: Facebook einfach irgendwie holen, nicht zu so erkennen, dass das scheiße ist, was da steht. Ja, aber, aber äh, guck mal, wir, es ist ja, also, wir haben heute oft das Gefühl, dass wir auch nur falsche Infos kriegen, Fake News in Anführungszeichen. Ja. Aber wenn wir heute nochmal so eine Situation wie damals hätten, dann würde es irgendwelche Leute geben, die Videos von der Front posten, die, die äh, Sachen, die geleakt werden, in Anführungszeichen. Also heute haben wir ja durch Social Media die Möglichkeiten, dass die Wahrheit mal wieder in Anführungszeichen durchsickert, aber damals nicht. Damals wussten die Leute das, was in der Zeitung steht. Genau. Und die Leute, die vielleicht schon wohlhabend waren, hatten vielleicht schon ein Radio. Und mehr hattest du nicht.
1: Radio zu der Zeit, oder? schwierig. Ne? Der Volksempfänger. Der kam Volksempfänger ja. kam später. Ja, 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 ja. stimmt.
0: Ja. Also Radio für jedermann
1: kam erst ja. deutlich später. Du, du also, es gab zwei Quellen. Das war die Zeitung, sprich das, was der Staat, also was die Monarchie dir vorgebetet ja. Ja. hat. Genau. Und auf der anderen Seite das, was ähm, eventuelle Heimkehrer halt erzählen. Mhm, ja. Also was versehrte ähm, oder ausgemusterte Leute, die von der Front zurückkehren. Ja. Und die und das wissen wir auch aus Berichten aus der Zeit, die haben was völlig anderes erzählt. Ja,
2: aber als die was anderes erzählt haben und hohe Offiziere davon Wind gekriegt haben, wurden die denuziert. Ja, genau. genau. Denunziert und ja. als ja. Lügner abgestempelt. Ja. Als
1: Vaterlandsverräter. Ja, genau. Und dieses,
0: dieses Misstrauen gegenüber... Der Demokratie und auch dieses, dieses Gefühl von, boah, irgendwie läuft gerade alles scheiße, Wirtschaftskrise, wir sind alle echt arm und kacke am. Also viele, viele Leute, die früh vorher wohlhabend waren, wurden praktisch über Nacht ent enteignet und waren dann Obdachlose. Den Leuten ging es richtig scheiße. Und Hitler und die Nationalsozialisten haben dieses Gefühl wirklich genutzt, die haben wirklich wie auf einer Orgel der Gefühle der Leute gespielt, mit der Propaganda, mit der mit dem Aufplustern dieser Dolchstoßlegende, die haben da wirklich eine Story aufgebaut und Hitler hat sich als der mächtige Mann präsentiert, der Typ, der das fixt, so der Typ, der jetzt kommt und sagt, ey Leute, ich mach Deutschland wieder groß. Also im Prinzip das, was in Amerika passiert ist. Angst,
2: Angstmacherei, ja, Schüren von Ängste und damit genau. die Mobilisierung von äh, dem Wunsch nach Sicherheit. Ja. An, alle, ja.
0: an alle da
1: draußen, die gewillt sind, Alternativen für dieses Land zu wählen. Ähm, den Leuten ging es wirklich beschissen. Ja. Ja. Wir reden jetzt nicht von Hartz IV beschissen. Wir reden von, ich verhungere und bin obdachlos beschissen. Ja. Und das nicht von irgendwie tausend, die in der Stadt rumlungern, sondern von gesamten Bevölkerungen. Ja. Also das ganz, dem ganzen Land ging es beschissen. Ja. ja. Und ich meine, das heißt nicht, dass das äh, dann eine sinnvolle Alternative war, was die getan haben, nur das, das Verhältnis zu dem, wenn die Leute sagen, äh, ja, uns geht so scheiße in diesem Land, wir brauchen eine Alternative.
0: Mhm. Nein. Nicht nein. die
2: Ja, das sind die Leute, die sich, ähm, weißt du, die posten dann sowas oder erzählen das dann auch irgendwie bei der, weißt du, in, in, der, in der Kneipe beim sechsten Bier oder äh, auch tatsächlich so posten sowas, nachdem sie sich aus... Wasser aus der Wand geholt haben und dann noch noch zum Bäcker gehen konnten, um sich ihr Brötchen zu kaufen. Ja. Dann weißt geht du, es im Land, Land scheiße. Na weißt klar. du, wenn,
0: wenn jemand sagt, ey, ich bin scheiße drauf, ich fühle mich deprimiert, mir geht's kacke. Ja, es gibt tausend Gründe, wieso, wieso man sich individuell schlecht fühlen kann. Jeder von uns hat mal einen Scheißtag. Aber, ja, wirklich, ja, mit, natürlich. Damit wollen wir jetzt nicht Depressionen schlecht reden. Nein, 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 <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es gibt tausend Gründe dafür, dass man einen Scheißtag haben kann, aber uns als Land wirtschaftlich heutzutage, wenn man das historisch vergleicht, geht es echt saugut, wenn man das auch global vergleicht. Deutschland ist eines der wohlhabendsten Länder nach wie vor, egal was uns irgendwelche Leute erzählen von wegen Flüchtlingskrise und so weiter. Ja, also es geht uns im Großen und Ganzen sehr gut. Die Verhältnismäßigkeiten sind anders. Richtig. Ja, genau. Richtig. Naja, und ähm, Hitler schaffte es eben mit der Story vom starken Mann sich 1933 zum Reichskanzler wählen zu lassen. Und relativ kurz darauf ähm, schaffte er es dann tatsächlich, das sogenannte Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich durchzusetzen, am 24. März 1933. Also es ging Schlag auf Schlag damals. Dieses äh, Gesetz zur Behebung von Not und von Volk und Reich wird heute... Ähm, das Ermächtigungsgesetz genannt, denn Hitler hat sich damals praktisch von heute auf morgen zum Alleinherrscher erklären lassen, vom Deutschen Reichstag. Ja, dieses Gesetz ähm, bewirkte, dass die komplette gesetzgebende Gewalt von heute auf morgen in die Hände Hitlers überging. Er konnte schalten und walten, wie er wollte, er konnte Gesetze erlassen und abschaffen, wie er mochte. Ja, er konnte sogar Verträge mit ausländischen Regierungen ganz alleine abschließen. Er konnte Gesetze erlassen, die von der Verfassung abweichten und das Ganze war damals auf vier Jahre vorerst begrenzt. Wir alle wissen, wie es ausging, denn das zog sich noch ein bisschen länger, ja. Die, die Logik ist auch so, geil. okay, du kannst machen, was du willst,
1: scheiß auf die Verfassung, tu, was du willst, aber nur vier Jahre lang. Wer sagt, dass er das nicht ändert? ja also ich ganz meine, ganz Das ganz hat, ganz er hat er ja auch, noch. aber ja, äh, ne? es ist so, dieser Gedanke dahinter ist so unfassbar dumm. Mhm. Ja. Ich meine, klar, die, diese Wahl dazu, zu diesem Ermächtigungsgesetz, die waren, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ein wenig komplizierter, logischerweise, da gab es auch sehr viel mehr Widerstand und so, aber es ist dazu gekommen. Ja. Und die Leute, die damals gedacht haben, so, ja, ey, ich will das jetzt, weil uns geht es wirklich dreckig. Und nach vier Jahren hört er wieder auf damit. Alle, die das gedacht haben, Alter, mhm. seid ihr dumm. Don und, und, und das spiegelt sich heutzutage auch wieder so. So Leute, die wirklich denken, dass sowas dann funktioniert. Ja. Donald Mampf hatte äh, ja, äh, ich glaube, Erdogan irgendwann jetzt auch äh,
2: in der Türkei. Äh, in der Türkei sage ich schon, in, in Amerika. Irgendein Despoten hat er mal wieder da gehabt. So, der ist ja so despotenfreundlich. Und da hat er auch darüber geredet. Sehr live! Sub, sehr vor subtil der, ausgedrückt. Live, live vor der Presse. Vor der Presse. Ja, in der Türkei, ähm, nee doch, er hatte wirklich Erdogan da, äh, live vor der Presse gesagt, ja, in der Türkei gibt es jetzt, ähm, ist Erdogan jetzt, gibt es eine quasi totalitäre Regierung, er kann so lange da bleiben, wie er kann schalten und walten, wie er möchte. Hey, vielleicht wäre das auch eine Option eigentlich für die Staaten, ne? Wäre das was? Ja, das wäre doch eigentlich was, oder? Ernsthaft? Genau, so hat er das, da gibt es Aufnahmen von, wo er das
1: gesagt hat und da schrillen noch
0: alle Alarmglocken. Ja, Mann, <lacht> ja
1: sag so mal als Demokrat, der wirst du direkt abgewählt. Ja, weil dann also bist du der scheiß
2: Kommunist, der will, dass äh, jeder jetzt, weiß ich nicht, dass reicher Bürger XY sein
0: Jetski plötzlich mit dem mm. Penner teilen muss. Als, als Hitler vor den Reichstag trat und dieses ähm, Gesetz praktisch verteidigte oder das eben praktisch präsentierte, das zur Wahl stellte, haben viele im Reichstag ihn zum ersten Mal gesehen. Schon, die hatten schon viel über ihn gehört. Und viele haben ihn da tatsächlich an diesem Tag zum ersten Mal gesehen. Und ähm, Hitler war ein brillanter Redner. Also er hatte wirklich, er muss, der muss wirklich eine Präsenz gehabt haben. Der kam da raus und hat den Raum geowned, würde man heute sagen. Mhm. Also der der Typ muss eine unfassbar krasse Ausstrahlung gehabt haben. Er hat dann so eine so eine typische, so eine seiner typischen Brandreden hat er dann gehalten. Bezog sich mal wieder auf die Nummer mit der Deutschstoßlegende, mit dem Ersten Weltkrieg. Also die, in fast jeder Rede Hitlers ähm, startet die, die, fast jede Scheißrede fängt an, mit irgendeinem Bezug auf diese Dolchstoßlegende, man nennt es auch die Novemberrevolution, als der Erste Weltkrieg vorüber zu Ende war, dass der Erste Weltkrieg endete praktisch damit, dass Matrosen gemeutert haben und gesagt haben, ey, wir wollen nicht in eine Selbstmordmission gehen gegen die übermächtige alliierte Flotte und das breitete sich wie ein Lauffeuer dann auf den Rest des Landes aus und diese Novemberrevolution, die ist immer der, war immer so der Anfang, das Anfangsargument der Nationalsozialisten und er argumentierte dann, dass die Regierung stark und unabhängig sein muss und schnelle Entscheidungen treffen muss. Das klassische Argument. Also genau das, was äh, die Römer gemacht haben. Ja. Genau. Zitat Hitler. Es würde dem Sinn der nationalen Erhebung widersprechen und dem beabsichtigten Zweck nicht genügen, wollte die Regierung sich für ihre Maßnahmen von Fall zu Fall die Genehmigung des Reichstags erhandeln und erbitten. Palpetein. Palpetein. Palpatine. Palpatine, 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 1 zu 1. Palpatine. Ja. Und Hitler sagte dann, gebt mir vier Jahre Zeit und ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen. Ja. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Auf
3: jeden
0: Fall,
2: ja. Wie er auch immer die Fans bei Star Wars, ne? Nach Episode 6, wir haben immer gesagt, wir wollen Star Wars. Wir haben niemals gesagt, ein gutes Star Wars.
0: <lacht> Zu dem Zeitpunkt hatte die äh, NSDAP, also die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei im Deutschen Reichstag, schon die absolute Mehrheit. Ähm, die hatten auch noch ihren, hau ihre hauseigenen Schlägertrupps, die SA und die SS, am Start, die in Uniform dort rumhingen. Ja. Also, ja, die, gab's, die, gab's, die SA gab es ja sogar vorher schon. Ja, ja. ja. Ähm, Habe ich, ja, hab ich auch noch was dazu Genau, die SA Thema war ja Imperium. Hitlers hauseigener Schlägertrupp. Ja, nicht, nicht mal von ihm geführt. Die, die und man muss... Ja, und es, es, es gab auch noch einige Fürsprecher. Zum Beispiel... Äh, Ludwig Kaas, Vorsitzender der Zentrumspartei, die waren so die, die Gemäßigten in Anführungszeichen, aber eigentlich doch schon recht rechts. Äh, die CDU im Prinzip. Das
1: sind so die, äh, das, da, man sagt so, das sind so die, die, die Vorgänger, die, die, die Vorgänger der ja, CDU. Ja. Das war, die, das war
0: die, christliche, äh, die christlich orientierte Partei zu der Zeit. Ja. Ja. Okay. Und Ludwig Kaas sagte, die gegenwärtige Stunde kann für uns nicht im Zeichen der Worte stehen. Ihr einziges, ihr beherrschendes Gesetz ist das der raschen aufbauenden und rettenden Tat. Und diese Tat kann nur gebo geboren werden in der Sammlung. Sprich in der Sammlung von Macht, dass die mhm. Macht in einer Person gebündelt wird. Und in dieser Situation, ey, da hängen Hitlers Schlägertruppen rum in ihrer braunen Uniform, absolute Mehrheit der NSDAP, Stimmung für Hitler, muss man sagen, dass Otto Welt, der damalige Vorsitzende der SPD, ja, die SPD gab es damals schon. Also keine Werbung für irgendwelche heutigen Parteien, aber man muss sagen, dass der Typ echt Eier bewiesen hat damals. Die SPD war damals auch ein bisschen anders als heute. Ja, also, also, vergleicht. also die <lacht> SPD hat wirklich, wirklich Eier bewiesen, weil die die einzige Partei praktisch war, die ihm die Hitler wirklich die Stirn geboten hat. Was o einige auch bereut haben danach. Ja. Also
1: körperlich bereut haben, weil die ja. SA ist auf die losgegangen. Ja, ja. Ja. Also haben, im, im, im Nachhinein nach dieser Wahl. heißt, die einige,
2: haben, die haben die wie Vogelfreier auch teilweise behandelt. Halt wirklich so, wer äh, 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 SA sei schon, wer SPD-Angehörig war, der, äh, der galt halt
0: als eigentlich Hardcore-Kommunist auch. Also, ne? du, Tobi, du meintest gerade später zu dem Zeitpunkt jetzt, als Hitler diese Rede gehalten hat, lag das fast schon hinter uns. Es haben so viele Leute ja. gefehlt von den Linken und den Zentern, ja. von den, ja, ja. die linken Parteien. Im linken Spektrum, sage ich mal, waren zu dem Zeitpunkt eigentlich nur noch eine Splittergruppe, weil super viele verhaftet ja. und auch getötet wurden. Ja,
1: mhm. ja? ja und nach diesem Ermächtigungsgesetz äh, gab es ja, also stimmt, das gab es vorher schon
0: und danach ja. auch eine, eine regelrechte Jagd. Ja, ja, es, gab ja es gab ja vorher, es gab den Reichstagsbrand vorher ja. bereits. Mhm. Genau. Und dieser Reichstagsbrand wurde den Kommunisten angehängt. Man mhm. weiß bis heute nicht, ob es wirklich stimmt. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass das... Nee, äh, das, das war
2: Das Heistags Leute ist, ist inszeniert gewesen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Nein, man ja, weiß also, es nicht. Schon, schon ja, schon klar, aber es deuten, ja, also wenn richtig. ich mal wissenschaftlich sagen darf, Fakten, Fakten und Wissenschaftlichkeit aus der Zeit deuten darauf hin, dass es inszeniert also, war. Also ja.
0: Wir vermuten... So es gibt viele Leute, die sehr stark vermuten, ja. dass der Reichstagsbrand von den Nazis inszeniert wurde. Wir wissen es aber nicht. Nach dem Reichstagsbrand wurde der Öffentlichkeit ein Anhänger der Kommunistischen Partei als Schuldiger präsentiert ja. und das nahmen die Nazis dann als Begründung, als Vorwand, um zu sagen, ey, die Kommunisten und die Linken, fuck them. Mhm. Verhaftet sie, tötet sie, räumt sie weg. Und das hat die Öffentlichkeit akzeptiert, aufgrund dieses schlimmen Brandes. Ja. Naja, also dieser, dieser Vorsitzende der SPD, der Herr Wels, hat eine Rede gehalten, hat wirklich gut argumentiert, hat wirklich stichhaltige und vernünftige Argumente gegen diese Ernennung Hitlers zum Alleinherrscher gebracht. Dann kam Hitler nochmal auf das Rednerpult und hat ihn einfach mit seinen Prollo-Argumenten, sage ich jetzt mal, völlig platt gemacht. Ja, er sprach ihm die nationale Ehre ab. Er betonte, welche Opfer die nationalistische Bewegung in den letzten Jahren erbringen musste, was Bullshit war. Und dass sie die einzig <lacht> waren. Ja, und dass die NSDAP die einzig waren Fürsprecher der deutschen Arbeiterschaft seien. Goebbels schrieb in seinem Tagebuch, weil die haben alle Tagebuch geführt, mhm. schrieb damals. Man sah niemals, dass einer so zu Boden geworfen wurde und erledigt wurde wie hier. Der Führer spricht ganz frei und ist groß in Form. Das Haus, das Haus rauscht vor Beifall. Gelächter, Begeisterung, Applaus. Es wird ein Erfolg ohnegleichen. Absolute Siegestimmung.
1: Ja gut, klar, bei der absoluten Mehrheit und äh, ja, ich äh,
0: sagen
2: im Hintergrund so, ja, Leute, Leute haben, haben jubelt und unter tosendem Applaus den äh, totalen Krieg befürwortet ja. also, aber es waren auch aus, ausgewählte Leute
1: Z Zitat Star Wars So geht die Demokratie Ach, zugrunde, mit donnerndem Applaus Nimmst du ja. doch nicht weg ja, ganz so, Entschuldige, genau. ja, aber das ja. war jetzt wohl der perfekte ich Moment Ja,
2: aber auf jeden Fall, ja, ja als Kanzler Palpatine das, die, die Sack. das erste galaktische Imperium ausruft von Senatorin Padme aus von Nabu. Ja, ja. Genau. so geht die Demokratie zugrunde mit tosendem ja. Applaus Das Ermächtigungsgesetz ja.
0: Hitlers ja. wurde mit äh, rund 82 aller anwesenden Stimmen angenommen und dieses Ermächtigungsgesetz gilt heute eindeutig als äh, Schlüssel für die totale Gleichschaltung Deutschlands auf allen Ebenen Ja Regierung, Parteien, Gewerkschaften, Presse, Militär, praktisch alle öffentlichen Organe wurden in den nächsten Jahren gleichgeschaltet, also auf gut Deutsch, auf die gleiche Linie der NSDAP getrimmt. Also die Regierung hat wirklich überall ihre Fuchteln drin. Für alle,
2: die es bis jetzt eigentlich noch nicht mitbekommen haben, ich weiß gar nicht, ob Fred es gesagt hat, ehrlich gesagt, aber
0: äh, was Fred gerade vorträgt, ist der Wechsel, auch auf Star Wars bezogen, von Republik zur Diktatur ja. übrigens. kommen wir noch dazu. Ähm, das war jetzt zuerst so mal der, der realgeschichtliche Diskurs, um uns nochmal warm zu machen. Jetzt möchte ich mit euch sprechen über die, Parall über die konkreten Parallelen zwischen Palpatine bzw. Darth Sidious und Hitler. Mhm. Zuerst mal, was passt nicht? Was nicht passt, bei Star Wars ist die Republik ein riesiges Reich mit langer Geschichte.
1: 25.000
0: Jahre. 25.000 Jahre. Das deutsche Reich war das damals nicht. Also in Europa war das schon damals auf jeden Fall auch ein sehr großes Land, war ja sogar geografisch mhm. noch größer als heute. Ähm, Deutschland ist aber ein, ist und war ein recht junger Staat. Das Deutsche Reich wurde erst 1871 gegründet. Vorher waren, war Deutschland noch relativ zersplittert und äh, wenn man das vergleicht, also es gab 1815 schon sowas wie den Deutschen Bund, das war so ein Vorläufer mit bundesstaatlichen Zügen, aber wenn man das mal vergleicht mit dem britischen Empire oder der, Fran oder dem Fra der französischen Nation, ähm, ist Deutschland tatsächlich äh, eine sehr junge Nation in, eu in der europäischen Geschichte. Ja. Was auch nicht passt, ist, dass sich die Republik in Star Wars zur Zeit der Machtergreifung in einem langen, erbitterten Konflikt befindet. Die Republik bei Star Wars steckt ja gerade mitten in den Klonkriegen. Mhm. Ja? Beziehungsweise beginnenden Handelskriegen, die dann zu den Klonkriegen, genau, Klonkriegen wurden. Mit diesen, mit diesen Handelskriegen. Ja? In Deutschland... Gab es keinen Krieg damals? Mm. Es gab, nein, Deutschland war nicht im Krieg. De De gut, Moment,
2: ich krümmen den Magen gerade ein wenig in Bezug auf Star Wars. Aber okay. Deutschland war
0: nicht im Krieg, steckte in der tiefen Wirtschaftskrise, war aber nicht im Krieg. Aber viele Historiker sagen, dass Deutschland damals teilweise bürgerkriegsähnliche Zustände hatte weil es wie schon besprochen so viele verschiedene Parteien und Ansichten gab und es halt es gab wirklich Straßenschlachten, wo, wo Kommunisten und linke sich mit der SA und der SS gefetzt haben. SS es, kam später. Richtig, ja, aber, genau. aber es mit gab, der SA, es ja. gab es, mit der SA, es gab ja. halt
1: wirklich Straßenschlachten zwischen politischen Gegnern. Es, es gab auch so, so, so Geschichten, dass ähm, also noch vor Hitlers Machtergreifung, dass die äh, also vor dem Ermächtigungsgesetz, dass Leute von der SA, die halt nicht direkt ähm, jetzt von Hitler gesteuert wurden, das waren teilweise, also auch, es gab, Ab, äh, ich nenne sie mal, ich nenne sie mal Abgeordnete der NSDAP, die auf die Idee kamen zu prügeln, mhm. aber es waren auch einfach viele Leute, die sie braune Hemden angezogen haben und mitgemacht haben. Mhm. Ja. Und ähm, da gab es halt eben... Äh, was eigentlich ja zu dem Zeitpunkt sagenhaft illegal war, mhm. weil ja die Rechte und Gesetze noch geltend waren, ähm, sind die halt durch die Straßen gezogen, haben Leute verprügelt, mhm. haben sich Straßenschlachten halt, wie gesagt, mit den Linken geliefert, haben äh, äh, Zeitungsredaktionen abgefackelt, haben äh, äh, Gewerkschaften auseinandergenommen. Ja. Das volle Programm. Also Übler Scheiß. scheiß. Leute,
2: Leute, Leute aufgehangen mit Schildern um Hals. Äh, ja. Ich habe mich auf den roten Teufel eingelassen und solche Sachen. Ja, genau. Halt
1: so. und, und, und das Ganze äh, noch vor, vor dem Ermächtigungsgesetz. Das heißt, das waren äh, absolut illegale Straftaten, nur wurden die halt nie wirklich dafür oder selten zur Rechenschaft gezogen, weil mhm. sie halt eben, naja, mhm. im, im Sinne der, der absoluten Mehrheit das des ist Parlaments äh, gehandelt haben, auch wenn die das zu dem Zeitpunkt noch nicht öffentlich zugeben durften. Es gibt eine, mhm. ähm, eine, sehr, sehr, interessante
2: gibt eine sehr interessante Reportage von einer äh, französischen... Ähm Autorin, Journalistin, die Deutschland genau zu diesem Zeit, in dieser Zeit, schon in der Nazizeit, aber zu diesem Umbruch halt auch besucht hat, mhm. die darüber geschrieben hat, wie sie Deutschland unter Hitler wahrgenommen hat. Und sie meinte auch dann so: Außer dem Militär und Menschen, die die NSDAP begrüßen, findet man keine anderen Menschen außer die in Uniformität halt auch auf der ja, Straße. Ja. Also, wer, es gehörte halt auch dann irgendwann zum bürgerlichen Konsens, um nicht ausgeschlossen zu werden. Hast du dich
3: ja, in Uniform geworfen ja, oder hast dich, ja, hast dich solidarisch ja, gezeigt halt einfach? Ja, klar, und das schildert Alter. sie darin
2: halt auch, dass die Straßen voll waren mit Leuten, die Braun getragen haben oder halt wirklich offenkundig halt auch wirklich, äh, auch wenn es vielleicht nicht ernst gemeint hat, wirklich Hassreden geschoben haben bei solchen Sachen. Also mhm. wirklich, die, die Leute, die auch gar nicht daran, daran geglaubt haben, das gar nicht vertreten haben, dann halt doch wirklich durch die Straßen gezogen sind und das vollends unterstützt haben, diesen ganzen ja. Scheiß, nur um nicht ausgeschlossen zu werden.
1: Du hattest, du hattest ja, ähm, die SA hat das ja sehr deutlich gemacht. Mhm. Äh, wie gesagt, schon lange im Vorfeld, äh, du hattest einfach nicht. Du hattest keine Wahl. Ja, ja. Du ganz genau.
0: einfach keine Wahl. Du, hat, du hast ja. entweder dazugehört oder du warst ein Verräter.
1: Ja, und, genau. und die sind, und, wie gesagt, äh,
2: teilweise auf offener Straße zu Tode geprügelt worden. sagen, und hast dein Verrätertum auch noch im schlimmsten Fall nicht mit Zuchthaus oder irgendwas bezahlt, sondern mit direkter Exekutier, äh, Ex Exekutierung. Ja, oder im, äh,
1: im, im Nachermächtigungsgesetzfall ja. äh, in Kombination, ja. also im Konzentrationslager. Ja. Und ich finde,
0: ja. ich finde halt, von der heutigen Perspektive aus lässt es sich leicht sagen, ich hätte damals rebelliert. Arschlecken. 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 Arschlecken also jeder, jeder,
2: jeder Mensch, der wirklich dem seine
0: Haut und sein Leben irgendwie teuer ist, Arschlecken. Ja, weißt du, guck mal, in unserer heutigen Gesellschaft, wir alle leben wir alle leben doch eigentlich ein angenehmes Leben. Wir haben unsere scheiß Smartphones und posten unseren Instagram-Shit. Und ähm, die, unser, unser und, äh, gut, natürlich gibt es auch... Wirtschaft und Globalisierung und bla, Leute verlieren ihre Jobs und so weiter. Aber im Großen und Ganzen geht es uns eigentlich recht gut, auch aufgrund der modernen Technologie und Ressourcen und bla und so weiter. Aber damals war, der, war im Leben der Menschen der Tod allgegenwärtig. Dein Vater ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Dein Leben war nichts wert. Du kennst Menschen, die verhungert sind auf der Straße aufgrund der Wirtschaftskrise. Selbst im Zweifel kurz davor. Und jetzt kommt dieses suppressive System, ohne Scheiß, also so verdammungswürdig dieses ganze Nazi-Regime und so weiter auch ist, die meisten von uns die wären da gestanden und hätten den Hitlergruß gezeigt. Ja. Und das und, ist echt unheimlich. Ja, und du, du musst es ja nicht mal dran glauben. Nein, das war ja, einfach, das, ja. War einfach, äh, das
1: war, ist ja auch bei den meisten erstmal der Fall gewesen, dass sie nicht zwingend dran geglaubt haben, sondern... Es sind folgende Dinge passiert: a) Alle haben es gemacht und das darf ja. man nicht unterschätzen. Ja. Alle da draußen, die sagen, sowas würde ich nie tun, postet das mal bei Facebook. Ihr habt euch mit Sicherheit freiwillig da angemeldet. Und zweitens: ähm, Es ging den Leuten anfangs wirklich besser. Ja. Also das, das, äh, also zumindest die Illusion wurde ja. geschaffen, dass dass es den Leuten besser gab. Es gab aufgrund der Produktivität, die die Nazis dann ähm, unter naja fragwürdigen Methoden, die haben halt Druck gemacht, die ja. haben halt Druck gemacht, eingeführt haben. Anfangs ging es denen erstmal besser. Das ist auch ähnlich wie das, was jetzt in Amerika passiert. Jetzt gerade ja. sehen die Zahlen gut aus. Alle Gutachter fangen an zu heulen, weil die die Blase platzen sehen. Aber so in, im ersten Moment, natürlich, Druck funktioniert ja. erstmal. Und dann stehst du halt da und das so, ja okay, scheiße, ich finde die Idee zwar nicht gut, so moralisch, aber ey ich habe Brot zum ersten Mal seit einer Woche. Ja. Und ich habe es nicht mit einer Schubkarre bezahlt. Ganz genau. Ja, also... Man muss da musst du echt vorsichtig sein, aus heutiger Sicht zu sagen, ich hätte damals nicht mitgemacht, du musstest ja, kein Nazi sein, um Dingen, da mitzumachen. Vor allen,
2: Dingen, vor allen Dingen jeder, der von sich auch sagt, das würde, es heute, das würde heute nicht mehr funktionieren, ich würde da nicht mitmachen, ohne Scheiß. Doch, schaut, euch mal, schaut euch mal solche Sachen an, wie äh, zum Beispiel auch, oder lest das am besten, auch die Welle. Ähm, die, haben wir auch in der Schule gelesen, ja. ein, ein großartiges Werk halt wirklich, wo, wo äh, durch ein Schu Schulexperiment halt auch sich rausstellt, dass eine Diktatur durch Uniformität, durch Gleichheit, durch eine Gemeinschaft, die eine Ideologie vertritt, die andere nicht vertreten und dadurch dann äh, auch Gewalt anwendet, entweder um neue Mitglieder zu bekommen oder um andere direkt auszugrenzen mhm. und auszuschließen, sich so formiert, dass sie halt wirklich zu allen Schandtaten bereit sind.
1: Doch es funktioniert, es funktioniert ja. und es muss, Ey, das, ein, das, es das muss ist, erkannt werden. Das, sowas. Das, äh, das siehst du ja jeden Tag. Äh, im Kleinen, ähm, wenn, wenn man jetzt, äh, man kann auch einen aktuellen äh, Fallbeispiel äh, nehmen, schauen wir ins, ins äh, äh, heißt das? in die imtech Arena, die Nummer jetzt hier gegen Dresden mhm. äh, bei dem Spiel, dass da die Leute sich wieder geprügelt haben, dass die Schilder aufgehangen haben mit Frauen raus aus dem Stadion, das gehört an den Herd, mhm. ein bisschen beschissener sogar noch ausgedrückt. Ähm, HSV-Fan-Herzen verkriegt und die äh, äh, Sanitäter von den Dynamo-Fans aufgehalten werden und mit Flaschen, äh, mit, mit Bechern beschmissen werden Alter. und so, damit der Typ drauf geht. Oh. Übler Scheiß, ja. Das das sind, da reden wir über Fußball. Ja. Das ist jetzt teilweise wahrscheinlich auch politisch motiviert, natürlich. Ich will jetzt dem Verein Dynamo Dresden jetzt nicht zu so viel vorwerfen, aber. Die sind die solltet ihr mal untersuchen. Noch, geh, die sind, ich, ähm, nimm, geh, geh noch weiter in den Mikrokosmos. So. Ja, ich, äh, also ich will noch ja weiter
2: zurück. Also Apple und Android. Es gab Fans zu Anfang von, von Apple, die Android-Usern hat wirklich auf, auf den Straßen, also das ist jetzt nicht im Bürgerkrieg ausgeartet, aber es ja. gab wirklich Leute, die Apple so ver, äh, die Treue geschworen haben, dass die Leute angefangen haben, sich auf den Straßen zu prügeln. Was?
1: Ja. Wegen ihren scheiß Smartphones? Ja, äh, am Schulhof. Solche Dinge passieren am Schulhof, wenn du der Scheiße, Einzige ohne iPhone Alter, bist. Ja, Mann. Ich, ich, ich erinnere mich an Zeiten oh, am Schulhof, fuck, da, wenn du da der Einzige ohne MP3-Player warst, warst du halt ein Ausgestochener. Ja. Also es, es, Ohne Klapp-Handy. Ohne Klapp-Handy, ja. ohne, ohne keine Ahnung. Also die, die, so, Solches Gedankengut beginnt im Kleinsten. Das hast du doch schon im Freundeskreis. Sagen wir mal, du hast einen Freundeskreis von acht Leuten. Sieben davon haben eine PS4, du hast eine ja. Xbox. So, keiner spielt mit dir, logischerweise, weil sie es nicht können. Ja. Ne? Und da fängt das schon an, dass du systematisch ausgegrenzt wirst. In hm. dem Fall jetzt an einem praktischen Beispiel zwar, aber es ändert nichts daran, dass du derjenige bist, der nicht mitreden kann.
0: Ja, das Psychologe. so funktioniert das. Das ist dieses ganz simple psychologische Prinzip von Ingroup group und Out-Group. Der Mensch, der Mensch will sich in einer Gruppe zusammenrotten, weil wir, wir Menschen haben evolutionär gelernt, Klar. dass wir als Gruppe besser überleben. Siehe alle Staffeln von The Walking Dead. Ja. Das ist ja ein großes Thema dieser Serie, ja. dass die Menschen als Gruppe deutlich höhere Überlebenschancen haben. Und was gibt es, das dich noch mehr zusammenschweißt als alles andere? Ein Feindbild. Ja. Es gibt eine Outgroup. Es gibt Leute, die nicht zu deiner Gruppe dazugehören. Und das, hat, das haben die Nationalsozialisten ja damals gemacht. Die, das, haben dieses, das, die, haben dieses, so, die haben dieses, Feindbild der Juden aufgebaut, was so ein Schwachsinn war, weil es, es gab mit Sicherheit viele Dinge, die die Menschen damals bedroht haben: Hunger, Not, Elend, wirtschaftliche Probleme, Kriege, Naturkatastrophen. Ah, aber nicht die verdammt, aber, aber nicht die Juden. <lacht> so, das, das Schlimmste, was du damals es, das ist ja ein, ein Riesenthema, dass die Juden im Mittelalter irgendwann dazu nicht, dass die Juden nicht die Erlaubnis hatten, in Handwerksgilden einzutreten. Mhm. Und deswegen mussten sie sich so Sachen wie Bankentum und Rechtsanwalttum und so widmen. So, ähm, also sogenannten unehrenhaften Berufen. Unehren, ne? ja, genau. Richtig, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber... Das ist das ähm, Einzige, was man denen zu der Zeit hätte vorwerfen können, dass sie mehr Geld hatten. Dass sie deine mhm. Steuern, dass sie dein Geld ja. verwalten, so. <lacht> ja, also das ist
1: wirklich das, das bescheuerteste Feindbild, das man sich vorstellen kann, und die Leute sind drauf reingefallen. Und das vor allem,
0: vor, sorry, vor allem das Feindbild, das Feindbild des Juden war schon damals so völlig widersprüchlich, weil auf der einen Seite haben die den Juden vorgeworfen, dass sie wie Tiere leben würden. Es mhm. gibt einen üblen Propagandafilm aus der Zeit, der heißt Der ewige Jude. Ja. Oh, ja. Den, darf ja. man, den darf man in Deutschland nur äh, im, im Bildungskontext zeigen. Ja. Wir ähm, haben, ich weiß nicht, ob du, hast du es auch im Studium? Ja im Studium gesehen? Ich habe im Studium gesehen. Da mhm. werden die Juden halt dargestellt, wie Tiere, wie Ratten in Häusern, die so geizig sind, dass sie sich keine richtigen Häuser leisten und wie Obdachlose leben. Also wie, wie wie asoziale Penner werden sie auf der einen Seite dargestellt, auf der anderen Seite wird dann aber vom internationalen Juden, äh, Finanzjudentum gesprochen, die in Saus und Braus leben und die das Geld der Welt verwalten und ja. mit Wucher die Welt überdecken. Das ja. ist völliger Bullshit. Ja.
2: Übrigens, äh, ich habe witzig, dass wir, dass wir da, darauf eigentlich auch kommen, äh, weil wir eben gerade von The Walking Dead gesprochen haben. Ich habe im Zuge meiner, meiner Recherche bin ich auch nochmal auf die äh, tatsächlich die Diktaturstrategien des Nigen gekommen. Uh, Negan, Negan yeah. aus, aus The Walking Dead. Und weil du gerade sagst, ist auch so, ja klar, die Nazis Feindbild schaffen und ja, äh, Gemeinschaft ja, ja. forcieren. Ne? Und was zum Beispiel jetzt, äh, um auf The Walking Dead ganz kurz zu kommen, Negan macht, ist viel, ist zum Beispiel auch viel gefährlicher. Der schafft sich selber innerhalb seiner Gemeinschaft als Feindbild und sorgt aber dafür, dass jeder in seiner Gemeinschaft seine Identität anwendet. Das heißt, er betreibt aktiven Identitätsverlust bei, den, bei, den, bei jedem, den er gefangen nimmt und Mitglieder, die oh. er hat.
0: Richard, nimm nicht zu viel vorweg. Wir müssen irgendwann eine unfassbar epische The Walking Dead ja. Folge machen. Ja. Ja. Okay, Leute, zurück zu, zurück zu Deutschland. Aber nur, nur dazu, dass es ist, ist so das Ding ja. auf, auf privater Ebene gefasst Das ist was
2: unfassbar gefährliches.
0: Also wir Identitätsverlust. Haben, wir haben gerade darüber gesprochen, was nicht passt. Jetzt kommen wir dazu, was passt. Zunächst mal die Rahmenbedingungen. Die Klonkriege bei Star Wars beziehungsweise dieser Handelskrieg lässt sich tatsächlich grundsätzlich mit dem Ersten Weltkrieg vergleichen. Denn wir reden hier von einem erbitterten Krieg, der große Teile der Galaxis beeinträchtigt in der realen Welt die Welt. Mhm. Ja. Wir reden von zwei großen Allianzen. Die Achsenmächte, also die Nazis und ihre Verbündeten und die Alliierten, die sich gegenüberstehen. Ja, im Star Wars-Universum ist es die Galaktische Republik und die Konföderation der unabhängigen Systeme, Moment. die Handelsallianz. Waren
1: die Achsenmächte nicht im Kalten Krieg die Kommunisten. Nee, nee, Nein. Achsen, als Achsenmächte bezeichnet man die
0: als Achsenmächte bezeichnet man Deutschland und ihre Verbündeten.
2: Du meinst jetzt du was, du meinst, dass die Achse des Bösen? Nein. Ja, aber ich glaube aber, dass man. Moment, ist die Achse des
0: Bösen, die, die ich, komplett durch. Äh, oh, ey, das ich George schon Bush. Gehört. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Achsenmächte nicht eher ein Begriff ist, den man im Kontext des Zweiten Weltkriegs benutzt, nagelt mich nicht drauf fest. Aber wir haben auf jeden Fall zwei große Seiten, die gegeneinander kämpfen. Ich habe mir kurz die Geschichte der Klonkriege angeguckt, die unfassbar kompliziert ist. Da gab es auch so eine Scheiße wie chemische Kriegsführung. Und diese Klonarmee war ja damals auch wirklich sowas völlig Neues, ja. noch nicht da gewesen ist. Habe
2: hab ich auch gleich noch was Kleines für dich, warum das Imperium nach, im Nachhinein auch ist einer der Punkte, warum das Imperium auf Klone irgendwann verzichtet hat.
0: Okay, ja. ja.
1: Ähm, halt genau wegen dieser Komponente. Das ist das, ist das Bündnis, also die Achsenmächte ist das Bündnis Berlin-Rom. also ja, Deutschland und, und Italien. Ja. Okay, also ja. Zweiter okay, Weltkrieg.
2: Okay, lag ich auch falsch, entschuldigen Okay,
0: bitte. Das Wort Achsenmächte vergessen im Kontext des Ersten Weltkrieges, das ist Zweiter Weltkrieg, ja. Ähm, weitere Parallele bei den grundsätzlichen Rahmenbedingungen, darüber haben wir im Prinzip schon gesprochen. Das Parlament ist von sehr unterschiedlichen, teilweise radikalen Parteien zerrissen, zwischen rivalisierenden Kräften zerrieben. Ja, Und äh, das berechtigte Gefühl, wir ergeben uns wirklich in einer... Wir, äh, wir, Ergehen uns in endlosen Debatten, die zu keinem Ziel führen. Und die Menschen misstrauen mhm. der Demokratie. Das sehen wir doch bei Star Wars auch, oder?
1: Ja, genau. Also, ja, das ja. ist das, was das große Problem ist. Äh der alten Republik ist, dass die Leute einfach nicht zu einem Konsert kommen, weil es viel zu viele Leute oh, sind. Ich, ich
0: freue mich schon, wenn ich mein Thema anfangen kann. Ich glaube, ich ist, kann nicht endlich ey, ein, paar, ein
2: bisschen Licht ins Dunkel bringen, das ist bei, <lacht> wenn das ich ist, über
0: dunkel Rede. <lacht> das ist bei Star Wars ja wirklich so, so stark übertrieben, dass es schon absurd wirkt. Diese tausenden Planeten. Millionen, dieser dieser ja. Senatssaal erinnert ihr euch an dieses Bild? Ja. Dieser galaktische Senat, wo wirklich so weit das Auge reicht, diese Frufos schweben. Ja,
2: meine... Äh, meine damalige Freundin hat immer gesagt, äh, die Untertassenfabrik. Ja. <lacht> die ja aber es ja. immer aus, als würden die, wie bei Alice im Wunder, alle auf so schwebenden Untertassen ja. sitzen die ganze Zeit.
0: So, und jetzt wird es spannend, Leute. Bei, bei Deutschland, bei Star Wars wollte ich schon sagen, in der deutschen Geschichte, gab es ein schockierendes Ereignis im Vorfeld des Ermächtigungsgesetzes. Darüber haben wir schon gesprochen, der Reichstagsbrand. Ja? Das haben die Nazis als Argument genutzt, um die Kommunisten aus dem Weg zu räumen und um Angst zu schüren, damit Hitler an die Macht kommt, der starke Mann, wir brauchen ihn. Bei Star Wars gab es im Prinzip das Gleiche, nämlich der Großangriff auf Coruscant. Ja. Damit beginnt ja Episode 3. Mhm. Ja, dass Coruscant, das Zentrum der Föderation, der, Verzeihung, der Republik angegriffen wird. Ja? Und wir vermuten heute, dass die Nazis den Reichstagsbrand vielleicht selbst inszeniert haben. Bei Coruscant wissen wir, mhm. dass Palpatine den inszeniert hat. Denn er hat ja General Grievous und der Druidenarmee die Befehle gegeben.
2: Ja, und vor allen Dingen der Angriff auf Coruscant war auch noch unter äh, Count Dooku. Sogar noch. Sein
0: Schüßling.
2: Sein Schüßling, ja. Und ich sage, das ist... Ich sag ja, wie wie Perpetin an die Macht gekommen ist. Ah gut, euch habe ich es vorhin in einer Pause kurz erzählt, aber das ist ein Staatsstreich, der sich über viele viele Jahre hinweg ja. durchgezogen hat. Also der ja. ist politisch politisch auch als Sith Lord ist der politisch eine absolute Bedrohung und ein Genie, ja, ja. wirklich ein Genie, also, also wenn, da, da, da kann man erstmal, wenn man da ein bisschen Einblick drin hat, dann kann man erstmal sehen jetzt mal, oh, da ziehe ich mir jetzt ganz viel Hass auf, auf die Seite, aber wie gut George Lucas tatsächlich Episode 1, 1 bis 3 wirklich geschrieben hat. Es ist langweilig, ja, hey. aber es ist, es ist fucking intelligent. Ja, Mann, ja es das ist, Problem ist nur,
1: dass da so viel Müll zwischen ist. Ja,
2: aber trotzdem ist es genial, was du hast. Sand. Hat.
1: Wen? Ich hasse Sand. Das so, ist ja. so kratzig und rau. Ja, danke. Dann lieber, äh, wie Marshall Eriksen mal so schön sagte, ohne Episode 1 wüssten wir nichts über die Feinheiten der Galaktischen Handelsföderation. Äh, ja. Handelsgesetze. Ja, ja ganz Lieber genau. das, lieber das. Und das ist ja. wichtig im weiteren Verlauf. Ja. ja. Übrigens äh, äh, zu dem von wegen Großereignis, was äh, Palpatine im Endeffekt dann ja nutzt, so als letzter Schlüssel, der Auslöser war natürlich der Angriff Coruscant, das letzte Schlüssel ist ja, dass äh, die Jedis versucht haben, den Senat zu äh, stürzen und blabla, bla, das ist so sein letztes ja. Argument bevor ja. er gewählt wird. I und
0: die, 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 die Nazis haben nach dem Reichstagsbrand die Linken und Kommunisten ähm, praktisch ent, entfernt, auf gut Deutsch, weil da gab es dann, da wurden Gesetze erlassen, wonach Kommunisten und Linke aufgrund lächerlicher ähm, Verdachtsfälle einfach sofort verhaftet werden konnten. Mhm. Ähm, Im Star Wars-Universum erließ Palpatine die äh, Order 66, mhm. wo ja. er den Klontruppen befohlen hat, die Jedi zu killen. Die einzigen,
1: die ihm widerstehen können. Ja. Oder beziehungsweise die ihn besiegen hätten können. Obwohl
2: ja. obwohl äh, die Order 66 noch mit einem anderen historische mit einem anderen historischen Ereignis gleichzusetzen ist, an die die Order 66 wirklich direkt angelehnt ist, aber komme ich Reichsburg. gleich zu. Oh, oh, Nacht? Echt? Äh, nein, nicht die wow. Reichspogromnacht, sondern äh, die, Lacht der, die Nacht der Langen Messer. Uh, okay. Und zwar, ich nehme es vorweg, okay. und zwar als äh, Hitler an einem Ort am Tegernsee, nämlich seine SA-Offiziere hat auflaufen lassen, um sie verhaften mhm. und anschließend ja. In derselben Abend exekutieren zu lassen. Nämlich die Jedi waren zu dem Zeitpunkt die Kommandeure mhm. der Streitkräfte der Klone. Das war ja. der Hitlerputsch, ne? Ja.
0: Ja, 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 ja. Genau, die, Lach, die Nacht der
2: langen Messer. Haben sie alle SA-Offiziere am Tegernsee zusammenlaufen lassen, haben sie verhaftet und in derselben Nacht noch exekutiert. Ist das krass, ey. Ja. Stellt das stell dir vor, oh, das würde heute dadurch, passieren, dadurch, die Führungsriege auszutauschen. Ne? Ja, na, genau. Und dadurch wurde die SA nämlich abgelöst durch Hitlers eigen ausgewählter SS. Mhm.
0: Das ist so unheimlich, ne? Ja. Das ist.
2: Ich sag ja, also, du hol wenn du Star Wars guckst, deswegen ist doch, das ist einer der großen Erfolgsfaktoren von
0: Star Wars. Wer Star Wars guckt, guckt. sorry, der guckt im Prinzip ein Stück Geschichte. Äh, Richard, du hast uns gerade in der Pause beim, beim Rumgammeln äh, hier, hast du uns erzählt auf, im Flur dass George Lucas Geschichte anstudiert hat, oder wie war das?
2: Ja, kurz studiert hat, sagen ja. wir es mal so. Aber er hat, äh, gerade was die Inspiration zu Star Wars angeht, sehr, sehr viel aus dem Römertum, mhm. äh, dem dem Griechentum <lacht> und dem der, der ganzen Nazi-Zeit halt wirklich rausgezogen. Was, was dann da wirklich mit reinspielt, das habe ich gleich, weil ich spreche gleich über das Imperium. Okay, ja. Und dann wird es halt, halt wirklich interessant. Das, Entschuldige. Du Arsch!
0: Tobi und Fred haben einen geilen Vortrag, Nein. aber bei mir wird es gleich ja. wirklich interessant, du verdammtes Stück Scheiße. Nein, Wie ist gerade das, das, ist so der das schöne, Vorwort oder das was? Ist,
2: na, das, ja, im Prinzip, ist, im Prinzip ist das, was ich übernommen das Vorwort
1: zu dem, was das Imperium ich dann Frieden Ja, ja. Erzähl, mal, erzähl mal was Spannenderes als die Rakata, Leute.
0: Okay, Leute, ähm, gute Überleitung, die Parallelen zwischen Hitler und Palpatine wirklich als Person. Mhm. Ja, beide präsentieren sich als starker Mann, mhm. der schnelle Entscheidungen herbeiführen kann, so als, als Machertyp, als Pragmatiker.
1: Hast du auch Unterschiede zwischen denen?
0: Machtblitze und keine Machtblitze? Nee, weil sonst zwei Hunde. und raus, ja, hau, hau wenn dir was ein, ähm, wenn dir was auffällt. Die
1: verkaufen sich von Anfang an völlig unterschiedlich. Also der Gedanke, mhm. ja, sie sind der starke Mann. Ja. Nur Palpatine gibt sich anfangs als, äh, als demütiger, Devoter. Stimmt, ja. Äh, ja, ähm, ja, ja. Ich, okay, ich, ja, ich bin bereit, dieses Amt nach dem Misstrauensvotum in Kauf zu nehmen. Dankeschön für die Glückwünsche und so. Also er stellt sich nicht dahin und hält Brandreden. Ja. Das, das macht er eigentlich das ist korrekt. erst als Imperator. Das, vorher macht er das nicht. Das ist nämlich, Palpatine ergreift nämlich
2: die Macht indirekt. Und zwar dadurch, dass er Zwist und Misstrauen ja. äh, unter Kanzler Valorum, der damals noch Kanzler ist, schürt. Und zwar äh, dadurch, dass er, weil er äh, Abgesandter von Nabu ist, ähm, einen Bürgerkrieg heraufbeschwört hm. selber
0: du, mit, man, der, mit der mit Also man kann wohl in vielen Romanen und auch im Jedipedia nachlesen. Ich habe mich da nicht so im Detail damit beschäftigt, aber das Palpatine. Palpatine, Palpatine, ich Palpatine. Kommt, Palpatine, Palpatine, der englischen
1: Palpatine ausgesprochen. Nee, Palpatine, immer Palpatine, Palpatine. Palpatine. Ja. Das, das, das also
0: liegt auf dem L. Ja, auf Palpatine. Palpatine, dass der wohl schon Jahrzehnte vor diesem Mach, ja. vor dieser Macht ergreifen systematisch Senatoren beeinflusst und unter seine Kontrolle gebracht hat. Ja.
2: Naja, er hat sie beeinflusst und vor allen Dingen durch Bedrohung. Dadurch, dass er sich der Handelsföderation mhm. als Sith Lord offenbart hat, haben die Schiss gekriegt und haben angefangen, seinen, äh, seinen Informationen glauben zu schenken. Ja. Er hat mit purer Autorität einen Bürgerkrieg angezettelt. Und das, das, ist ja, das war ja
1: schon viel später. Ja. Der hat schon ja. viel früher angefangen. Ja, ja, der ja. So, sehr der, viel, früher der, hat, angefangen. der hat als äh, Jugendlicher schon angefangen, ja. äh, äh, politische, da war ja noch kein Sith Lord, mhm. äh, äh, politische äh, Netze zu spinnen. Also er war schon ja. immer ein Wichser, schon als Kind. Ja. Ja. Und, ähm, ist dann darüber, weil er in der Politik, äh, wenn ich das Riechenkoffer aber irgend das müssen wir ja irgendwann mal ausführlich machen. Das, das der hat ein paar Rückschläge erlitten, ist dann äh, in so eine Sith-Lehre gegangen und hat dann wieder von vorne angefangen im Prinzip und da dann eben dann auch als äh, äh, Sith-Lord, war er zu dem Zeitpunkt noch nicht, ähm, aber seine Netze wieder von vorne zu springen. Also der hat wirklich 40 Jahre oder so an diesem Plan gesessen, ja. Imperator zu werden. Und vor allen Dingen hat das er auch, er hat auch, ach äh, oh Gott,
2: wie hieß denn dieser, in der Star Wars-Lord dieser ganz, ganz krasse, ähm Plagueis, Wer war sein Plagueis. Plagueis? Genau, er war ja unter unter Darth Plagueis, Plagueis. Darth, Darth Plagueis, der ja ein unerschöpfliches reich äh, unerschöpflichen Reichtum ja auch hatte, äh, mhm. der ihn dann, weil er sein, sein Zögling war, dadurch in die Politik hereingebracht ja hat und mhm. Palpatine als Sith Lord, als Jedi äh, Quatsch als Machtsensitiver und als Politiker ist unfassbar gefährlich gewesen. Und der Fall Palpatine
0: hat ja nicht nur diesen also Palpatine hat ja auch diesen Krieg selber den Handelskrieg angezettelt, yeah inszeniert, ja? also, wenn er so noch willst, mal, noch sogar. nee, an, Angezettelt, nicht ja. nur inszeniert, ja, ja, er hat, hat ihn, ihn angezettelt. angezettelt. Nein, nein,
1: ich meine aber also auch, also nicht nur von wegen, äh, dafür gesorgt, dass A und B sie streiten, sondern sogar inszeniert, wie A und B sie Ach streiten. So. Ja, 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 ja. Also der also hat also wirklich der alle Strippen gezogen. Ja, also dadurch, dass
2: er wieder in Erscheinung getreten ist als Sith Lord, hat er im Prinzip dadurch, dass die Jedi, dass Kanzler Valorum damals zu so die Jedi gesagt hat, hey, hört mal, die Leute finden es nicht ganz so geil, dass ihr irgendwie so viel Krieg treibt, weil die Jedi damals noch autark mhm. waren und als Kanzler Valorum dann gewählt wurde, der den gesagt hat, so, hey, hört mal, es wäre ganz toll, wenn ihr einfach nur im Zuge der Republik quasi als Staatspolizei agiert, als SA. W waren die Aber, da schon seit Jahrtausenden? <lacht> ja, nee, pass auf. Die waren ja, seit ja, ja.
1: Jahrtausenden schon äh, äh, die Exekutive Organ, der Organ, Republik. Des ja. ja, trotzdem, trotzdem konnten ja. die
2: selber Kriegerarten zetteln. Unter der ja. Republik konnten sie okay. das nicht mehr, weil dazu brauchten sie die Zustimmung vom Senat. Und ja, genau. Kanzler genau. Ja. Valorum hat sie dazu gebracht, dass sie im Prinzip wie die äh, School Scouts von Palpatine, äh, von Palpatine sei schon, von, von Coruscant dann agiert haben, was dazu geführt hat, dass als die, 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 die Handelswege besteuert werden sollten. Palpatine die Handelsföderation Mal, darauf kurz, aufmerksam gemacht hat war, und deswegen diese ganze Blockade in Episode 1 ja. überhaupt erst
0: zustande gekommen ist. Das war ja der, der Grund... Wieso dieser Handelskrieg und die Klonkriege ausgebrochen sind, weil die Republik zu hohe Steuern verlangt hat von diesen, von diesen Outer Rim Systemen. Genau.
2: Von, über, durch diese Handelswege, mit denen genau. sie handeln
0: können, ja. Übrigens. Nicht von den Outer Rim Systemen, das, aber allgemein, also allgemein von Kernwelten, ja, ja. All, genau. Allgemein, ja. von, die, von dieser Konföderation oder genau. unter,
2: unter anderem, ja, vor allen Dingen angefangen beim zweiten Ring, angefangen bei Nabu. Nabus wichtigster Exportstoff war Energie und Plasma, was sie mhm. gefördert haben. Da wo Obi-Wan und äh, Qui Gon Jin und Maul drin kämpfen, mhm. das ist eine der
0: Plasmafabriken. Das ist das gut von denen. Übrigens, super clever von Palpatine, die Jedi zu den Oberkommandeuren in den Klonkriegen zu machen, weil die dadurch in der gesamten Galaxis verstreut wurden und praktisch also die wurden ja, man sieht das ja, dass die immer das ständig dass im Jedi-Rat die Hälfte der Leute nur durch so Hologrammübertragungen mhm. erscheint. Die Jedi werden zerrissen. Die Jedi werden in der gesamten Galaxis verteilt und ver verlieren dadurch ein Stück weit ihre Macht oder ihre, ihre Entscheidungsgewalt. Und vor vor
1: allem immer alleine mit einer riesen ja, Horde Soldaten. Und noch ja.
0: dazu ist es halt einfacher,
2: so sie zu verteufeln. Sie haben vorher Krieg geführt. Dann kam ein Kanzler, hat sie dazu gebracht, keinen Krieg zu führen. Mhm. Und plötzlich sind sie wieder Kommandanten der Klonarmee. Ja, die, die Jedi sind die Bösen. Jedi sind die Juden. So, das sind die Bösen. Die haben das schon also, immer gemacht. Ja, genau, diese Jedi. Das haben ja. sie schon immer gemacht. Und deswegen äh, rufen wir den Anti-Jediismus aus. Jeder mhm. hat Jedi zu hassen, weil, äh, was dem ja auch Anakin Kindern verfällt, I know the Jedi would take over. So, ja, mhm. Hat, ja, das ist so, hat, das er das hat das
1: Bild geschaffen, dass die Jedi daran schuld sind, weil sie die Armee befehligen. Ja, das ist so diese, diese, diese Idee, also von wegen, die Jedi sind die Juden, ähm, das ist so die, die. die ich ja, mal, ich, das, das würde ja, ich jetzt nicht so sagen, Das ist ein bisschen
0: kurz gegriffen, aber... Die die, ähm, die erfüllen, ich, ich, das was die, die Jedi kann man mit tausend Sachen interpretieren. Ja,
1: klar, aber das, das was, was äh, äh, Palpatine aus denen macht, Ja, also ja. die sind nicht die Juden, das ja. ist nicht wahr, sondern er macht aus denen die äh, Manifestation der jüdisch-bolschewistischen Verschwörung. Genau, Dankeschön. Ja. Ja, Ein das, Ausdruck das ist, der totaler
2: Schwachsinn ja, 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 ja. Ja, 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 Aber das ist ja. besser ausgedrückt im Kontext, dass wir auf jeden Fall sie, Jedis sind nicht die Juden, aber sie sind auf jeden Fall, sie, Wenn, repräsent sie, werden aber dargestellt. sie repräsentieren ja.
0: das Feindbild der Juden, auf ja, jeden genau, Fall. Ja, ja. Okay, Leute, die, die Synapsen glühen, die, Klo, die die Brillen sind warm. Die Klobrillen <lacht> sind warm, okay? Es ist es vier Grad wärmer? Es ist auf jeden Fall schon mindestens vier Gramm wärmer. <lacht> <lacht> vier Gramm wärmer? Vier Gramm wärmer ja, in der Hose. Wund wunderbar klugschissige Abschweifung gerade wieder. Ähm, weiter zu den Parallelen Palpatins und Hitlers. Beide stellen die Beendigung eines selbst ausgelösten Bürgerkriegs in Aussicht. Ja. Mhm. Die Nationalsozialisten haben selbst diesen Bürgerkrieg rechts gegen links angezettelt. Pelpetin hat selbst, wie wir gerade besprochen haben, den Handelskrieg angezettelt. Und beide sagen, ey, wählt mich. Und die Scheiße ist bald vorbei. Das, das äh, Motto tatsächlich
2: bis zum Schluss des Imperiums. Weißt mhm. du, unter welchem Motto das Imperium im Prinzip eigentlich die Macht ergriff und in die Schlacht zog? Nee. Ba, 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 ba. Was? Frieden und
1: Einigkeit. Mhm. Das ist das Motto des Imperiums eigentlich. Frieden und Einigkeit. Okay. Das ist tatsächlich äh, der Gedanke des äh, der römischen Institution Diktator gewesen. Ja, also wirklich, ne? Also als, als Diktator sein noch ein politisches ja. Mittel war, kein, kein ja. negativ konnotierter Arsch with ähm, war das USA, der Gedanke with das. Make
0: America Great Again. With liberty and Justice for All. Ja, ja. ja okay, aber der, das ist halt wirklich so ein ganz Allg das ist ein Traum, den ja jeder hat. Ja, ja, also. ja genau, aber ähm, das ist ja auch. Also jetzt mal. Ja. Jetzt mal ganz,
1: ganz grob gesagt und so ein bisschen durch die Hand gesprochen. Ähm, das ist ja auch etwas, das in so kurzer Zeit nur ein über eine Diktatur möglich ist. Ja. Also Frieden und Einigkeit ist erstmal in, in so kurzer Zeit als kursische Reaktion nur über eine Diktatur ja. möglich. Deswegen haben die Römer das ja so gemacht. Das, ja. War ja kein, das ist ja kein dummer Gedanke. Ja. Heute nicht mehr umsetzbar, weil wir viel zu viele Menschen sind, aber... Ähm, dass Das, das Imperium sich auf die Fahne schreibt, ist natürlich clever. Ja. Tingle Tangle Bob bei den Simpsons
2: hat es mal so schön gesagt, als er zum Bürgermeister von Springfield gewählt wurde, als Anhänger der republikanischen Partei. Wo er sagte so, euer schlechtes Gewissen zwingt euch dazu, die, Dem die Demokraten zu wählen, aber eigentlich wollt ihr einen keilherzigen Republikaner, der die Steuern senkt, Verbrecher einsperrt und euch regiert wie ein König. Ja, man.
0: <lacht> ja. Ähm, Weitere Parallele, beide Hitler wie auch Palpatine lassen sich durch ein wichtig legales Mittel zum Alleinherrscher erklären. Das war, also diese, diese Möglichkeit zur Ernennung dieses Alleinherrschers in einer Krisenzeit, war in der Verfassung bereits vorgesehen. Ja? Und das ist so klassisch. Das haben sie alle gemacht. Die Römer haben es gemacht. Cäsar vor 2000 Jahren. Napoleon, mhm. ich kenne mich nicht so gut mit der Geschichte Frankreichs aus, aber bei Napoleon soll es ähnlich gewesen sein. Oh, das weiß ich auch nicht mehr genau. Ähm, das, ist, aber das, das war ja nach der französischen Revolution. Ja, ich das ist so. Das, dass er sich bei, hat. Ähm, da gibt es so unendlich viele Beispiele. Auch in der Science mhm. Fiction, bei Babylon 5, in der vorletzten oder letzten Staffel, lässt sich auch der Präsident der Erde zum Alleinherrscher. <lacht> Wieso belächelt so, ihr Babylon nein, nein, 5? Nein, 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 das ist eine du, fantastische du Serie. Du zeigst es
1: gerade so mit deiner Hand auf mich, als, als, als würdest du von <lacht> mir erwarten, dass ja. ich jetzt zustimmend nicke. So. Ich keine Ahnung, man. ich habe nie eine Folge Babylon 5 gesehen. So, Tobi, weißt du noch, bei äh. Babylon 5 sowas <lacht> Ich muss gerade
2: ja. mal zu meiner Schande gestehen und es hat über Instagram äh, vor kurzem ein Fan auch geschrieben, der meinte so, hey, macht mir eine Folge zu Babylon 5 und ich habe eigenmächtig sein Anliegen abgeschmettert. Ich, ich hab's noch nie gesehen, keine ja, Ahnung, vielleicht ist es geil, weiß hey, ich nicht. Ich Tobi, nie gu gesehen. Guck, guck's dir an, dann habe ich auch endlich einen, der mitscheiße mit scheiße findet. Also, sind, weil, sorry, von den drei Leuten am Tisch hast du... Ich
0: vertraue auf deinen Hirnschmalz, <lacht> wirklich. Babylon 5 ist nicht geil. Babylon 5 ist harter Stoff, weil ja, die ist ersten... Auch nicht geil. Babylon 5 ist harder Stoff, weil die ersten zwei Staffeln wirklich super cheap und trashig sind. Die ganze, die ganze Serie ist im Prinzip relativ billig produziert. Aber wenn ihr euch drauf einlasst, werdet ihr mit einer fantastischen Geschichte belohnt. Ich, 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 ich rede ganz
2: ehrlich so, ey, Alter, das klingt so ein bisschen die Geschichte deiner Kindheit. Du bist auch billig produziert durch ein Tankstellenkondom und Kartonwein und irgendwie. Und wenn ihr euch drauf einlasst, wird eine gute Geschichte drauschen. Also das wissen wir noch nicht bis hört, zum Schluss.
1: Na, das ist kurz, um, um, um <lacht> Big Theory zu zitieren. So, ich will nicht, dass ihr hier Babylon 5 guckt. Du schaust doch nicht mal hin. Du sitzt am Laptop. Aber ich höre es. Was hast du gegen die Dialoge? Das nennst du Dialoge.
0: <lacht> ja, ja. Ja. ja, ja. Nee, aber da muss ich da muss ich Sheldon wirklich sehr recht geben. Ich liebe Babylon 5, aber ich kann jeden verstehen, der Scheiße findet. Okay, zurück <lacht> zu Hitler. Ähm, <lacht> genau, von Babylon
2: 5 zurück ja. zu Hitler. Eine Brücke, die sich perfekt ja. schlagen ich lässt. Vor allem
0: noch mit dem Blatt, ich, ich kann jeden verstehen, der es scheiße findet. Zurück zu Hitler. <lacht> ähm, zurück zu Glück. Übrigens habe ich gerade, ich merke gerade, ich habe vorhin was Falsches gesagt. Der Hitlerputsch war was anderes. Der Hitlerputsch ja, ja, war, war vorher, ja. Der Hitler war schon ein paar Jahre vorher. Da hat Hitler mit ein paar Jungs versucht, sich selbst an die Macht zu putschen, was aber gescheitert ist. Es gab aber 1934 den sogenannten Röhmputsch. Ich glaube, das war diese Nacht der langen Messer. Genau. Ähm, darüber haben wir im Prinzip schon Schon gesprochen beide lassen nach der Machtergreifung ihre politischen Gegner ausschalten Order 66 und einen Punkt habe ich noch Palpatine wurde unter anderem beliebt dadurch dass er den Randgebieten der Galaxis Gehör schenkte ich weiß nicht ob das in den Filmen so betont wird im Jedi-Pedia habe ich das nachgelesen Palpatine hat sich beliebt gemacht bei den Outer-Rim-Systemen, dass er sich eingesetzt hat für die und aber dass er deren Gleichberechtigung die, die Ge gefordert nein. hat. Nein! Die gehören nicht zur Republik. Nein, 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 nein. Nicht nein. Outer-Rim, aber halt den eher abgelegenen Systemen. Auch, auch nicht, auch nicht, okay, äh, mal, Ey, welches, als Beispiel, ein ne relativ ist,
1: abgelegenes System, äh, also wenn man sich die Karte anschaut, ist Alderaan und das hat in die Luft gesprengt. Okay. Das war ein paar Jahre später, später aber... Okay,
2: okay, blöde Frage... Welches ist das höchste Gut, das eine Diktatur äh, Otto, Normalbürger XY geben kann?
0: Ich würde spontan sagen Stabilität. Stabilität und Sicherheit. Was ja. ist
2: Stabilität für jeden arbeitenden Bürger? Er hat einen Job. Mhm. Und wer war der größte Arbeitgeber im Imperium und in der Diktatur?
0: Das Imperium selbst. Ja,
2: das Militär. Ja. Jeder, die Outer Rims oder die kleinen Bezirke, jeder konnte sich der Armee des Imperiums anschließen, so. hatte einen Job, hatte ein Einkommen, hatte drei Tage, äh, hatte dreimal am Tag warmes
0: Essen.
1: Mhm.
2: Das war das Gehör. Ja, was das ich war ja, Das, Jung
0: und schon bei den Ey, das ja, war genau. ja, das war ja damals besonders. In der Antike oder ich sag mal auch im Mittelalter oder so, das Argument dafür in die Armee einzutreten. Oh, ja. So
2: amerikanischer Bürgerkrieg, die verlausten äh, Iren kamen aus den Boten, also jetzt das klingt nicht ja. ich will nicht Iren verteufeln, die waren halt einfach, als sie von der das langen war, Reise das kamen. War die war tatsächlich so, ja. Die waren, ja. die waren verlaust, haben ein Stück Brot in die Hand bekommen und dann hieß es: äh, Geh zum Militär, drei warme
0: Mahlzeiten und dein erstes Geld. Ja. ja. Ähm. Okay, also ihr meintet gerade das Argument, dass Palpatine sich für die abgelegenen Systeme eingesetzt hat. Er hat er sich nicht. eingesetzt, es wurde ja.
2: interpretiert als, er, der, der setzt sich für uns ein. Der schafft ja. Jobs. They took our Jobs, er schafft ja, Jobs. Genau, siehst du, also es
0: passt doch. Denn, ja, ja, Hit, denn, denn Hitler, oder die, die Hitler und seine Partei, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, hat sich inszeniert als die Stimme des kleinen Mannes. Also die haben sich verkauft als diejenigen, die endlich mal dem einfachen deutschen Arbeiter eine Stimme geben. Hm. Das sehen wir aber äh,
1: in Star Wars, in den Filmen, wirklich gar nicht. Ja. Ähm, ja. Weil da sehen wir Palpatine rumlaufen wie Krusty, der Clown, der ausschließlich in seinem Korre Ja, guck dir mal diese Outfits an. Krusty, der... Wir reden... Google, Google, mal, Google mal das Tobi. Outfit von Senator yeah. äh, <lacht> Perpy. Äh, Alter, der hat doch keine zu weiten pofo nein, an und doch, schminkt sich doch, weiß mit einer roten nein, nein, Nase. Schminkt tut er sich nicht, aber Google mal die Klamotten. Ja, oh, Google als mal also die Klamotten. Alter, ich mal ein Bild von Perpy mit so einer Anhänge-Kapuze irgendwie in so einem Hawaii-Hemd und so einer weiten. Nein, nein, Google mal Senator Perpy. Der Typ sieht aus wie ein Clown. <lacht> Und vor allem, gute Ideen. Senator Palpatine. Der rennt nicht von den Klamotten. Rum. Ich rede von den Klamotten. Ja, der rennt doch nicht mit so einer Spritzblume rum, Mann. Ich kann nicht mehr halten. Senator Palpatine. Äh, nicht Palpatine, Senator Palpatine. Weil dann kriegst du den nämlich wieder. Ihr, 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 ihr erinnert euch, Der hat diese Rot roten Gold getragen, Mann. Ja, aber mit so, mit so Puffärmeln.
0: Ah, ja, ey, äh. ja, ey. Also, nee, das sorry, ist nicht da, das Bild. Also, auf, sorry, da, da muss da, ich jetzt. Das
1: meine ich, das meine ich. Das mit dem roten Mantel zieh dir die Puffärmel rein nein, ja hoch komm, komm hoch nein, fuck nein da you. wo man den ganzen Körper fuck, fuck you da, da ist da, da war's da war's hier. also sorry da, das, da. Guck, guck, guck dir die Ärmel an guck, ja, die, die, guck, die, guck die, dir die, die guck dir das an Zeig das, ja, zeig das, doch mal die Fresse. Zeig das doch mal, Richard. D der sieht nicht aus wie ein Clown. Ey.
2: Nee, Mann, voll. <lacht> Guck dir mal die fucking Padma an, Alter, ey. Die hat einen kleinen geschminkten Schwollmund
1: und irgendwie weiß. Sorry. Ist die ist ein Clown. Ja, ja, pass auf. Und aus welcher Regierung kommt Palpatine? Aus, welcher modischen, aus welchem modischen Kontext kommt Palpatine? Aus Nabu. Ja, das ist ein Volk, dessen äh, äh, Aristokratie aussieht wie Clowns. Ey, Leute, <lacht> Alt. das ist halt... Ey, wollt ihr mal einen party sehen? Guck mal, Blitze. Entschuldige, pass auf, ey, wenn es ethischer für dich, dann korrekter
0: ist. Der sieht aus wie Tingle -Tangle. <lacht> Leute, das ist halt, das ist Sci-Fi. Aus irgendeinem Grund stellen wir uns die Klamotten der Zukunft unfassbar albern vor. Jean, Jean Luc Fucking Picard trägt und ich rede nicht von seiner Uniform, mhm. die sieht schon aus wie ein Schlafanzug. <lacht> Ich bin, ey, ihr kennt mich, ich bin, ey. ich bin Riesen-Star Trek-Fan, aber die Uniformen sind Schlafanzüge. Und seine privaten Klamotten, die sind noch schlimmer, Alter. <lacht> ey, Alter, du, du redest, du redest von lächerlichen, von lächerlichen
2: Uniformen bei, äh, 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 bei, bei Staatsvertretern irgendwie. Sorry, Alter, ey, seit Merkel halt auch irgendwie Kanzlerin ist, rennt ihr in den einen und denselben Strampler rum, der immer wieder mal neu eingefärbt wird. Pff, und, aber macht, ohne Puffärmel. Und macht die Raute. Die hat Schulterpolster. Das ist
0: wie Puffärmel, Mann. Das sind keine Puffärmel, Alter. <lacht> Jetzt habe ich die Schnauze voll, verdammte Scheiße, Mann. Wir reden, wir reden hier über, die, über das düsterste Kapitel der deutschen Geschichte und ihr kommt mir mit so einer Krusty-der-Clown-Scheiße ja, was Ja, Guckt ihr alle, guckt die Hitler an. Der hatte Puffhosen an. Stimmt. Diese, diese, verkackten, Stimmt, diese, diese Reiterhosen, verkackten Reiterhosen ja, ja, von den Nazis. Der
1: sah auch aus wie Medium. Und der wollte,
2: dass alle kleinen Jungs kurze Hosen tragen.
1: Scheiße, Mann. So. Mann.
0: Verdammt nochmal, das sind Parallelen.
2: Oh.
1: Also, wir, wir erinnern uns und. und na, ja, doch, doch. Cesar hatte coole Klamotten. Mhm. Ja, der, ist äh, also, ein Toga sind also, cool, to toga oder?
0: Toga
2: ohne... Oder diese ohne römischen Rüstungen. Ey, äh, ohne Scheiß. Mega. Toga mit einer freien Buchse, äh, Quatsch, ohne Buchse mit einem freihängenden Sack. Also, ja, ja, sorry, weißt du, jeder weißt du,
1: Herrscher, der mir so entgegentritt heutzutage und dessen, äh, dessen Wegen ich auch glaube, der hat's verdient, dass ich ihm folge. Ja, ja ohne Scheiß, ne? Also, das ist cool und wenn, wenn er halt äh, im Einsatz war, hat er halt diese coolen römischen Rüstungen getragen. Cooler Herrscher. Ja. Also ich zumindest doch, stilistisch. Ich Wenn man doch sich Trump anguckt, der seit äh, ungefähr zwei Jahren in demselben Anzug durch die Gegend läuft gefühlt. Äh, ähm, der stinkt äh, bestimmt. Mit Sicherheit. Ja. Der, der, der reiht sich jetzt halt äh, dann eben allen in die Puffärmel ja. und Reiterhosen. So. Ich warte immer noch auf den Moment, wo Merkel wirklich irgendwann mal sagt, kurz vor, kurz
2: vor dem Schluss und dann wirklich wir wirklich bereuen, dass wir sie nicht mal als Kanzlerin haben, dass sie wirklich ja. irgendwo in der UN sitzt und sagt, so
0: Leute, jetzt mal Titten auf den Tisch, ja. wie ist der Stand der Dinge? Und die wirklich ihre Titten auf den Tisch packt. Alter, um, um das Thema kurz abzuschließen, den Themenkomplex, ähm, aus filmtheoretischer Sicht ist das ganz interessant, weil die Filme Star Wars konsequent alle bildsprachlichen und auch sprachlichen, also dialogtechnischen Mittel, die irgendwie mit der NS-Geschichte in Verbindung gebracht werden können, komplett vermeidet. Ja. Das hat halt aber auch diesen dramaturgischen Sinn, weil dieser heftige, dieser Cut so betont werden möchte. Also vor der Machtergreifung Palpatins gab es ja wirklich nichts, was irgendwie jetzt mhm. deutlich an die NS-Zeit erinnert. Und dann wurde er ernannt zum Imperator und plötzlich sehen sie alle aus wie deutsche Soldaten. Ja. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. Plötzlich hast du diesen Nazi-Schick an jeder Ecke. Filmtechnisches Mittel natürlich. Und jetzt habe ich noch einen super krassen, funny, filmtheoretischen Sidefact, mit dem ihr eure Mitmenschen schocken könnt. Boah, das werden interessante Gespräche jetzt beim Glühwein. Die jetzt müssen wir uns kurz mal an die Endszene von Episode 4 erinnern. Wir erinnern uns, der Todesstern wurde das erste Mal zerstört. Da kommt dieses Lied, dieses, dieses, dieses... Ich kann es gerade gar nicht singen, dieses ikonische Star Wars. Wir haben es geschafft. Medaillen äh, überreicht.
1: Ja. Ja. Und da laufen, also die pass auf! Ja. Oh, das da,
0: laufen, ist eine geile Szene. da laufen Han Solo, Chewbacca und ich glaube Luke genau, ja. durch. Durch so einen Riesensaal. Durch so und, eine Halle. Ja, richtig, und ja. links und rechts von ihnen stehen Rebellensoldaten, so in Reihe mhm. und Glied. Ja, aufgereiht nach Farbe und genau. Grad. Die laufen zu dritt dadurch Und am Ende des Saals gibt es so Lichtstrahlen, die mhm. nach oben gehen. Das, meine Damen und Herren... Ist die eins zu eins Nachinszenierung einer Szene aus Leni Riefenstahls Triumph des, des Willens". Willens, der große Nazi-Film, da, den damals Leni Riefenstahl zu Ehren des Führers praktisch gemacht hat. Es ist eins zu eins mhm. vom Bildaufbau her diese Szene. Und das Witzige ist an der Stelle, an der bei Triumph des Willens Hitler läuft, da geht er mit zwei seiner äh, Nazi-Offizieren oder was auch immer äh, entlang. Da, wo bei Triumph des Willens Hitler läuft, also als Dritter, mhm. da ist Chewy. <lacht> also Hitler wird als affenartiges Wesen <lacht> dargestellt. Dass ich reden kann. Ja. Ich habe hab
3: sogar.
1: <lacht> Alter, du kannst das, ja du richtig, du kannst das ja richtig gut. machen, das
3: normal? <lacht> <lacht>
1: Scheiße. Ja, Jui, wir landen gleich wieder auf Tatooine und tanken da.
0: <lacht> <lacht>
1: ich werde das mal hören, wenn wieso versteht jeder, was dieser Affe sagen kann? Das ist kein Affe. Sein Volk ist ein. Okay, ich, ich schweife einfach.
0: Äh, übrigens ja, wird die. Ich ähm... habe hab übrigens auch mal gesehen, der
2: Aufbau, der Aufbau äh, dieser, dieser Szene, weil der ist ja so eine geile Kamerafahrt, wo du das dann siehst, wie symmetrisch dieser Saal halt auch aufgebaut ist. Ähm, ist tatsächlich auch von den Filmmachern angelehnt an dieses eine Bild aus Ausschwitz wo du halt siehst, diese, diese Mittellinie hin zu dem Torbogen ja, ja. und links und rechts verlaufen die ganzen anderen Bahnschienen halt auch wow. lang. Also einfach Linien führen.
0: Das kannst du da direkt drauf liegen, passt wohl irgendwie wow. auch eins zu eins drauf. krass ähm, ja Letzter Effekt. Letzter die Original, die alte Star Wars Trilogie, Episode 4, 5 und 6 wird von vielen als Allegorie für den Vietnamkrieg gedeutet. Das große technisierte Empire Bekämpft eine kleine Gruppe Freiheitskämpfer, die im Dschungel leben im Dschungel leben. Also 4 ja. äh, ist ja ziemlich mhm. ja, urwältig. Also die die, die ah, da
1: die gibt's alte? auch ganz viele
2: andere Interpretationen. Also das ist ja. Ja, 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 da ja... Gerade also das Imperium, gesichtslos, industrialisiert, me äh, mechanisch und alles. Und dann ja, auch, eben. gerade ja. gegen die Ewoks, verschiedene Fellfarbe, äh, unterschiedliches Aussehen, verschiedene Rüstungen. Diversität. Drin. Diversität, Diversität ja. ganz genau. Das ist das auch so der Kampf zwischen rechts und links und solche Sachen. Also ja, da kann aber man du tausend hast, Sachen
0: Aber du hast bei den Wookies... Ah, ne, gegen die Ewoks ging's gerade, ne? Genau. Ja, das, also die, die, die alte Star war Wars, Endor, war die, die, ja, die original Star Wars Trilogie ja. wird von vielen so gedeutet als äh, George Lucas ähm, Kommentar zum Vietnamkrieg.
1: Übrigens, ganz wichtiger Side-Fact: ähm, Endor ist kein Planet. Die Handlung spielt nicht auf einem Planet, sondern auf dem Mond des gleichnamigen Gasplaneten nebenan. Ach, das ah, ja. ist ein Gasplanet? ja. ja. Also, das Endor ist, nee, Endor, Endor ist ein Gasplanet und Endor Gas hat mehrere Monde. Und einer von den Monden heißt auch Endor ja. und da spielt die Handlung.
2: Genau. Kommen wir zum Gasplaneten zurück. Okay, verabschieden wir uns in die zweite Pause zum Kiffenden Yoda wieder.
0: Kack- und Sachgeschichten. Yeah! Sehr intensiv mal wieder auch diese Folge. Und von den, von den magischen Urwesen, wie hießen sie nochmal, Tobi? Rakata. Rakata. Rakata,
2: Ragnarok. Rak Rakata.
0: Rakata. Klingt irgendwie lecker. Klingt irgendwie wie etwas, das man in einem griechischen Hotel im Urlaub so im Buffet finden könnte. Rakata mit von den, von, <lacht> von den Rakata über den Bürgerkrieg der Jedi, über Hitlers Machtergreifung und Palpatines Clownsanzug. <lacht> ähm, also wir sind jetzt an dem Punkt, an dem Kanzler Palpatine sich outet. Er ist Darth Sidious.
1: Das tut er nicht.
0: Ja, für uns als Zuschauer. Ja, okay. Für uns als Zuschauer outet er sich. Ganz kurz bevor wir jetzt zum Imperium kommen. Ich habe im Netz ein paar, so eine ganz nicht eine, sondern es ist eine ganz große Diskussion bei den Star Wars Fans. Wer ist der mächtigste Sith Lord aller Zeiten? Und es gibt, da haben wir in der Machtfolge auch schon drüber gesprochen, es gibt so wahnsinnig viele sicke Siths in der Geschichte des Star Wars Kanons, die die unfassbar krankesten Sachen konnten. Irgendwelche Sith, die praktisch schon tot sind, aber nur noch von der Macht zusammengehalten werden, die unsichtbar werden können. Es gibt Siths, die die krassesten Laserschwertkämpfer überhaupt waren. Darth Sidious wird eindeutig als ein Sith beschrieben, der rein physisch und kampftechnisch eher unterdurchschnittlich ist. Er ist kein krasser Laserschwertkämpfer, ja, er ist jetzt kein ultra heftiger Krieger, ähm, aber viele Star Wars Fans in Foren bei Diskussionen ähm, führen meiner Meinung nach absolut berechtigt an, dass Darth Sidious der vermutlich heftigste Sith aller Zeiten ist, ja. weil er es geschafft hat, dass die gesamte verfickte Galaxis unter seine Herrschaft zu stellen. Also rein von der, von der Effektivität, also von der vom Grad der Zielerfüllung, vom Grad der Macht her, hat er es am weitesten gebracht. Er hat so, vor so allem genau
1: das geschafft, was alle anderen vor ihm äh, versucht äh, haben und gescheitert sind.
2: So, so ja. ein bisschen napolitanisch, so kleiner Mann-Syndrom halt irgendwie. Ne? So er, kann, er ist nicht gut im Schwertkampf, er ist, nicht gu er ist nicht extrem gut bei allen möglichen anderen Sachen, was die City jetzt irgendwie großartig gelobt haben.
0: So magic shit. Ja, ja. aber
2: er ist fucking gewieft, äh, vor ja. dem muss man echt echt sich hüten, weil der hat eine goldene Zunge und er weiß, ja. allein noch durch sein politisches
1: Engagement, er ist politisch, er ist ein
2: Mann des Volkes, er versteht das Volk.
0: Er hat das dritte Reich der
1: Galaxis gegründet. Ja. Äh, funny Side-Fact, Napoleon war für seine Zeit gar nicht klein. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, stimmt. Haben wir auch schon mal gehabt als Klugschiss ja. am Rande. Ne?
0: Ja. Sidious, Sidious erzählt ja auch über seinen Meister Palpat äh, Darth Plagueis, not from a Jedi. <lacht> er hat ja von dem praktisch gelernt, wie man den Tod besiegt. Also seine Magic Ability ist unter anderem, dass er sehr, sehr, sehr alt werden kann. Er wird ja dann auch wirklich als faltiger, uralter Greisenkretter gezeigt. Naja, nee. Und, äh, Plagueis, und
2: Plagueis hat es rausgefunden. Und als ja, und sie er hat ihn das von ihm er hat, hat er nur gesagt, das ist ein Geheimnis, das nur Darth Plagueis weiß. Achso, das also hat nein, er nicht nein, nein, nein. Genommen nein, nein. Hat. Sag,
1: sagt er nicht sogar, er hat es an seinen Schüler weitergegeben? Nee. Also, Moment. Äh, Szene, er, er, aber er, catcht,
2: er catcht Anakin damit, dass er sagt, dass, dass ja, die aber gibt, wir die das sehen, haben. Aber aber das tun. Nee, ich meine, es wird gesagt... Und Anakin fragt ihn nämlich als Partner so quasi halb im Sterben lief, fragt er ihn, ob das möglich ist und er lässt ihn ja noch voll auflaufen mit, dem, mit der Erklärung dann, das ist etwas, was nur Darth Plagueis beherrscht hat und mit ins
3: Grab
0: genommen hat. Aber er, ich meine auch, Nein. dass er sagt, das ich meine, dass relativ eindeutig gesagt wird, dass Plagueis alles, was er wusste, an seinen Schüler genau. weitergegeben nee. hat. Und dann hat ja, genau. Sidious Plagueis im Schlaf ermordet. Nee. Denn, äh, genau das
1: meine ich mich auch, dass er das explizit sogar sagt. Mhm. Weil das Ding ist, äh, natürlich rettet er Padme nicht. Äh, weil, also selbst, äh, ich kenne mich jetzt an die Szene, die du sagst, die ist nicht ja. im Film. Ähm, äh, natürlich rettet er Padme nicht, weil er dann seinen, seinen potenziellen Schüler verlieren würde. Ähm, ähm, aber Kim, was ja. wir sehen ist, äh, wie er den offensichtlich praktisch toten Anakin Skywalker, das sind Verwundungen, die er hat, die kann man nicht überleben, ähm, die Hand aufs Gesicht legt und er danach weggebracht wird. Das heißt, wir sehen ihn, äh, das, prakt wir sehen ihn das praktisch tun. Da habe ich, da hab ich ja. was, was äh,
2: gesehen heute im Star Wars Kanon, weil es gibt, äh, auch in den Legends gibt es äh, eine Passage, die beschreibt, woran Anakin gedacht hat oder was ihn angetrieben hat, als er total verbrannt, ohne, ohne Körpergliedmaßen noch in dem Sand da, im Prinzip mit diesem äh, in diesem vergorenen, ver ja, in diesem verbrannten Sand. Vergoren! Ja, in diesem kaputt <lacht> verbrannten, ja. heißen ja. Sand dann da irgendwie auch lag. Ja. Das, was ihn am Leben gehalten hat, war sein Hass. Sein ja. absoluter Hass äh, auf Obi-Wan und auf alles, was, was ihn... Also die Macht und der Hass hat ihm am Leben gehalten. Nicht Palpatine. Okay. Nicht mehr, der hat ja. ihn lediglich, der ich. kam nur noch und hat ihn im Prinzip dann im Endeffekt gerettet und hat ihn ja mit Technologie dann ja wieder auferstehen lassen. Aber, aber er selber diese, nicht, diese Fähigkeit... Nee, diese Fähigkeit hat er nicht. Er, er sagt Anakin direkt auch im Film, das ist was, was nur Darth Plagueis beherrscht hat ist ja dieser Wermutstropfen, so, ey, geil, ich habe mich dir angeschlossen und jetzt kannst du die Scheiße nicht mal, die du mir erzählt hast. Ja, aber wie gesagt, aber also, also, also zusammen Palpatine, werden wir darauf
1: kommen. Also das, das Ding ist, äh, äh, Pepper hat natürlich kein Interesse an einem Partner zu retten. Wie gesagt, mhm. das, äh, äh, selbst wenn er das kann, ist es gelungen. Und äh, in der Situation, in der wir Anakin sehen, äh, ist er nicht mehr bei Bewusstsein. Das heißt, sein Hass ist und Emotionen, also Emotionen verstärken ja die dunkle Seite der Macht. Ja. Und äh, in einem Zustand der Bewusstlosigkeit sind Emotionen nicht mehr möglich. Ja, natürlich. Also weder du, physisch noch psychisch. Du hältst, ähm. am,
2: du hältst dich am Leben, bis Rettung kommt. Und genau das ist ja der Punkt. Er ja, hält aber sich das hat er nicht getan. An. Er war bewusstlos. Nee, er hält sich ja am Leben. Erst als der nein, ich er hab war Szene, bewusstlos. Nein, ich habe die Szene heute noch gesehen. <lacht> der Sturmtruppler kommt, sagt, da er redet noch mit Perpetino und er sagt noch, he's still alive. Und erst dann dreht er sich auf den Rücken und wird bewusstlos. Hm. erst dann, vorher ist er immer noch am Leben und, und, und zieht sich mit seinem eigenen, einen verbleibenden mechanischen Arm, den er noch hat, zieht er sich ein paar Zentimeter nee, dann, vom nee, Feuer ist, weg.
1: Das ist ja vorher. Ja, also, da ist, und dann da ist, kommt da ist, Palpatine da ist, da ist. und
2: dann lässt er erst los. Ja, aber da
1: ist das Obi-Wan ja noch da. Wie viel Zeit dazwischen? Nein, also ich nein, weiß nein, nicht. Nein, nein,
2: nein, 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 guck dir die Szene an. Obi-Wan ist ja. schon weg. Anakin ist schon verbrannt. Er ist auf Mustafa zurückgelassen, äh, um zu sterben quasi. Und ähm, äh, äh, Palpatine landet auf Mustafa und dann siehst du noch, wie er total verbrannt und schon in Darth Vader, also ohne Darth Vader Montur, aber schon was unter der Schale dann quasi ist, wie er sich noch, er sich noch über den, über diesen verbrannten Boden hinwegzieht. Und mhm. er hört sogar noch den Sturmtruppler oder den Klonkrieger, der ankommt, guckt noch nach oben, sieht Palpatine und erst dann
0: kippt er zur Seite und ist weg. Mhm. Also ich weiß nicht, ob wir die Frage jetzt abschließend klären können, falls es Hörer gibt, die den Star-Wars-Kanon dahingehend gut kennen, mögen sie uns gerne schreiben, aber ich finde es schon ich auffällig. Ich habe heute noch gesehen, ja, okay. das ist ja, ja. so. Nein, also das ist ja jetzt auch interpretatorisch, was wir, uns, was wir hier raus haben. Wir mutmaßen jetzt, ob Sidious diese Kraft dazu hat, den Tod zu überwinden. Also es gibt, aber, es gibt nur diesen, äh, dieses ja, eine Ding, war er ja halt so, dass also er legt ja
1: wirklich... Also es gibt keinen Grund, einem verbrannten einer verbrannten Halbleiche seine Hand aufs Gesicht zu legen, weil a spürt man damit nicht, ob jemand lebt. Vielleicht, oder nicht. vielleicht, vielleicht wollte er doch, vielleicht wollte er einfach nur checken, hey lebt der Typ noch? Ja, aber ja. wie willst du denn checken, ob jemand lebt, indem du den, also wenn die du die Macht Finger auf das Gesicht... Ja genau, also der kann sein, seine Macht spüren. Ja. Aber wenn wir von Mediklorianern ausgehen, äh, ähm, worauf ich, ich hinaus ja wollte. immer noch weiterleben, wenn der Typ gerade erst verstorben worauf ist. Worauf ich hinaus und es geht nicht, ja. also, Ich bin noch nicht fertig. und, es geht, und <lacht> es geht ja nicht darum, dass der Tote wieder zum Leben erweckt. Nee. Da, davon war nie die Rede. Nee, es nee, geht darum, nee. ja, den Tod äh, hinauszuzögern. Ja. Und ich glaube, dass äh, durch diese Bewegung, was er da macht, weil das ist auch nicht so ein Checken, sondern der kniet sich ja so hin in seiner verhüllten ja, Dings und legt ja. da so, so richtig theatralisch die Hand ne? so auf ja, das Gesicht. Das aber ist ich, kein Pulschecken nee, oder Machtpulschecken.
2: Ehrlich, ehrlich gesagt glaube ich, das, das, das ist einfach das ist, das ist ein Zeichen von Zugehörigkeit doch irgendwo, weil er ist ein einziger Schüler und außerdem hat er auch gleich eine äh, Rettungskapsel für ihn ja bestellt. Das, das wird nicht lange dauern. Jetzt lass mich da doch da ist. auch mal
0: ausreden, ihr ein treiber Also, ich glaube, der kann das im Herz gemacht. Der, der hat er nicht, also glaube ich, ist, nicht. Es ist sehr auffällig. Und hat das bei sich selber angewendet. Wie Sidious optisch beschrieben wird. Denn die anderen Sith, die wir kennen, die sehen ja relativ fit aus. Also, Darth Maul, ähm, Count Doku, wie hieß er dann nochmal? General Grievous, meinst du? Noch? Nee, nee, Count Doku, wie war sein Sith-Name nochmal? Count, Count Doku. Doku? Doku. Nee, <lacht> stimmt, stimmt nicht. Der hat einen Sith-Namen. Ja. Echt? Äh, ja, darf. Doku? Oh.
1: Fuck, weiß ich nicht. Weiß mehr. Ich ehrlich der hat einen Sith-Namen, stimmt, aber ja. der wird den
0: Film nie genannt. Also, die anderen Sith, die wir kennen, die sehen ja relativ fit aus. Aber Sidious wird, also explizit, ja. gibt es eine Steigerung von explizit, explizit als echt alter, <lacht> vergrunzelter Kreis gezeigt. Also die, 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 ich sag mal, das optische Stilmittel des Films macht uns eindeutig klar, der Typ ist fucking alt. Ja. Also es könnte, ich könnte mir schon, es würde schon passen, wenn er auch so eine Möglichkeit hätte, sein Leben zu verlängern. Naja. Ja, also das würde wirklich passen und ich kann ja. mir das Erst dann vorstellen. In, der,
2: in der Zeit, in der Lore, ich sag mal vom Todesstern, äh, warte mal ganz kurz, als Anakin Darth Vader da wird, bis 90? der Todesstern gebaut wird, der Todesstern dauert in der Herstellung zwischen 19 und 20 Jahre ungefähr. Mhm. Lass Anakin in unserem Alter sein oder lass ihn 30 sein, dann ist Anakin oder Darth Vader ist dann 50. Ja ey, Komm. Ja, lassen so um die komm, 90 komm, sein. Wir wissen Kommt ja hin, nicht, Lassen so irgendwie in die 90 sein, ja. Die hm. leben in einer fernen Galaxis. Es gibt super super Antidepressiva <lacht> ja. und super Gras.
1: Die ja offensichtlich nicht schluckt nee, und nicht hat. raucht. Okay, <lacht> also
0: wir haben, jetzt, wir, haben jetzt, wir haben jetzt die Machtergreifung hinter uns. Und, also, bei, und ja. bei, bei Revenge of the Sith wird es ja so mega geil theatralisch. Auch schon ein bisschen cheesy und übertrieben, aber doch irgendwie geil dargestellt. Dieser Twist zwischen... Republik und Imperium. Plötzlich ist alles so wahnsinnig kalt, schwarzes, graues Metall, der Helm Darth Vaders, der an die Helme der deutschen Wehrmachtssoldaten äh, nicht nur erinnert, sondern eins zu eins einfach abge... <lacht> ab Kopiert ist. Stumm, ich,
1: halt ja. ich muss mal kurz. Äh, habt ihr die Realverfilmung von Asterix äh, gegen Cleopatra äh, oder Astrix bei Cleopatra? Oh so, ja, ja. Dieser unfassbar alberne Film. Ne? Also, der ist ja wirklich Chapeau an die Franzosen, dass sowas produziert werden durfte. Der Film war ja lächerlich albern. Mhm. Und da gibt es diese geile, geile Szene mit, dem, äh, mit, 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 mit diesem schwarzen äh, General, mit äh, diesem ja. römischen General, der halt auch eine, zusätzlich, dass er schwarz ist, auch eine Schwarze Uniform trägt. Also er ist wirklich komplett dunkel, was mega geil ist. Und dann, äh, dann ist, guckt er irgendwann so, so an der Kamera vorbei in einer Nahaufnahme, wenn man sich mit dem Imperium anlegt, dreht sich um und man sieht seinen Helm zum ersten Mal von hinten und es sieht genauso ja, das aus wie von hinten, hin wie der von Darth Vader. schlägt das Imperium zurück. <lacht> und dann läuft sogar kurz der Imperial Marsch. Ja. Also ich möchte mal kurz von wegen an die deutsche Wehrmacht erinnern: diese Szene finde ich genial. Ja. Die sind Das ist schlägt das, das Imperium zurück.
2: Die Gallia. <lacht> Astromix, Obelustix und Idefixix werden aufgefordert, sich aus dem ja. Palast zu vergeben.
1: Das heißt ein ja. Asterix, Idefix und Obelix. Namen sind Schall und Rauch. Ja, also, das ist, das so mit hm? Ich habe ich hab da einen Vetter in Gallien. Er heißt Nudelix.
0: Spaghetti. Ir irgendwas mit Nudeln. Ja. Miraculix. <lacht> Miraculix. In, in, in dem Film ist das ja gefühlt so... Eine Szene, wir sind noch in der Republik, äh, Palpatine rastet voll aus und nächste Szene, also wirklich nur einen Schnitt entfernt, sind wir halt wirklich voll drin in genau. den imperialen Strukturen. Ja, wie, 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 Richard, wie war das denn historisch im, im Star Wars Kanon? Also also vom Star-Wars-Kanon her, der Aufbau des,
2: des gesamten Imperiums, also ich muss dazu ganz kurz vorweg geben, wer dazu mehr noch erfahren möchte, weil es ist alles, was wir hier auch sagen, ist natürlich runtergebrochen. Der soll mal ganz gerne Star-Wars-Legends lesen. Da steht das alles, ja, da steht, das extrem, da steht das extrem detailliert alles ja. drin. Aber im Prinzip, nach dem Fall der Republik nachdem Palpatine äh, das erste galaktische Imperium ausgerufen hatte, wurde im Prinzip aus dem Militär der Republik wurde das äh, Imperium gegründet. Also das Militär hat danach die, die totale totalitäre Herrschaft übernommen. Mhm. Wie er das Ganze geschafft hat, äh, er zettelte, also was ich ja schon gesagt habe, er hat einen Staatsstreich produziert, der wirklich über mehrere Jahre hinweg dann wirklich ihn an die Macht gesetzt hat. Und zwar in den Grundzügen kann man wirklich sagen, er zettelte eine Schlacht zwischen den Separatisten, der Hand Föderation und der Republik an, mhm. was zu einer ähm, wie kann man so schon sagen zu einem republikanischen oder zu, einer, zu, einer, zu einem Unwohlsein innerhalb der Republik geführt hat. Darüber, die waren, die darüber waren haben wir ja gerade der, schon eine Stunde genau, lang die, gesprochen. Die waren, die waren während der <lacht> Klonkriege waren die jahrelang im Krieg, was natürlich ihn bei seiner Machtergreifung dann auch äh, äh, total unterstützt hat, mhm. weil dadurch, dass er die Republik ausgerufen hat mit dem Ziel Frieden und Einigkeit
1: die, die, das Imperium
2: äh, das Imperium entschuldigen, das Imperium aufgerufen, ausgerufen hat mit dem Ziel Frieden und Einigkeit zu bringen für das gesamte Imperium. Und sich als alleinigen Herrscher dann da dann auch hinzustellen, wie Tobi es mir schon vor vorweggenommen hat, dann Patten auch sagte: So geht die Demokratie zur Runde in donnernden Applaus. Mhm. Also, die Leute, die waren dafür wirklich, wirklich heiß drauf, weil auf dem Planeten, sobald die Klonkrieger da waren, herrschte Krieg. Mhm. Weil dadurch, er hatte vorher, er war äh, Unterkanzler Valorum, hat angestoßen, dadurch, dass er Abgesandter von der war. Ne? Nabu wurde durch die Handelsföderation eingekesselt und ein Handelsembargo natürlich auch äh, durch die Handelswege, mhm. die, die besteuert werden sollten, wurde Nabu angegriffen und, 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 und ähm, da entbrannte ja dann der Krieg, weil er es geschafft hat, dass in Nabu, er als Senator, es wurde eine, eine Repräsentantin von Nabu erwählt, die er vorgeschlagen hat, nämlich die 14-jährige Padme mhm. damals. Welche leicht zu beeinflussen war, was dazu führte, dass er als Sidious, äh, nachdem er sich geoutet hatte, dann die Handelsverletzung dazu gebracht hat, zu sagen, hey, Nabu hat einen
1: minderjährigen
2: Herrscher, infiltriert die, damit die Leute eure Blockade akzeptieren.
1: Da, dazu muss man aber sagen, das war äh, gang und Gebel in Nabu. Mhm. Ja. Die haben immer minderjährige ja. gehabt.
0: Ja. Leut, ich, 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 ich will ungern jetzt irgendwie was zurückhalten oder so, aber wir, wir, wir haben ja jetzt echt schon über eine Stunde über, den, über die deutsche Geschichte und über diese Machtergreifung gesprochen. Aber wie geht es denn ja, danach Paul, auf, weiter? Ich,
2: ich erzähle nur ganz kurz, ganz kurz wie <lacht> ich zu dieser Machtergreifung kam. Jedenfalls hat er es geschafft, die Handelsföderation davon zu überzeugen, dass sie ihren Status äh, festigen müssen und dadurch halt Nabu angegriffen haben. Mhm. Was dazu führte, dass die Druiden produziert haben, was. Äh, ihn dazu bemächtigt hat, weil die Handelsföderation so viele Druiden produziert hat und dann Kriege damit angezettelt hat auf Nabu, ihn ja. bemächtigt hat durch Sondervollmachten, dass er die, Klonkrie äh, die Klonkrieger ratifiziert bekommen hat als äh, genau, die,
0: Senator. Genau, die haben ja, das ist, das ist übrigens eine kleine historische Parallele zur un zu den United Nations, die ja auch so eine Art Senat sind, aber die irgendwann, die in, äh, war das in den 90ern, ich weiß nicht mehr, wo die gemerkt haben, ey, wir haben gar keine Exekutive. Mhm. Und dann haben die die Blauhelmarmee gegründet. Das ist eine kleine Parallele zur Republik, dass die halt von, von wirklich so mit einem, mit einem Erlass gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Armee mhm. und haben die aus dem Boden gestampft. Und so hat die Republik sich ja dann diese Klonarmee gekauft. Mir fällt gerade was anderes ein. Äh, darf ich mal kurz äh, nochmal abschweifen auf die
1: Republik? Klar. Und die Idee, äh, was Palpatine dann eben auch repräsentiert. Ähm, der, der Senat hat einen Kanzler. Mhm. Ein Kanzler ist im Prinzip ein Repräsentant dann halt eben für den Senat. Genau. Mhm ein galaktisches Imperium, das die ganze Galaxie umfasst, mhm. ein Repräsentant wem gegenüber? Dem, hä? Ja, Dem, also wofür gibt es einen Repräsentanten? Naja, so Volk, als Vorsitzender. Der, 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 ja, ja, aber wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ein, ein, ein Staatsoberhaupt, äh, das keine Regierungsgewalt hat, weil das hat der Kanzler, nicht. Ja, ist das der ist Bundes Bundespräsident. Nein, Warte mal, ich, ja, ja, genau, aber der hat nämlich auch keine Befugnisse mhm. oder keine großen Befugnisse, der Bundespräsident. Der Bundespräsident ist im Prinzip Reprä Repräsentant des Staates. Mhm. Aber wenn du ein und vielmehr ist der oberste Kanzler vor der, 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 der Ermächtigungsgesetze eben auch nicht. Mhm. Das Ding ist nur, ein Repräsentanten macht nur dann Sinn, wenn er etwas. Irgendwem gegenüber repräsentieren Stimmt. kann. Aber es
0: gibt nichts gegenüber. Stimmt. Es gibt ja, es gibt ja nur diese eine Nation in Anführungszeichen. Genau, es er gibt ist nur eine ja, Nation. Er, ja. ist,
2: er, ist, er ist, Befehlshaber. Ähm, dadurch, da, pass auf, das nein, hat nein, nein, nein,
1: vorher ist er gar nichts. Von pass auf, all dem. pass auf, pass auf,
2: pass auf, pass auf, Kanzler Valorum, der vor ja. Palpatine da war. Genau. Der war, der hat die Jedi zum Beispiel dazu gebracht, als die Republik gegründet war, dass die Jedi sich, pass auf, ja, da, da bringst du gerade 25.000 Jahre Geschichte durcheinander, aber die Republik
1: nicht. wurde 25.000 Jahre vor Valorum gegründet. Ja. Und, die, äh, und die Jedi sind irgendwie 5.000 Jahre vor ja, Valorum trotzdem, trotz, ja.
2: trotzdem hat Valorum es geschafft, dass die Jedi nicht mehr auf eigene Faust eigene Kriege führen, was sie bis zu dem Zeitpunkt geschafft haben, äh, gemacht haben. Nämlich als Valorum da war, hat er die Jedi davon überzeugt, dass sie Teil des Senats werden. Dass sie nur noch auf, Se auf Anheißen des Senats handeln. Ja, aber das, so. aber das beantwortet meine Frage nicht. Doch, das beantwortet deine Frage. Und zwar dahingehend, dass, dass ähm, sie zwar da war. Pass auf, es geht nämlich noch, es geht weiter. So, die ja. Jedi wurden nämlich da, dahingehend, sie, waren, sie, waren, sie wurden nämlich so in, zu Zeiten der Klonkriege. Ja. Ja, ich, ich ich pass auf, ich komme weiter. <lacht> ähm, zu Zeiten der Klonkriege wurden die Jedi nämlich damals, äh, nämlich weil sie als Repräsentanten des Staates oder der Staats äh, der, der, der Republik der Armee der Republik galten, was zu dem Zeitpunkt die Klonarmee war, waren sie als äh, Oberkommandanten für die ganzen äh, Bataillone abgestempelt. Was Palpatine jetzt gemacht hat, nach seiner Order 66, nachdem er den Umsturz dann auch quasi vollzogen hat, nachdem die Jedi alle durch die Order 66 getötet nach und der abgeschlachtet wurden, genau. ja. nachdem dieses Imperium ausgerufen war, betrieb er aktive Untergrabung des Jedi-Kultes, ähm, und wurde halt daher auch in seinem Imperium willkommen geheißen, weil er äh, den Leuten weiß gemacht hat, dass dadurch, dass so viel Krieg und Unruhe in der Republik herrscht, daran sind die Jedi schuld, weil sie die Streitkräfte bemächtigen. Be 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 Befehligen, ganz genau. Die Jedi wurden also äh, nach der Gründung des Imperiums als Kriegstreiber abgeschoben, was seine mm. Macht gefestigt hat. Und sogar die, die, nach Fertigstellung ja. des Tor. es gab sogar nach Gründung des Imperiums, gab es noch eine ganze Zeit lang auch noch den Senat. Ungefähr 20 Jahre lang. Echt? Nach Beendigung, ja, hatte aber nur noch eine repräsentative ja. Aufgabe. War im Prinzip durch die Sondervollmachten, die, die sich Palpatine selber gegeben hat, waren die, waren die nicht Para, mehr... Parallele
0: ja. zu Hitler. Es, genau. gab, es gab ja dann, es gab ja als Hitler in der Macht war auch noch... Den Reichstag, aber der war halt einfach völlig useless. Ja, die, ganz genau. Weil die haben halt, die haben halt diskutiert und Hitler beigepflichtet, aber er hat im Prinzip gesagt, was gemacht wird. Das, das mit ja. dem Senat
1: ist auch, äh, kommt ja in der alten Trilogie auch vor. Da mhm. sagt er noch, das wird der Senat niemals genehmigen. Stimmt. Ja. Und dann ja. sagt er irgendwie der Senat: I am the Senate. Äh, nee, sogar vorher noch, im, im ersten Teil, bevor der Imperator vorkommt. Da sagte er, dass dem, dem, ähm Ach, wie heißt er nochmal, der äh, Tolkien, Tolkien, Moff, Tolkien? der Granmoff, Tolkur, mm? Tolkien, Tolkus, ja. Tol <lacht> keine Ahnung, ähm, sagt Ich äh, habe seinen Namen hier auch irgendwo, sag, ich weiß Sagt nicht. Äh, Prinzessin Leia sagt das ja, das wird der Senat niemals genehmigen und dann ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, irgendwas von wegen die genehmigen, was immer wir ihnen sagen. Ja. Ja, irgendwie sowas.
2: Nee, aber wie gesagt, auch halt so äh, parallel zu Ludwig dem 14 der auch sagte, äh, L'État c'est moi.
0: Der Staat bin ich. Er Was sagte auch, Palpatine, der Senat, äh, der Senat bin ich. Ich habe gelesen, dass das ein falsch zugerechnetes Zitat ist, dass er das gar nicht gesagt hat, sondern dass es von jemand anderem kommt. Aber dass das Ludwig dem 16. zugeschrieben 14. wird, 14. 14. zugeschrieben Aber es ist, ist in die Geschichte eingegangen, ja. als, als ja. eines der Zitate. Ja. Jedenfalls wenn man
1: 2-1 zurückliegt, kann man kein 1-1 mehr rausholen. Satz des Pythagoras. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Jedenfalls nach Fertigstellung des Senats, das wird doch in, in Episode 4 wird das ganz, ganz kurz wirklich nur angerissen, nämlich nach Fertigstellung des Todessterns lediglich äh, sich auch Perpetin komplett. Des Senats, das heißt, er ist nach 20 Jahren dann wirklich der alleinige Herrscher mhm. komplett, obwohl der Senat halt wirklich nur noch eine ganz, ganz profane Aufgabe dann nur noch hatte. Ja. Ein etwas ähm,
1: überdimensionierter
2: Beraterstab.
1: Genau. Ja. Perpetin
2: ja. war danach also oberster Anführer bis zu seinem Tod bei der Schlacht um Endor. Ähm, genau, und jetzt mal wirklich zu der Auflistung, wie das Imperium eigentlich organisiert war, weil ähm, das, die Republik gab es nicht mehr. Es wurde zu einem totalitären Staat, wenn man so möchte und wurde sehr eindeutig. Wurde, ja, eindeutig auf jeden Fall und wurde auf jeden Fall äh, gegründet aus den Urgesteinen des Militärs äh, unter, dem Apparat, unter, unter dem ja, unter dem Imperator gab es eine Reihe militärischer Berater welche direkt auch Einfluss auf die militärische Strategie des Imperi äh Imperiums hatten direkt unter ihm war äh, der Supreme Commander das war dreimal dürfte raten wer Vader. 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 Genau, war die rechte Hand und der Ausführer. Er konnte Flotten nutzen, wie er wollte, Aufträge anordnen und Truppen bewegen, wie es ihm beliebt ist. Also wirklich, da konnte auch phasenweise autark vom Imperator handeln, was im Zuge
1: dessen, dass er irgendwann planen könnte, ihn umzustürzen, eigentlich ziemlich viel Macht war, wie ich vor persönlich ein, finde. Ja, vor allem, weil das, äh, äh, ich sag mal, zur Kultur des Sith gehörte. Allerdings muss man dazu sagen, dass äh, Darth Vader, das haben wir ja schon mal besprochen, mhm. nicht wirklich ein
2: Sith war. Nee, er wurde auch nie in den, in, in, in den Kulturen in der genau. Kultur der Sith so, so richtig eingeführt. Er genau, war wirklich ja. so
0: der Henchman. Ne? Er war echt einfach der Exekutor, mehr nicht. Ja. Darf ich kurz anmerken, dass Supreme Commander ein so Unfassbar geiler <lacht> Titel ja, ist. Nee. Ja, das stimmt. Vader Supreme, ist der Supreme Commander. Commander.
2: Direkt unter dem Supreme Commander äh, gab es dann das Imperiale Hochkommando, also wirklich komplett militärisch. Die Ränge, äh, hm. wer was im Staat zu, im Imperium zu sagen ja, streng hierarchisch und ganz, ganz stark militärisch. Wie gesagt, unter Vader waren dann die Imperi das Imperiale Hochkommando. Diese haben unter sich vereint. Haben die komplette Armee unter sich Feind. Also, das sind drei Sparten aufzuteilen: die Navy, die Armee, also Panzer und, und, und Bataillonsgeschütze und Gedöns und die Sturm, das Sturmtruppenkorps. Die In der Navy?
1: Die Navy das sind die Schiffe. Die Schiffe. Was sind die Schiffe. Sind die die Raumschiffe. Ja, ja, schon klar. ja, aber das ist die, ein geiler Ausdruck für ist Raumschiffe. Die, die ist in die in also, imperiale Navy. Nein, nein, wir, wir haben so einen besseren Ausdruck mittlerweile. Die Space Force. <lacht> warte, mal, warte
0: mal ganz kurz. Also unter, unter Navy, unter der Marine, verstehen wir hier nicht Schiffe im Wasser, sondern Raumschiffe. Die
2: Raumschiffe, ganz genau, wie die Sternzerstörer ja. oder ähnliches. Innerhalb dieser drei Organisationen, also Navy, Armee und Sturmtrupplerkorps, gab es die
0: Positionsränge, die Linienränge und die Spezialistenränge. Ich habe eine Frage. Ähm Sorry. Was ist, der, was ist der Unterschied zwischen der Armee und dem Sturmtrupplerkorps? Die Armee,
2: also die Armee war großteils äh, gerade im Imperium oder auch in anderen totalitären Staaten. Armee heißt nicht Fußvolk, mhm. also nicht das Kanonenfutter. Das waren die Sturmtruppler. Armee, Infanterie. Armee ist die Infanterie, ganz genau. Panzer nee, warte mal sind die Sturmtruppler nicht die Infanterie? Nein, nee eben nicht. Du meinst, äh, du redest von der das Artillerie. Sind die, das sind die Artillerie, ganz genau, danke Weil schön. Das die Infanterie sind, äh, die, sind die Fußsoldaten. Genau, die ja. Soldaten, ganz genau. Also die Sturmtruppler waren die Soldaten, die Armee selber sind die ATATs, sind die ATSTs, sind ähm, Fahrzeuge äh, und so weiter. Alle, äh, Fahrzeuge, alles was im Prinzip
1: an Land wirklich schweres Geschütze ist. Äh, Entschuldige, aber bringst, also ich, 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 also, ich, ich stecke da nicht so drin in dem Thema, aber bringst du da gerade, ist Armee nicht der Überbegriff zu dem Ganzen? Und man unterscheidet zwischen Marine, Artillerie und Infanterie? Nee. Nee, das ist halt Navy,
2: Armee, Armee ist nochmal was anderes als die Navy. Ist so das einfach ist nicht so. Alles Fuß, die Armee? Nee, eben.
1: Nee,
0: äh, Alter, nee. Tobi, ist, nee, ist, also, nee, nee ist das ist die Frage. Frage. Also wie gesagt, ja. ich stecke nur so drin. Ich scheiße, es ist, es ja, ist ja. wirklich,
2: es ist fucking kompliziert beim Imperium. Jedenfalls, ja, was ich ja. gefunden habe in der Star Wars War war Navy, Armee und Sturm, äh, das Sturmtruppenkorps, äh, wie gesagt, innerhalb dessen, innerhalb dieser drei äh, Bereiche, die wie gesagt mhm. durch das Hochkommando reguliert wurden, gab es halt dann noch die verschiedenen Ränge das sind, wenn du das immer siehst, bei den ganzen Filmen, äh, da kommen jetzt wirklich die ganzen harten Nerds, die haben immer auf der Brust <lacht> haben die so rote und blaue Streifen übereinander ja, und dann stimmt, ging, ja. äh, richten sich die Ränge dann. Und wie gesagt, es gab die Positionsränge, es gab äh, Linienränge es gab Spezialistenränge. Die Linienränge waren die, die permanent waren. Das heißt, wenn du irgendwann mal als äh, Soldat Arsch im letzten Glied angefangen hast, irgendwie bist du irgendwann aufgestiegen zum, äh, zum, zum, zum Feldwebel, dann zum Oberfeldwebel, dann zum, zum äh, Oberkommandant zum Captain, zum was auch immer, wo du dich halt drin bewegt hast. Mhm. Das war einfach, das war Betriebszugehörigkeit quasi. Je länger du mit dabei warst, desto höher bist du irgendwie gekommen. Die Positionsränge wurden vergeben. Sagen wir mal, es gab zum Beispiel einen, was weiß ich, einen Senior Captain. Der ist auf dem Schiff, wenn es keinen Captain gab, war der auch automatisch, aber Captain war, ist ein niedrigerer Rang als Senior Captain. Der war aber, wenn kein Captain vorhanden war, wurde der automatisch zum Captain, ohne dass ja, er das ist ja. ein Positionsrang, ohne dass er seinen eigentlichen Rang aufgegangen war. Wenn das Schiff ihm aberkannt wurde, zerstört wurde, er entkommen ist, was auch immer, war er nicht mehr Captain des Schiffs. Er war in seinem Linienring, aber trotzdem noch Senior Captain. Ja, das ist was das ist was rein berufliches eigentlich auch <lacht> und dann gab es halt noch diese ganzen Spezialistenränge. die sieht man tatsächlich bei Battlefront 2 sehr schön es gab eine Spezialisten Sonder einheit zum Beispiel auch vom Imperium das eingegriffen ist wenn das Imperium, äh, eingegriffen hat wenn das Imperium kurz vorm Scheitern war auf irgendeinem Planeten entweder mhm. das da gekommen oder es kamen die, kam die Spezialisten.
0: Ähm, ja, die dann so nach bestimmten Gewerken halt auch sortiert sind, so Wissenschaftler, Techniker. Genau. Bei, bei Star Trek zum Beispiel gibt es den Chief O'Brien. Ja. Das ist auch ein Spezialistenrang. Es gibt zum Beispiel auch, wenn du dir Grand Moff
2: Tarkin Tarkin heißt der übrigens, wenn ihr Grand Grand Moff Tarkin, anguckst, Tarkin ja. die haben, was man als Kugelschreiber identifizieren könnte. Die haben in ihren Brusttaschen hm. neben ihrem Rang haben die immer wie so kleine äh, Zylinder drin. Das sind Codes, das sind Zylinder mit Codes mhm. drin für, ähm, ja sorry, dann im Imperialbereich Nuklearschläge wie zum Beispiel den Todesstern ah. zu aktivieren oder sowas oder der
0: Selbstzerstörung der, des Schiffs oder sowas. Zum Beispiel, da, darf ja. ich kurz
1: anmerken, dass das der beschissenste Ort in Sachen Aufbewahrung ist in der Hemdtasche. Ja. Also ja, hat das Imperium noch,
2: nicht nachgedacht. Ja, wahrscheinlich auch noch irgendwie, weiß ich nicht, durch äh,
1: Lippenscan oder was auch immer. Obwohl, warte mal, wenn, wenn das Imperium vielleicht war das Imperium in seiner in seiner ideologischen Macht so krass, dass sie das selbst offen miteinander rumtragen konnten und niemand. Ich auch auch nur auf den Gedanken kam, damit Schindluder zu treiben, sprich das zu klauen. Ja. Äh, Navy, Armee, Armee und Sturmtrupplerkorps
2: waren streng voneinander, voneinander getrennt. Das war mhm. nämlich ähm, für den Einsatz Weltall und für den Einsatz Planet. Mhm. Armee war für den Planet, Navy war fürs Weltall. Und die Sturmtruppen waren, wie gesagt, in dieser ganzen Konstellation, die waren wirklich Captain die waren Captain Arsch im letzten Glied, wirklich die kleinste Einheit. Ja,
0: das ist halt so die Infanterie, ne?
2: Äh, unter, äh, unterdessen, unter diesen, diesen, diesen ähm, Hochkommandateuren gab es dann auch noch die sieben Versorgungsdivisionen, wie zum Beispiel Forschung, Ärzte, Militärpolizei oder das Nachrichtenbüro. Also die mhm. waren Dienst. wirklich, die waren das aufgestellt
1: ja ich stelle mir gerade so ein Sturmtrommer mit so einer Journalistencap vor <lacht> was du über dem Helm so ohne Scheiß
2: auch die 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 man so sieht die zum Beispiel wenn Han Solo äh, den Deflektor-Schild zum Beispiel äh, mhm. klar macht in dieser in dieser in dieser in dieser äh, auf Endor in diesem mhm. Forschungsstation was sie da haben die die dort sitzen mit diesem komischen spitzen Helm ja. das, das sind Forschungseinheiten und das ist die Militärpolizei von der von, Ach, der, von der Dings,
0: vom Imperium die da sitzen die mit dem bescholzten Auto ja allen. ganz genau die mit dem beklopptesten Auto ja. die, ja. die Feldjäger ja krass das, ja. Ähm. Das, das war bei Star Wars das hat mich echt immer auch fasziniert diese fantasievollen Militäruniformen, ne? ja, Oder auch diese Piloten in den ATATs, in diesen, diesen Läufern, in diesen vierfüßigen mm -hmm. Dingern, die da drin sitzen. Die haben so, also das Imperium ist böse und fies und so, aber verdammt, die haben schon geile Uniformen und Helme ja, teilweise, Mann, Mann, ne? Ich habe mal, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Ich habe mal so eine Arbeit von so einer Filmtheoretikerin gelesen. Ich glaube, als ich mich auf meine Bachelorarbeit vorgeschrieben habe, und die hat die These vertreten. Ähm, so in, in in der Fiktion, wenn du böse bist, wirst du belohnt mhm. mit einem coolen Outfit. Das ist halt echt so, ne? Ja,
1: ja. ist wirklich so. Vor allem, wenn man das jetzt mal vergleicht, so, äh, ich sag mal, so. Wer wollte Standes nicht den Mantel vom Joker haben, ganz ehrlich? Ja, <lacht> ja aber weißt ja. du, so, so, so Stammes Stammesringe wollte ich gerade so Stammesränge <lacht> innerhalb des Militärs. Wenn du jetzt so die, die Uniform vergleichst von zum Beispiel General Tarkin oder Grammoff Talking <lacht> ne, mit dieser mit dieser ey sorry aber geil aussehenden grauen Uniform ja, und so ne und das hat was ja mega und das vergleichst mit dem und ja ich mach den Krieg jetzt auf mit den Schlafanzügen von Star Trek. <lacht> <lacht> dann, dann, sorry, da präferiere ich an der Stelle Star, Star Wars, weil das sieht Fall einfach ich, geiler aus. Moment. Du kennst doch noch, warte mal ja.
2: ganz kurz, du kennst doch noch den, den Typen aus Rogue One mit dem Weiß, mit der weißen Uniform, mit diesem weißen Ach, Umhang halt und Lutscher, so. Ne? Ja. ja, Pass mal Aber auf, ge Grant der, der ist ein Großadmiral. Ja. Das sind die Uniformen, die an, äh, äh, die Admirele und Großadmiräle, die durften diese weißen Uniformen tragen mit ja. diesen geilen mhm. Umhängen und so. Und Grand Moff Tarkin ist nur ein Mühe höher als er. Wirklich mhm. nur ein Mühe. Der okay. kann ihm wirklich was sein. Die können sich theoretisch können die sich auch in die Haare kriegen, weil mhm. im Prinzip, wer am Ende recht hat, äh, bei den beiden, wenn die sich fetzen, entscheidet Vader. Kurz. Wer, wer Aber ist das krass? Der Grand Moff Mhm. Hat dieses graue, diese graue Uniform, die der sieht vollkommen aus, wie nichts sagen Ja, die sieht aus, aus wie ein Fußsoldat. Ja, ganz genau, wie ein Fußsoldat, ganz genau. Oder wie so ein, wie so ein Feldwebel oder irgendwas. Mhm. Und dann hast du diesen Typen mit Schulterpolstern, mit Abzeichen und diesem geilen ja, der weißen Der also wie so ein Paradesoldat, soldat Ja, so ein richtiger Paradeoffizier, so ein richtiger Admiral halt wirklich.
0: Und der wird halt volle Möhre zurechtgewiesen. Ja. Dass wenn, allen, wenn im
2: Prinzip, was er sagt, so, ey, hör auf dein Grandmoff, der ja. hat die Oberbehilfe. Wenn wir beim
0: Thema Outfits jemanden beleidigen wollen, müssen wir wir gar nicht die Tracker beleidigen, sondern wir können im Star Wars Universum bleiben. Die Rebellen die, Pilot, die Rebellenpiloten. Ach, die, die sehen, sehen aus cool wie scheiß Müllmänner mit ihren orangenen Pilotenanzügen. Scheiße, stimmt. Äh, Warte mal, stimmt, ja, du hast recht. Dirigenz. Die waren, Ja, stimmt, die, die waren orange. Die sehen scheiße aus. Und in, in meiner Vorstellung waren die gerade grau. Aber Verdammte die, äh, die Scheiße. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe einen Bademantel, der, der aussieht wie. Also, das ist ja. Star Wars-Merch. Ich habe einen Bademantel, der aussieht wie diese orangenen Piloten-Rebellenanzüge. Und ich habe keine Ahnung, wieso ich mir den gekauft habe. Weil meine Freundin Nina hat einen. Schwarzen Imperial. Ich auch. <lacht> Imperial. Ich habe auch Bademann. <lacht> ich sehe aus wie ein Scheiß-Müllmann morgens an dem Waschbecken ja. und meine Freundin wie ein verfickter Sith Lord. Das ist unfair. Das, weil das ist echt voll geil, weißt du? Ey, aber, ganz ehrlich, ich, ich habe hab auch, hab
1: auch den Schwarz mit diesen tiefen, mit ja, diesen ja. tiefen äh, Ärmeln und so. Ich sehe auch aus wie ein Sith Lord. Timo, mein Bruder, hat äh, den von den Jedis ja genauso aus dem, wo in Braun und du holt dir diesen Rebellenmantel. Weißt du, ja, der ja, gut cool in der Serie. Ahnung.
2: Aber ganz ehrlich,
1: bei eurer aber mit
2: Bei eurer Beziehungskonstellation ist auch. Auch Nina definitiv Palpatine, wenn ich das mal sagen darf. Oh, yeah. Oh, yeah. <lacht> ähm, wo waren wir denn jetzt gerade? Ach ja, genau. Äh, wie gesagt, dieses Hochkommando, diese Hochkommando-Einheit, die gab es halt nur für die Navy, für die Armee und für die Sturmtruppen. Was aber ganz interessant ist, weil die Sturmtruppen waren im Prinzip allen untergeordnet. Also wer dem Sturmtruppler was gesagt hat, das musste der dem musste der Sturmtruppler Folge ja, leisten. Ja. Innerhalb der Sturmtruppen selber gab es aber auch noch eine Hierarchie, die aber Klar. im ganzen Star Wars Universum nicht weiter beleuchtet ist. Doch, in ähm, den neuen Teilen. Ja, ja, da wird sie das erste Mal, weil die, genau. die, die erste Order das nämlich geändert hat, aber zu Zeiten des Imperiums war tatsächlich, es gab eine Rangordnung unter den Sturmtrupplern, die gab es doch schon bei den Klonkriegern, mhm. aber kein Schwanz weiß, wie genau die Wabe im Imperium. Ja, nee, ey, aber, das ist
1: aber so mit, es wird in dem Film angedeutet: du siehst immer mal wieder Sturmtruppler anderen Sturmtrupplern was befehlen, aber ja. stimmt, die machen optisch keinen Unterschied.
0: Bei so, mhm. bei, so, bei, so bei so streng hierarchischen Systemen und das sind Militärorganisationen eigentlich immer. Von Natur aus, ja. Von Natur mhm. aus. Also du brauchst da halt eine strenge Hierarchie. Übrigens, genau wie am Filmset. Ja. Darüber haben wir im Premium-Feed mhm. schon mal gesprochen. Mhm, ja. <lacht> Es gibt immer jemanden, der unter, der, der, der noch weiter unten steht, so mal, mal blöd gesagt. Ne? So Wenn der Typ vom
2: Catering dem Blocker sagt, "So Alter, geh mir aus der Sonne,
1: dann ja. musst du das machen. Es,
0: du, es gibt immer irgendwer, irgendwer, der noch tiefer ist als du. Ja, äh, ganz ehrlich, ich glaube, gesagt, der Typ
1: vom Catering sagt dem Blocker, geh mir mehr aus der ja. Sonne, weil der Typ bringt ja
2: wenigstens das Essen. Also wie gesagt, rein hierarchisch jetzt betrachtet, ganz, ganz oben war Palpatine, kurz darunter war sein Supreme Commander Vader. Und darunter standen dann tatsächlich die Admirale und Großadmiräle und so dazwischen. Dazwischen waren die Großmoffs. Und mhm. was die Großmo was den Großmoffs, wie zum Beispiel Tarkin, auch ihre Berechtigung gegeben
0: hat, ganz, war ganz der kurz, geile Name Moff. Ganz kurz für alle, die nicht mehr die Erinnerung haben, in der alten Star Wars-Trilogie war das dieser ältere... Äh, faltige, aber sehr autoritäre Mann, der selbst, der, der da mit Vader so ein bisschen so sich streitet. Der, ja, der, 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 der 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 dem, derjenige, der all daran sprengt. Ja, und der ja.
2: mit Explosion des ersten Todessterns dann im Prinzip aus der Star Wars Geschichte ausgeschieden und der, ist. Und der in
0: Rogue One animiert wurde, obwohl der Schauspieler schon tot ist.
2: Ja, Und wie ja, gesagt, gemacht. die Großmoffs die Groß, Groß also die die, die Admirale und so, die hatten wirklich, das waren die obersten Ficker und die Großadmirale waren die obersten Ficker, was äh, Navy, Armee und Sturmtruppler und Co. halt irgendwie alles, was das Militär umfasste angehen, deren, die waren nur Vader in irgendeiner Art und Weise halt Erklärung schuldig. Die Großmovs, wenn die sich aber allerdings eingeschaltet haben, die hatten, das Imperium hat alle seine militärischen Streitkräfte in verschiedene Sektoren aufgeteilt. In wirklich unzählig viele Sektoren, über die die Großmovs dann herrschten. Ähm, und deswegen, da, daher hatten die ihre, ihre Berechtigung dann drin, weil die Großmovs, wenn die gesagt haben der Admiral aus Sektor so und so und so soll in diesen Sektor gehen oder den und den Planeten angreifen, dann war das Pflicht. Mhm. Die hatten die Kontrolle über die Sektoren. Das heißt, ja. wenn im Sektor irgendwas, also wenn die Kacke wirklich am Dampfen war, dann konntest du nicht den Admiral dafür verantwortlich machen, dann konntest du nicht das Ober Oberkommando dafür verantwortlich mhm. machen, dann konntest du den Großmoff dafür verantwortlich machen. Das heißt, sie standen auch permanent im direkten Kontakt mit Palpatine und mit Vader. Ja, das was ist Truppenbewegungen ähm, innerhalb der Sektoren halt auch angeht.
0: Auch wieder Parallele zum, zum Dritten Reich, im Prinzip zu allen totalitären Systemen. Dieses Führertum. So, Du hast die Befehle, deines Vorgesetzten zu befolgen. Ja. Und wenn du das nicht tust, ist das eine Beleidigung des obersten Führers. Ja, ganz genau.
1: Das, was wir bei Star Wars sehen in dem Moment äh, in... Ähm das Imperium schlägt zurück, wo Vader seinen äh, General erwirkt. Ja. Mhm. Äh, was wollte
2: ich jetzt sagen? Ach so, genau. Äh, zum, zum gesamten Imperium. Also was im Prinzip das Imperium so macht, das sehen wir in Star Wars äh, 4, 5 und 6. Da gibt es nicht viel zu sagen. So war das, sowas äh, organisiert sehr stark militärisch. Was mhm. aber ganz interessant ist, nachdem der zweite Todesstern vor Endor explodiert ist, Vader tot war, Palpatine tot war und im mhm. Großteil der Flotte, der wichtigen Flotte auch vernichtet war. Was ist danach mit dem Imperium passiert?
0: Sehr, oh, und sehr gut. Und zwar, spannend. das Imperium ja, das ist, ist. Also, ist also, also, also nach wir, Endor. Also, wir reden jetzt wirklich, also, das, was in den ganzen. Das Imperium ist weg nach der Originaltrilogie. Ne? Mhm. Der zweite Tod ist Janice Futsch. Was ist passiert zwischen ja. Imperium und
2: Erster Ordnung ja. im Prinzip? Ja. Also das Imperium ist gerade zerstört, Luke hat gerade Vader verflamed, so alles weg, ne? äh, Danach hat Mars Amada, einer der auch der Senatoren damals aus der alten, aus der Republik unter ähm, Perpetin dann auch noch, übernahm kurzer Zeit die Führung des Imperiums. Äh, weil was dieses Zerfall, der Zerfall des Imperiums nach sich gezogen hat, war ein massives Machtvakuum. Ja, klar. Es, ja. es wird so schön immer gezeigt. Ich äh, verweise mal darauf kurz. Es gibt eine Simpsons-Folge, wo Nelson sich dafür entscheidet, kein Bulli mehr zu sein. Was dazu führt, mhm. dass ein Machtvakuum entsteht, weil er alle anderen Bullies auf dem Schulhof auch im Zaum gehalten ja. hat. Was dazu führt, dass Bart. <lacht> dass das Bad situation noch schlimmer wird, weil jetzt nicht nur oh, ein großen Bulli gibt, sondern jetzt zehn, zehn kleine, die ihn allesamt terrorisieren, weil sie alle um die Vorherrschaft kämpfen. Dasselbe ist mit dem Imperium passiert. Nachdem der große Obermufti weg war, haben sich ganz viele kleine Splittergruppen gegründet, die im Prinzip die, die Ideologie des Imperiums weiter verfolgt haben, aber sich selbst organisiert haben in dem Ganzen. Was dazu führte, dass Mas Amada die Führung zwar des Imperiums übernommen hat, aber den Zerfall nicht aufhalten konnte. Mhm. Äh, was dann in einer letzten finalen Schlacht ein paar Jahre später auf Yaku dazu führte, dass das Imperium final durch seine Splittergruppen, die sich, also die sind nicht mehr in voller Flotte aufgetreten, sondern nur noch in Splittergruppen, konnten dementsprechend von den Planeten zurückgeschlagen werden. Und auf der Schlacht von Yaku brach dann dort der äh, Flottenkapitän, äh, brachte das Imperium im Prinzip endgültig zum Fall, weil er im Namen des Imperiums eine Kapitulationserklärung unterschrieb. Und damit What? war das Imperium Echt? Geschichte. Ja,
0: ohne Scheiß. Ja.
2: Das war General Rex oder so hieß der, glaube ich. Der hat wirklich, mm. nachdem er geschlagen war, hat er im Namen des Imperiums eine Kapitulationserklärung unterschrieben und damit war es offiziell.
0: Das Imperium ist... Tod. Diese Geschichte, dass das große Imperium zerfällt und durch das Machtvakuum, wie du das gerade sagst, es viele Splittergruppen gibt, die dann plötzlich sich gegenseitig fetzen. Das klingt jetzt, also da habe ich, da haben wir jetzt über die Geschichte mit Nelson gelacht, aber das ist was, das wir in der realen Weltgeschichte schon 1000 Mal gesehen haben. Ja. Ähm, ich bin jetzt kein großer Kenner dieser, dieser Zeit und regionalen Epoche, aber ich glaube, aktu relativ aktuelles Beispiel, im, beim, nach dem Irakkrieg war das glaube ich genauso, dass der große Diktator Saddam Hussein weg war und dass dann praktisch dieses Land völlig zerrissen wurde von allen möglichen Milizen mhm. und äh, Splittergruppen. Ja. Und vor allem, es ist
2: auch äh, rein historisch gesehen, ist das bei Star Wars auch belegt. Äh, nachdem das Dritte Reich zerfallen war, all die Nazis, die nach Argentinien und Co. geflohen sind, weil das ist auch die Entstehungsgeschichte der Ersten Ordnung, die haben im Grundgedanken des Nationalsozialismus versucht, sich wieder zu mobilisieren, mhm. haben es nicht gebacken gekriegt und das sehen wir dann in Star Wars zum Beispiel, die, die noch übrig waren, die sind in die Unknown Regions, so nennt man das so schön, in den Outer Rim geflohen ja. und haben sich dort formiert, haben heimlich wieder eine neue Armee aufgebaut und sind dann als erste Ordnung wieder aufgetreten. Krass, ja. Ja, und das ist in Argentinien zum Beispiel, ist das auch versucht worden von den Nazis. Echt? Hm? Ja, auch versucht, ja. Äh, Leute noch um sich zu schachern, alle möglichen Deutschen, die sie irgendwie geflohen sind, ja, ja. zu finden, haben es aber aktiv dann nicht hingekriegt.
0: Waren noch zu wenig Leute wahrscheinlich einfach, ja. ja.
2: Ja, so viel zur Geschichte des Ganzen. Ähm, was haben wir denn noch Schönes? Ja, genau. Wo ist, die, wo ist das Imperium zum Beispiel politisch einzuordnen? Finde ich auch mega interessant. Äh, tatsächlich, ich nehme es mal vorweg, das Imperium in seiner ganzen Handlungs-, in seiner Handlungsstrategie ist tatsächlich rein äh, politisch
0: gesehen eher Mitte bis links autoritär einzuordnen. Was? Ja. Also ich hätte, Moment. Also die politische Landkarte ist ja so dieses links mhm. bis rechts. Genau. Ja. Ähm, und ich hätte jetzt, oder wir alle hätten jetzt spontan gesagt, dass das Imperium auf jeden Fall super rechts einzuordnen ist.
2: Pass auf, da ist nämlich, da ist nämlich die, die Krux an der Sache. Sie sind politisch gesehen, sind sie Mitte bis eher links einzuordnen, ideologisch eher rechts. Das ist das Schlimme an denen eigentlich im Prinzip. Äh, und okay. zwar, pass auf, sie vereinen die Strukturen einer gesamten diktatorisch äh, demokratischen Regierung unter einem Herrscher mit absoluter Macht über, äh, und Kontrolle über Militär und Volk, bis der Todesstern kam. Dann haben sie den Senat nämlich abgeschafft. Vorher haben sie ganz normal, wie gesagt, unter einer scheinbar demokratischen Regierung agiert. Okay, aber ja, so dieses
0: aber, aber dieses, dieses, dieses Führer Hitler, wie gesagt, auch gemacht. Dieses, ja, aber dieses Führertum, dass du eine, eine diktatorische Person an der Spitze hast, das ist ja, das ist ja wirklich eher so nein. ein das ist so ein Recht, das nein, ist nein, auf nein, der nein, politischen nein. Landkarte rechts. Nein, 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 das
1: war ja Stalin und und, und äh, äh, Lenin ja, ja und Moment, so aber Linie die Grund
0: auch. Moment, also die Grund Man möge mich korrigieren jetzt, aber die Grundidee des politisch linken Gedankenguts ist ja, wenn man das meinst, in extrem, also wir reden jetzt von extremen, wir reden jetzt nicht von ich bin leicht links, sondern ich bin wirklich extrem links mhm. oder extrem rechts. Dann ist da ist das Extrem linke ja eher Kommunismus. Die Macht wird genau. auf viele Leute verteilt. Und ähm, also das gehört uns allen. Was in der Praxis meistens Pass nicht auf. funktioniert, ja. aber die Idee. Die ja, ja. ja. Idee des Kommunismus ist ja, das gehört uns allen. Pass auf,
2: we weißt, weißt du, wie, die wie das Imperium seine Republik geführt hat? Nee, pass auf, das sage ich dir jetzt nämlich. <lacht> Das Imperium nämlich unter der Prämisse Frieden und Einigkeit haben ihre Diktatur darauf gegründet, dass alle Güter des freien Marktes in imperiale Hand gegeben wurden. Ja. Der Hauptarbeitgeber wurde das Militär und die militärische Industrie. Und das Imperium, um sich selber finanziell ausbauen zu können, haben es sogar so weit getrieben, dass sie Banken nationalisiert haben, was ihnen erlaubt hat, zum Beispiel ihre eigene Währung zu drucken. Das heißt, Perpetin oh, ja. hat dafür, hat dafür ja. gesorgt, dass Inflation überhaupt kein Thema mehr war. Die haben ihre eigene ja. Währung halt einfach gedruckt, ohne dass es inflationär beeinflusst wurde in irgendeiner Art und Weise, weil sie trotzdem eine Planwirtschaft aufgebaut hat. Unter dem Imperium herrschte so.
0: Planwirtschaft. Ja, Okay, das hat das Okay, das Das, ist kommunistisch, ey, das ja. fühlt sich tatsächlich so ein bisschen kommunistisch an. Ohne Scheiß, jetzt, wo du es ja. beschreibst. Ab, 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 Und das war auch der... der...
1: Gleich Obwohl, warte mal, stimmt. Es gab, äh, also im Kommunismus, also rechts äh, hat ja auch ein, großen, äh, ein großes ähm, konservatives Gedankengut. Ja. Das hatte das Imperium Sorry, Über. Tobi,
0: das Wort war echt zu vernuschelt. Das musst du nochmal <lacht> wiederholen. Ein großes konservatives Gedankengut. Oh, Aber ja. ich habe
1: konservativ ähm, verstanden. Nee, nee, <lacht> <eher> ein konservatives <lacht> Gedankengut, das hat das Imperium ja. Nicht, weil das, was wir im Imperium sehen, ist nicht konservativ, das ist neu, weil äh, konservativ ist eigentlich eher die Republik, die es seit 25 fucking tausend Jahren gibt. Genau. Ähm, genau. Also im Prinzip mhm. reden wir hier über eine neue politische Bewegung. Mhm. Ähm, unter einem alleinigen Herrscher. Unter einem alleinigen Herrscher, ja, aber ähm, es gibt... <lacht> gibt
2: es ein Klassensystem? Ja. Und zwar dadurch, dass das Imperium System... das imperiale ist dann ja alles System, andere als Pass links. auf, was das imperiale System ja. nämlich gemacht hat. Sie haben alle benachteiligt, die nicht Teil des imperialen Systems so Ein bisschen wie in der NSDAP. Das haben die Kommunisten auch gemacht. Ja, genau. Wer nicht Arbeiter war, der war nicht Teil des Ganzen. Und zwar, was das Imperium nämlich gemacht hat, ein Zwei hat ein Zweiklassensystem geschaffen. Nämlich, es mhm. hat die benachteiligt, die nicht Teil der Kriegsmaschinerie wurden. Also wer nicht Sturmtruppler wurde, der wurde benachteiligt. Und sie haben jeden benachteiligt, der nicht... also der zum Beispiel nicht zum Krieg beigetragen hat, wie äh, man auch in, in, in The Last Jedi auch zum Beispiel sieht, mhm. die äh, Kriegswirtschaft betrieben haben. Es wurde ein zwei Klassensystem geschaffen, was zur Revolte gegen das Imperium irgendwann geführt hat. Das war der Grund für, also, den, für den Aufstieg der, 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 äh, der Rebellen irgendwann, ich muss weil ja, es ein Zweiklassensystem ja. war. Noch dazu haben sie die Ideologie vertreten. Habt ihr mal drauf geachtet, das Imperium betreibt Rassenideologie. Ja, das Imperium ja. besteht nur aus Menschen. Stimmt, ja. Alle anderen Rassen, egal welchen Rang es sie waren, auch in den Rebellen, Stimmt. wenn die wurden, entweder gefangen genommen, zu Zwangsarbeit verdonnert oder direkt getötet, und je nachdem das, welchen Rang sie also waren. Das und, heißt, wenn du einen ja. Soldaten-Wookie hattest, der Teil der Rebellion war, dann wurde der getötet. War es ein Kommandantensoldaten soldaten wookie ja. Dann wurde der erst ausgequetscht genau. und danach wurde er zur Zwangsarbeit
0: verdonnert. Und dass du es so einen. Und, das, und die, die Idee, ja, dass du. Es ist, das ja. ist
2: Rassenideologie. Ja, es gibt auch, nur Menschen die, im Imperium. Und die
0: Idee, dass du so einen biologischen Determinismus, wie das hm. genannt wird, hast, die ist mega rechts. Ja, genau. Aber warte mal, ey Leute. Aber wo ist denn dann der Linke? Ich denn? muss euch jetzt mal ganz ehrlich sagen, Leute, äh, das dass mir das gerade. Dass mir gerade mega der Kopf glüht und das ist ein super, das ist super interessanter Gedanke ist, den du gerade angestoßen hast, Richard, weil, weil da fallen einem so viele Sachen beim Imperium auf, die auf jeden Fall super rechts sind. Mhm. Die Uniformen, dieser biologische Determinismus, diese Rassennummer, dieses, Frauen. Dieses, dieser Militarismus und so weiter. Aber auf der anderen Seite hast du schon recht, dass es wirklich. Parallelen halt auch zum Kommunismus gibt beim Imperium. Ja, das
2: Ding ist nämlich, wirtschaftlich wurde das Imperium quasi wieder Kommunismus geführt, weil wenn du Teil des Imperiums warst, hattest du Zugriff auf alle Waren des Imperiums. Mhm. Teil des Systems, du kriegst alle Vorteile des Systems.
1: Wenn du das nicht warst, aber Arschkarte. Haben, aber, aber die Idee war ja dann, also wenn es so einen Rassendeterminismus gibt, ähm, existiert nicht die Idee, also es kann, kann dann ja nicht existieren, ja. dass alle gleich sind. Äh, und dementsprechend auch gleichwertig sind. Das kann dann ja. Das, das, naja, die, das die, widerspricht sich. Das na, da, kann ja, nicht die, funktionieren. Die,
2: nicht für alle. Es gibt halt dann nur, wer Teil der Bewegung halt ist. Nein, nein, dazu. Warte mal, aber noch dazu. Rassendeterminismus. Ja, ja, deswegen sage ich ja. ja noch dazu dann halt dieser Animal Farm Charakter, äh, Charakter. Das halt wirklich so, manche Tiere sind gleicher als andere. Ja, aber dann bist ja, du im Linken. Ja, dann bist das, du nicht im Linken. Dann genau, dann bist du im rechten. Das, ganz ja. genau. Moment, da will ich sind Pass auf, wirtschaftlich sind sie links. Ideologisch sind sie rechts. Das ist, das ist, das, das ist diese, diese, diese Determinante bei denen, das ist ganz, ganz also, komisch.
0: Was, ich, was, was echt interessant ist, politisch extrem rechte Gruppen sind politisch extrem linken Gruppen, wenn man mal hinguckt, sehr ähnlich. Ja, das stimmt. Moment, ja. rechtsextreme und linksextreme fahren ganz krass diesen psychologischen In-Group und Out-Group-Ding-Zug. Äh, äh, also wir sind eine geschlossene Gruppe und alle anderen sind, alle anderen sind Untermenschen. Die Rechtsextremen argumentieren biologisch. Darüber mhm. haben wir, scheiße nochmal, darüber haben wir in der Folge über Darth Vader auch gesprochen. Ja, ja. Die Rechtsextremen bi äh, argumentieren biologisch. Wir sind wir sind weiß und alle, die eine andere Hautfarbe haben, sind Untermenschen. Die Linksextremen machen genau das Gleiche, nur dass sie nicht biologisch, sondern Wirtschaft, wirtschaftlich oder soziologisch mhm. argumentieren. Die sagen: Ey, wir Jeder, sind. Der kein Geld hat, das? Wir sind die Arbeiterschaft. Achso. Ja, aber das Jeder, stimmt. der Geld hat, ist ja. der Feind des wir sind die, Wir sind die Arbeiterschaft und ihr seid die Bourgeoisie. Ihr seid, ihr seid die Bonzen. Fickt euch. Die Bourgeoisie wir, die ist übrigens die Arbeiterschaft. Die Rechten sagen: Wir töten euch, weil ihr eine andere Hautfarbe habt. Die Linken sagen, wir töten euch, weil ihr einen guten Job habt. Diese Extremen sind ähnlich und da fällt mir gerade was, was, auch was ein. Also ich weiß es nicht mehr, wo ich das her habe. Das habe ich irgendwie im Laufe des letzten Jahres gelesen. Dass es wohl Politikwissenschaftler mittlerweile viele gibt, die, die sagen, diese Aufteilung in links und rechts ist super veraltet dass diese Aufteilungen links und rechts auf Vorstellungen aus dem 19. Jahrhundert basiert und dass es eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, voll. Weil je, je weiter du ins Extreme gehst, desto mehr Parallelen findest du, wie, wir grade, wie ich gerade ja aufgezeigt habe. Ne? Stichwort
2: Parallelen ist sehr schön, sehr schön. Nämlich kommen wir mal auch nochmal auf die Nazis dann halt dahingehend zurück. Und zwar, was das Imperium und Nazi-Deutschland dann ja. nämlich auch gemeinsam haben. Und zwar sowohl Imperium als auch Nazi-Deutschland äh, stehen beide, im, zum Beispiel jetzt mittlerweile im geschichtshistorischen Vergleich, stehen für die absolute Tyrannei, das absolute Böse. Sogar das Imperium sogar noch härter Weil die haben zwei Böse auf sich vereinigt Die haben die Ideologie auf sich vereinigt Und die haben sogar noch extremes linke äh, Wirtschaftsgut Auf sich vereinigt, was auch als extrem böse angeht. Weil muss so sehen, der erste Film wurde in den 70ern gemacht Das Imperium sind im Prinzip Die Deu äh, sind im Prinzip äh, ja. Nazi-Kommunisten Das sind, das sind du, die Russen
0: und die Deutschen Du kannst wirklich, also mir, mir, mir fallen Gerade wieder ein paar Schuppen von den Augen Das, Dr das Dritte Reich Ja hat halt wirklich tatsächlich auch kommunistische Züge. Ja. Das ist so schizophren, weil die auch eine Planwirtschaft hatten und alles war staatlich. Mhm. Und das meine ich damit, diese Begriffe sind eigentlich total veraltet.
2: Ja. Das Imperium, also zum Beispiel auch Nazi-Deutschland, haben selbst Krisen erzeugt, um auf diese zu reagieren. Ja, Perfing hat selber
0: Kriege und Konflikte ange
2: angezettelt, um auf diese zu reagieren und definitiv. dann zu sagen, wir sind, wir, sind eure, äh, wir sind eure Retter aus dem Ganzen. Sie haben Angst geschürt in der Republik, um, Zustimmung und, äh, um dann Zustimmung für ihre absolute Macht zu erlangen. Mhm. Es wurden Sondervollmachten, wie durch das Ermächtigungsgesetz, also die Klonarmee, dass die abgesegnet wurde, das wurde alles verabschiedet. Und jetzt haben wir es, ich habe es auch nochmal drin, der 24. März 1933, das Ermächtigungsgesetz, Gesetz. Ja, Hitler. Äh, genau. Und dieses ganze, sowohl das Imperium als auch zum Beispiel Nazi Deutschland haben auch dieses "Wir gegen Euch" Gefühl in der Menschheit, ja. äh, in der in der Bevölkerung erzeugt. In Star Wars ist es jetzt, dass wir, die Republik oder, oder Teile des Imperiums, dann auch, wir, die arbeitende Bevölkerung, mhm. kämpfen gegen euch, die Jedi. Also es wurde aktiv ein ein Kult betrieben. Das war auch Staatsreligion quasi der Anti-Jediismus. Jedi ausfindig zu machen und sie zu vernichten. Und das war zum Beispiel auf Coruscant und so, war das Ganggebe. Wer Jedi war, war böse. In den äußeren Regionen, wo sich auch zum Beispiel äh, Luke und, und Obi-Wan aufgehalten haben, da gilt das eher als Mysterium, als Legende. Gibt es da nicht direkt. Wären die näher nach Coruscant gekommen, wären die sofort, äh, sobald die gemer jemand gemerkt hatte, der irgendwie. Bankvorstand oder was auch immer halt irgendwie es gemerkt hätte, die wären machtsensibel, hätten die hundertprozentig gleich die Staatsgewalt auf, auf dem Hals gehabt. Ja. ja, ja.
0: Ähm,
2: auch ja. ein schönes Zitat hatte ich mir rausgeschrieben von Bush zum Beispiel auch zu Anfang äh, nach, nach 9-11, äh, nach, nach den Kriegen, dieses Wir- gegen-euch-Gefühl. Either you are with us or you are with the terrorists.
0: Wenn du nicht unser Freund bist, bist du unser Feind. Ganz genau. Ja.
2: Äh, noch dazu haben auch das Imperium wie die Nazis die Zugehörigkeit zu sich selber durch Uniformität erzeugt. Und zwar im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne, wie die Sturmtruppler zum Beispiel. Ja. Äh, es gibt ein schönes Zitat von Hitler da auch. Jeder weiß, was das Tragen einer Uniform für einen deutschen Staatsbürger bedeutet. Sobald er sie anzieht, verzichtet er freiwillig auf jede Individualität. Er unterwirft sich einer Autorität, deren Kompetenz er anerkennt, von nun an wird ihm sein Tun diktiert. Aus dem Zivilisten wird ein Soldat. Mhm. Also genau dasselbe haben wir da halt auch. Gerade so, die, die Sturmtruppler, man sieht, die sehen alle aus wie ein Einheitsreich.
1: Ich, ich finde es so faszinierend, dass es damals so äh, teilmotivierender Reden waren. Wenn man heute sowas hört, also bei mir kreuzen sich die Fußnägel mhm. so, Alter, das ist
0: genau das Gegenteil von dem, was ich will. Damals war das für die Aber Leute der Shit. Also geil, diese, ja, überleg diese, mal, das ja. Imperium hat dem versprochen,
2: mhm. ey, in eurer Galaxien auf eurem Planeten herrscht Krieg. Die Handelsföderation und die Jedi treiben Krieg gegen euch. Wir versprechen euch Frieden und
1: Sicherheit. Zudem. Oh. Das, das wird gar nicht so groß thematisiert in dem Film, aber ähm, wir haben das gerade jetzt ein paar Mal schon rausgestellt, dass in der ähm, Galaktischen Republik riesengroße Uneinigkeit herrscht mhm. aufgrund der verschiedenen Rassen ja. ähm, und, und Systeme. Was, was, was wir jetzt alle? hier haben, ist wir uniformieren euch. Ja. Äh, jetzt mal abgesehen davon, dass es nur noch Menschen sind, die da arbeiten. Ähm, <lacht> aber eben, äh, wir uniformieren euch, egal welche Rasse, egal wo ihr herkommt. Wir sind hier alle gleich. Ganz genau. Stimmt der Gedanke? Ganz genau. Äh, ge ich sag ja, dieses, doch da. das
2: Imperium fährt unter dem Motto Einigkeit und Frieden. Ne? Und jedes Volk, das ist was, was, was uniform ist. Jeder will Einigkeit und Frieden. Wenn du das den Leuten versprichst, dann hast du sie in der Hand im Prinzip. Mhm. Ähm, das Imperium selber halt ja. auch total mechanisiertes Reich, in welcher jeder gleich aussieht, gleich sprechen und total glatt und anonym ist. Palpatine, wie gesagt, setzt seine Rassenideologien ein, dadurch, dass außerirdische Völker versklavt und abgesch abgeschoben werden aus dem inneren Kern. Wie gesagt, wir hatten vorher gesagt, es gibt drei ja, voll brutal. Es gibt, es gibt, es gibt drei Stimmt, innere Kerne. Dir mal das
1: Auto -Rim an, ja? Ja. Also guck guckt dir mal zum Beispiel Tatooine an, da leben alle möglichen Rassen ja. auf Coruscant. Ja. Nur ja, Menschen. Oder... Ja, gut, Coruscant sehen wir in den allen Filmen nicht, fällt mir gerade ein. Ja. Aber. Im Imperium sehen wir nur Menschen. Mhm. Ja.
2: Äh, zum Beispiel gibt es auch die schönen, die eindeutigen äh, Parallelen zum Beispiel auch zu Imperium und, und äh, Nazi-Deutschland. Die Mi Miliz der NSDAP war zum Beispiel auch die SA, die Sturmabteilung, mhm. was im Englischen zum Beispiel auch einfach die Stormtrooper sind. <lacht> Stimmt. Äh, es gibt die Farbcodes, rot, schwarz, weiß als ja. Farbcode des Imperiums. Äh, die Farbcodes des mhm. Imperiums als auch der neuen Order, äh, der in der ersten Ordnung sind äh, schwarz, äh, schwarz, rot, weiß. Übrigens, und,
0: ganz kurz, Übrigens muss man ehrlich sagen, eine fantastische Farbkombination. Auch wir die Kack und Sachgeschichten haben tatsächlich stimmt, Schwarz, schwarz Rot, weiß, weiß und Rot als stimmt. Farbkombination. Ja. Halt, nicht in der halt nicht so ja. wie bei den, wie bei den Nazis, sondern wir ein haben bisschen kein Zeichen, haben ein Logo. Nein, das sind drei Farben, die so absolut ja. maximalen Kontrast zueinander haben. Ja. Nicht umsonst wird das in ganz, nicht nur bei uns, sondern in ganz vielen Logos benutzt. Und auch da wieder extrem rechte Gruppen. Und extrem linke Gruppen. Mhm. Wenn du dir die Logos von denen anguckst, die sehen fast genau gleich Antifa aus. Antifa ist schwarz-rot-weiß.
1: Ja. Reichsbürger sind schwarz-rot-weiß. Ja. Ja. Äh, wenn du dir zum Beispiel
2: auch anguckst, ähm, die private, die Privatarmee von Hitler äh, war ja auch zum Beispiel das Führerbegleitkommando. Das Führerbegleitkommando hat er selber aus Rekruten der SS zusammengesetzt. Mhm. Perpetin hat seine Garde, äh, seine rote Garde, aus Reihen der oh, Sturmtruppler. Diese,
0: diese roten Soldaten, mhm, die sieht ist, man schon in der ist alten...
2: Ist die, das ist die rote Garde, die, die ist sieht aus, aus, aus Sturmtrupplerkreisen. Oh, die sieht
0: man schon bei Rückkehr ja. der Jedi-Ritter und die waren so geheimnisvoll und cool. Ja,
2: und die ist aus, wie gesagt, die ist aus Reihen der Sturmtruppler zusammengesetzt. Also hat sich George Lucas ganz, ganz krass an dem Nazi-Regime halt wirklich, wirklich heftig ja, orientiert. Diese daran. roten Typen. Äh, wie gesagt, die Order 66, die Nacht der Langen Messer. SA-Offiziere wurden am Tegernsee äh, zusammen... Äh, zusammen Geschafft, um ja. dann verhaftet und dann ähm, im Prinzip exekutiert zu werden. Die SA verlor dadurch ihre Macht und versank in der Bedeutungslosigkeit. Dasselbe, was mit den Offizieren der Republik gemacht wurde, die, mm. die, die Jedi. Ähm, und dann gibt es halt noch die, auch wie gesagt, die eindeutigen Sa Sachen. Superwaffen wurden gebaut, der Todesstern, Kampfzerstörer, Sternzerstörer, ja, etc. Auch zwei die, genau, die Nazis hatten mm. ihre V-Raketen oder zum Beispiel auch unfassbar massive, große Geschütze wie den großen Gustav oder solche ja, Sachen, mit der sie halt wirklich über längere Entfernungen massive Explos die, äh, massive Schaden anrichten Die konnten.
0: Nazis waren ja absolut besessen davon, so Superwaffen zu bauen wie die, v die V2. Mhm. War ja schon übler Scheiß. Und es gab Ideen zu einer V3, die wirklich... Allem, allem Verständnis <lacht> von Physik und normalem Menschenverständnis widersprach. Und es gibt ja Verschwörungstheorien über Reichsflugscheiben, so Nazi-Ufos mhm. und all möglichen Krankenscheiben. Diese ganzen Diese, ja. dieser Dieser Mauspanzer, der so groß und so schwer war, dass er einfach völlig ungeeignet war. Mhm. Gigantische Artillerien. Ja, krasser Scheißmann. Ja.
2: Und was man halt auch noch, so der letzte Punkt, den man noch mit rausbringen kann in den Parallelen, ist zum Beispiel auch das, wenn ihr mal darauf wartet, sämtliche Oberbefehlshaber die im Film, die in Star Wars gezeigt werden, werden immer charakterisiert mit dem Verlust ihrer Menschlichkeit. Ich meine, Grand Moff Tarkin zerstört in Rogue One einen Planeten, Kurz darauf Alderan, Er zerstört zwei Planeten ohne mit der Wimper zu, zuckern, mhm. zu zucken. Ja, gut, den zu einen zerstört, er zu
1: zerstöre nur eine, Stadt. Ja. Ja. Nur, eine nur, Stadt. ja, nur eine Stadt, nur eine Stadt <lacht> auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Vader tötet Menschen ohne mit der Wimper zu zucken. Perpetin tötet Menschen ohne mit der Wimper zu zucken. Sturmtruppler töten Menschen ohne mit der Wimper zu
0: zucken. Entmenschlicht, ja.
2: Entmenschlicht ganz genau. Deswegen halt auch ich immer, wenn du auch kurz zum Beispiel guckst, die Rebellen. Äh, macht euch mal zum Beispiel bewusst, wenn ihr seht in, in Episode 4, die, 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 die in den X-Wings sitzen, wenn du die siehst, du hast verschiedene Charaktere. Da sitzt ein Vetter, da sitzt einer mit Bart, da sitzt ja. einer mit roten Haaren, da sitzt einer der schwarz ist, was auch immer. Diversität. Wenn du die in die Kabinen des Imperiums guckst, die haben alle denselben Helm auf, die mhm. sehen alle mechanisch aus.
1: Vader wird äh, tatsächlich ja. bis Rückkehr des Imperiums, dachte ich persönlich, ja. Vader wäre ein Roboter.
0: Ja. Ich also, auch.
1: Die haben, die haben alle die gleiche die die haben alle die gleiche verzerrte, gleich verzerrte Stimme. Ich ja. dachte
0: auch, Vader wäre ein Roboter am Anfang. Ja, hab ich auch gedacht. Ja. Oh. Und
2: das zum Beispiel halt auch ähm, die Frage, zum Beispiel, warum benutzt das Imperium, weil wir sehen es ja in den Klonkriegen, warum benutzt das Imperium keine Klone mehr? Das ist so ich, der letzte Punkt Ich dachte
0: auch ganz lange, die Sturmtruppler wären Roboter.
1: Ja, dachte ich auch lange. Habe ich als Kind auch gedacht, ja. Dachte ich auch immer lange. ja äh, das Ich, ich habe ich hab, mir als Kind auch nicht aufgefallen, dass die halt sagt, so Jungen schauen bei den Sturmtrupplern. Dieser Satz, den habe ich völlig ignoriert. Ich ja. dachte, es wären trotzdem Roboter. Stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ja. ja, ja.
1: Aber
2: zum Beispiel, wie gesagt, die, die Klone, die sind ja auch, die sind ja auch vollkommen uniform, die unterscheiden sich ja auch nur. Anhalb, an, anhand ihrer, mhm. ihrer verschiedenen äh, Farbcodes, die die auf ihren Rüstungen haben, Gewisse orange, hellgrün mhm. und dunkelgrün und schwarz und was auch immer die Also haben. Die, sind,
0: die sind ja nicht nur metaphorisch und mhm. klamottentechnisch gleich, sondern die sind halt maximal biologisch, ja. die sind genetisch gleich, das ja, sind Klone. Ja. Aber
2: wer jetzt zum Beispiel sagen würde, so, ja, klar, das Imperium groß wurde, die haben ja ihre Klonarmee danach noch gehabt. Ja, das Imperium hat relativ schnell die Klone ad acta auch gelegt. Also halt doch diese Unmenschlichkeit dann, ne? Sie haben nämlich aus der Republik ganz normal Soldaten rekrutiert. Äh, die Klone hatten sie wirklich nur noch bis kurz nach der Gründung des Imperiums. Und zwar, ähm, es gab nicht den einen Grund, weswegen zum Beispiel Klone und Kampfdruiden abgesetzt wurden. Da gibt es mehrere Punkte. Und zwar der erste ist, Klone und Druiden wurden von der Bevölkerung unterschiedlich interpretiert durch die Klonkriege. Wenn mhm. sie wussten, Klonkrieger kommen oder Druiden kommen, heißt das Stress. Das Imperium hat sich selber als Friedensbringer etabliert. Deswegen mhm. haben sie auf neue Truppen gesetzt, äh, um einfach ihr Image auch aufrechtzuerhalten, Zweitens, Droiden wurden in Großproduktion verboten, nachdem die föderale Handels, ähm, Handelsföderation äh, be besiegt wurde, laut Star-Wars-Kanon. Äh, da sie durch, durch die Masse der Produktion an Druiden, die sie hervorgebracht haben, fast die Republik hätten stürzen können, weswegen die okay, ja die ja. Klone brauchten. Äh, die Klonen würden, wurden einzig und allein für die Klonkriege gefertigt. Ähm, welche gerade mal die Klonkriege dauerten gerade mal drei Jahre und dementsprechend wurden die Klonkrieger halt auch geschaffen, weil sie wuchsen und alterten schneller ähm, um ja, halt kampfbereit ja, ja. gegen die Separatisten zu sein und wurden aber auch relativ schnell dann unbrauchbar oder sind halt einfach im Kampf oder auch generell
1: durch den Alterungsprozess relativ schnell gestorben. Also die, und die sind, die haben zehn Jahre gebraucht, um so ungefähr 30 Jahre alt zu sein.
0: Ja. Und die und ähm, Gibt es diese Szene, wo Obi-Wan zu dieser Alien-Spezies reist, um die Klonen, äh, die Ausbildung der Klontruppen zu überwachen?
2: Die Caminos, die Kam Campinos? Ja,
0: diese, diese grünlichen Aliens. Also dieses Klonen, dieser, diese, dieses massenweise Klonen ist nichts, was die Leute da. Selbst in dieser krassen, 25.000 Jahre alten Republik ist dieses Klonen dieser Truppen nichts, was die Leute so nebenher machen, ja. sondern es kann nur diese eine spezialisierte Alien-Spezies. Nee, es,
1: es gibt mehrere, also in dem Film wird ja? gesagt, das sind eine der wenigen Kloner, die es noch gibt. Okay. Ja, also es gibt scheinbar mehrere, aber die sind halt, äh, äh, also wenn ich das richtig verstanden habe, da sie von diesem... Lord irgendwas ja. äh, beauftragt wurden. Seife ja, Dias, glaube ich. Ne? Seife Dias. Ja, das stimmt.
0: Meister Seife Dias. Meister ja. Seife Dias. Ja, genau. also im, Im Star Wars-Kanon Wars ja. Wars ist das massenweise klonen, was sehr exklusives. Sehr ja.
1: exklusiv und wenn ich das richtig verstanden habe, halt auch illegal.
2: Ja, ja genau. Und das kannst du ja. halt auch nur in den Outer Rims machen. Was dazu führt, dadurch dass es illegal ist, äh, sind Klone fucking teuer. Die sind scheiße teuer mhm. und tatsächlich die, das Imperium hat, anstatt weiterhin auf Klone zu setzen, einfach galaktische Akademien eingerichtet, weil die langatmiger und besser kontrollierbar waren fürs imperiale System. Da konntest du Soldaten ausbilden und den gleichzeitig die
0: Ideologie reinhängen. Ja,
1: Übrigens, vor allem äh, äh, zu diesem Thema, wir hätten da alle mitgemacht und so, ne? unser aller Lieblingsrebell Luke Skywalker, der äh, zu Beginn der, äh, Stimmt, der, der, der ja. Trilogie redet der nur davon, er will unbedingt auf die Akademie. Stimmt, stimmt, ja. ja, stimmt, hast recht Verdammte Scheiße, er will zu den Sturmtropplern. Ja, ja. ja, ja der, nur der,
2: davon, der, ich
0: will auf die Akademie Wo dann der du Gag auch, auch noch kommt, dahin und Wo so. der Gag auch noch kommt, ne, bist du nicht zu so jung für den Sturmtruppler? Genau ja. ja, ey, das ist echt krass, ne Weil auch das mit den Klonen, weil man denkt so Mal, mal kurz daher gedacht Das ist doch bestimmt viel effizienter Massenweise Klone zu machen Aber wenn man dr nochmal drüber nachdenkt Du brauchst eine Menge technisches Know-how, um die Klone zu, zu, herzustellen. Dann müssen die innerhalb kürzester Zeit ausgebildet werden. Es ist viel günstiger, dir irgendwelche armen Bastarde aus dem Outer Rim zu holen und die für einen Hungerlohn bei dir schuften zu lassen, weil die Leute sind sowieso nur Kanonenfutter. Ja,
2: noch dazu, wenn du Teil des Imperiums bist, geht's dir besser. Du hast ein regelmäßiges Einkommen, ja. drei warme Mahlzeiten am Tag. Wie gesagt, du wirst mit deinen du Grundbedürfnissen nicht erschossen. Du wirst mit deinen <lacht> Grundbedürfnissen <ge> <lacht> ja Schau mal vor, du bist irgendwo auf so einem Sternzerstörer. Schau mal vor, du bist der ich glaube,
1: da schiebst du, schiebst du eine relativ ruhige Kugel. Also, ja. wenn du nicht gerade am Todesstern arbeitest, nee, also, dann ja. Ey,
0: wozu, wozu soll ich mir hier einen krassen Roboter bauen oder irgendeinen Klon züchten, wenn vorm Edeka ein paar Assis rumsitzen, Den drücke ich 5 Euro in die Hand und dann kämpfen die für mich, auf ja. gut Deutsch. Ja. Ja. Und der Nachteil vor allen Dingen auch bei den Klonen war, dadurch, dass
2: sie alle, die, sind ja alle, die ersten Klone sind ja alle aus Boba Fett entstanden django, Fett. django, Fett. Fett. django, Fett, django Fett aus seinem Vater. Und die Klone waren aufgrund ihrer gleichen, die sind genetisch gleich. Und aufgrund ihrer ja. gleichen Genetik waren die extrem anfällig für biologische Waffen und damit leicht auszuradieren. Denn tatsächlich gab es Pläne, ja. die Klone auszuradieren, durch einen äh, genetischen Defekt, den Django Fett hat, wodurch die Klone ausradiert werden konnten, die Bevölkerung aber absolut nicht beeinflusst wurde. Abgefahren. Ne? Oder wenigstens mit so wenig zivilen Opfern zu rechnen war, dass es sich eher lohnt, die Armee der Klone auszurotten. Also das, ist, das Krass, ist dann halt wirklich ein Faktor. Ja. Ich sag mal so, wenn du eine Riesenarmee hast, ne, das ist wie das Glied einer Kette. Wenn du eine Riesenarmee hast und es gibt einen Schwachpunkt und die sind alle gleich, dann es für jeden diesen der Schwachpunkt. Schwach dann, ja. dann sind alle der Schwachpunkt, ganz genau. Dann werden die alle zum schwächsten Glied der Kette. Und dann sind sie dementsprechend obsolet. Und von daher hat das Imperium auch eher auf Divergenz gesetzt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen... Diversität Gruppen, meinst du, ja. Äh, ja Diversitäten, ja. genau. Auf, auf alle möglichen Diversitäten gesetzt, weil unterschiedliche Menschengruppen haben unterschiedliche äh, Allergien, Schwächen, was ja, auch immer. Ja, ich ja, meine, ja, ich ja, zum Beispiel, ja, ja. ich habe eine Glutamatunverträglichkeit, die hast du höchstwahrscheinlich nicht. Dafür mhm. bin ich äh, unempfindlich gegen Nüsse aller Art zum Beispiel oder so.
0: Mhm. Ja. Ja, ab... Oh krass, aber so einen Scheiß denkt man gar nicht so im ersten ja. Moment. Aber so Jetzt viel mal dann ohne auf, Scheiß. Jeden Fall,
2: auf jeden Fall zum, zum Imperium. Also die waren schon echt die krassen Ficker. Und zu der Frage, ob das Imperium so schlecht war oder nicht, also die haben andere Völker versklavt. Hm. Die haben dich, ganz wie die Nazis, wenn du nicht Teil von ihnen warst, haben die dich ausgeschlossen. Ja, die hm. haben Arbeitsplätze geschaffen. Und ja, die haben, <lacht> die haben äh, äh, dem einen oder anderen halt auch Wohlstand erbracht. Gerade wenn du in der Militärindustrie warst, dann äh, hast du die hundertprozentig wahrscheinlich unterstützt. Aber genau das ist der Denkfehler bei äh, autokraten Diktaturen. So schlecht ist es ja gar nicht alles. Nicht alles, was in der DDR war, war schlecht. Doch, verdammt nochmal, es war schlecht. Ihr habt eure Freiheit eingebüßt und ihr habt vor allen Dingen eure Individualität eingebüßt. Ich weiß, der ein oder andere wünscht sich, dass der große böse Herrscher dann mal irgendwie um die Ecke kommt, der Verbrecher einsperrt und uns regiert wie ein König, aber das kann nicht der Weg sein. Wenn wir frei sein möchten, dann müssen wir leider auch äh, die Dunkelziffer oder die, die, die Unbekannte der Kosten der Freiheit auch mit einberechnet. Ja, was weißt, das Ganze du, angeht.
0: weißt du, wir, wir alle haben jeden Tag. Ich will nicht, dass
2: mir jemand vorschreibt.
0: Wenn ich morgen ja. Bock
2: habe, mir ein Iro zu rasieren, will ich nicht, dass
0: danach ein Polizist von einem Staat auf mich zukommt und sagt: Du, der ist übrigens verboten. Weißt du, wir alle haben jeden Tag tausende Entscheidungen zu treffen, buchstäblich. Und das Leben in Freiheit ist halt auch stressig. Das Leben in der Diktatur, wenn, dir, wenn du jemanden hast, der dir was sagt, der dir sagt, was du tun sollst. Ist einfach. Das hat schon was Entspanntes, muss man sagen. Also, man denkt doch mal an euren Job. So, jeder, möcht, jeder sagt, er möchte der Chef sein. Aber Chef zu sein ist verdammt schwierig. Einfach nur Untergebener zu sein und sich von den anderen was sagen zu lassen, ist eigentlich mega entspannt. Oder?
1: Klar, ich meine, dein, dein größtes Problem ist dann halt rumzumeckern, ne? Und wenn du Chef bist, kannst du nicht mal mehr rummeckern, weil du bist an Schuld mhm. an allem. Ja, ganz das ist genau wie Leute, die sagen, ja, ich gehe nicht wählen, weil es ist eh nur Scheiße und sich dann aufregen, dass die AfD irgendwelche Punkte macht. So, Leute, ja, weil das ja. mit in deiner Verantwortung ja, lag. meine
2: Stimme macht ja keinen Unterschied. Ja, die Leute, ja. die nicht wählen gegangen sind zur letzten Bundestagswahl waren äh, knapp 50.000 Leute. 50.000 Stimmen können Unterschied machen. Das ist doch Scheiße, Mann. Ja, Mann. Also, auf jeden Fall, Oh, ich glaube, ihr habt echt schon die Schnauze voll jetzt gerade von Diktaturen und Republiken und allem. Ich finde das nach wie vor mega interessant. Ich finde es auch mega interessant. ich glaube, das war die politischste Folge, die wir dahingehend jeweils ja, gemacht haben. Und. Aber auf äh, jeden Fall, was ist der Grundtenor dessen? Geht wählen. <lacht> ey. Wählt nicht DSMP. <lacht> ey, wir haben,
0: Wir haben jetzt wieder <lacht> fast vier Stunden uns in eine fantastische fiktive Welt eingegraben. Ey, das war noch hammerharte Recherche. Und. Alter. So abgefahren, dass jetzt mit diesen ganzen Aliens und den Sturmtrupplern und diesem Sci-Fi-Shit klingt. Wir haben da über Dinge gesprochen, die in unserer realen, wirklich re existierenden Welt existieren. Und nicht vor 100 Jahren oder vor 2000 Jahren, sondern noch heute. Es gibt noch heute auf dieser Welt echt mehr als nur eine verdammte Nation, mm. wo solche Dinge wieder abgehen. Also jetzt versaue ich uns unseren nächsten Türkeiurlaub. aber ja. es gab diesen, 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 diesen Putsch in der Türkei vor einiger Zeit Ja. ja? und zu Recht... Vermuten Leute auf der ganzen Welt bis heute, dass Erdogan diesen Putsch vielleicht selber eingefädelt hat, wir wissen es nicht, wir haben keine Beweise, aber es würde so perfekt passen in dieser mm. ganzen Palpatine, Sidious, Hitler, Cäsar Nummer, das ist, ey, dieses dieses Grundkonzept, ich, ich fädle einen Konflikt ein. Und dann präsentiere ich mich selbst als der Retter aus diesem Konflikt. Klassiker. Das ist so, das ist schon fast langweilig. Mhm. Aber das machen die alle so seit tausenden Jahren und auch noch heute in Afrika in irgendwelchen Ländern, wo Warlords an die Macht kommen oder auch heute noch. Was weiß ich in der Türkei, äh, Russland, die fucking USA, mhm. wo auch immer. Es ist es ist, es ist traurigerweise immer noch scheiße brisant und aktuell.
2: Make, ja. make America Great Again ist einer, äh, ich glaube, das ist einer der, der Sprüche, da wird wahrscheinlich mein Kind und eure Kinder auch, die werden da in der Schule noch drüber referieren, weil das alleine zu behaupten, weißt du, der Präsident vorher hat gesagt, yes, we can.
3: Mhm.
2: Der jetzt sagt, der geht davon aus, yes, äh, make America Great Again impliziert, wir sind nicht mehr großartig. Es mhm. ist scheiße. Es muss wieder großartig werden. Und alleine ja. das ja. legt einen Grundstein für Angst. Angst. Ja. wer an der Spitze ja.
0: ist, will an der Spitze bleiben. Und genau wegen so einer Scheiße müssen die Kinder in der Schule halt auch sich mit so Arschlöchern wie Hitler beschäftigen, ja. damit sich Geschichte nicht zu leicht wiederholt. Ja. Fuck, ey. Und es gibt leider zu viele Menschen, die das nicht schnallen. Ja. Oder als Ganz Lügen
1: abtun. Das, das, ist, das sind mir noch die Lügen. Das, das, ja. Ich erwarte, also, übrigens sag, ich völlig auch, zu Recht
2: strafbar. Ich, ich habe auch gesagt, als im, in meinem Heimatbundesland, ich, ich komme aus, aus Brandenburg, mhm. ne? und als ich da gehört habe, dass eine gewisse blaue Partei äh, da auch generell auch im Osten halt irgendwie die stärkste Partei ist, wo ich mir auch so dachte, Leute, die Schafe wählen doch nicht den Wolf als ihren Sprecher. Ja. Was soll das? Mhm. So, ein, so
0: ein Blödsinn. Ich erwarte übrigens, dass diese Folge für den Grimme-Preis nominiert wird. Das ist verfickte Bildung, genau. Mann.
2: Ja. Wir haben euch gerade politische Systeme
1: und total Total... Totali, 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 ja. Das ist verfickte Bildung, Mann. Tot Anhand von Star Wars. Ja. Anhand von Star
2: Wars haben wir euch totaliatismus erklärt. Totali erklärt. Totale Systeme.
1: Total... Ja. Total banale total, total, Themen. Scheiße, ich krieg das Wort jetzt auch nicht mehr. Ja, totali Du hast es mir kaputt gemacht. Totalitäre, Ach, totalitäre. totalitäre
2: Totalitäre
1: Systeme, ja. Totalitäre Systeme, ja. Aber total Totalismus. Gibt es das Wort überhaupt? Totalitismus müsste das sein. Ja, totalitarismus. Das? Autokratismus. Totalier ich glaube, Totalitarismus. Autokratismus.
0: Meine Herren, ey. Ja. Gut, so Freunde. Diktaturen. Dann. Oh. Diktaturen ganz <lacht> normal. <lacht> ganz, ganz genau. Ganz normal, ganz genau. <lacht> Kommen wir jetzt zum lustigen Teil des Abends. Unser traditionelles Hörerfeedback. Schreibt uns ba <lacht> 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 ähm, Ja, schreibt uns euer dünn, viskosen ähm, Feedback bitte an unsere Webseite kackundsach.de Kontaktformular. Bin offen, ey. Ich, sorry, Leute, ihr wisst, wir trinken immer Bier bei der Folge. Ich bin echt dicht jetzt ja, ja, Ich
2: bin beim vierten, auch beim 4.05er. Ich habe schon okay. zwei, zwei Liter Bier Okay, Fuß. Leute, macht
0: euch bereit für unser äh, Hoden-Feedback, sage ich schon. Hörer-Feedback. <lacht> Pass auf, der erste, die erste Zuschrift kommt vom Hörer Hoden-Kobol. <lacht> Betreff kleine Korrektur zur Matrix-Folge und Frage zum Patreon-Feed. Patreon Kommentar. Habe eine kleine Korrektur. <lacht> So, soll ich das habt ihr das gerade gehört, wie Fred fast das Mikro aus der Hand gefallen wäre? Also, Hodenkobol schreibt, die von Tobi zitierte Slipknot-Textzeile Is it a dream or a memory stammt aus dem Song Wait and Bleed und nicht aus People Equal Shit, wie Richard meinte. Ja. Okay. Stimmt, ja. Is it ja. a dream
1: or a memory? I
2: felt the air rise up in me until ja. the gallows don't
1: leaves I wonder how I you can see inside my shell I wait and bleed.
0: Sorry. Der Podcast mit Gesang. <lacht> Hodenkorbold schreibt, und ich hätte noch eine Frage zu dem oft zitierten Kinderdöner. Äh, wo bekommt man den denn? <lacht> die Dönerbuden in meiner Nähe bieten alle nur die Auswahl zwischen Kalb und Pute. Oh Gott.
1: gibt es den noch? Aber früher gab es den mal, den nee, Kinderdöner. Es gibt, ja. Also bei, bei dem Döner, bei uns
2: hier im Studium, die Ecke ist ein Döner, da kannst du auch einen Kinderdöner bestellen. Natürlich nur in der Größe, nicht
0: Kinderfleisch.
3: <lacht> <lacht> Boah.
0: Weil das hat er gesagt, bei ihm gibt es nur äh, Kalb stimmt, und Pute. So. Ja. Dann haben wir eine Zuschrift unserer Hörerin. Äh, <lacht> Jules, Svantje. Swantje ist Medizinstudentin, die hat uns auch schon ein paar Mal geschrieben. Ich muss übrigens kurz sagen, dass ich mega Fan des Vornamens Svantje bin. Ich, ich finde, der strahlt einerseits so eine coole, kühle Nordischheit aus, aber irgendwie ist der auch sexy. Ich finde find den Namen Svantje super geil. Der klingt so holländisch. Echt? Ja. Okay, also, ich mag Charlotte <lacht> uns, also Unsere Medizinstudentin Svant hier schreibt, ich mag Charlotte, sie, schreibt sie hat äh, die Matrix-Folge soeben durchgehört, meint dazu epischer Mindfuck yeah. und sie hat mir dann eine sehr detaillierte Mail geschrieben und zwar meint sie Babys wären die besseren Batterien für die Matrix. Das hat äh, ihr zufolge nach was zu tun mit der Mitochondrienmembran, einem Protein namens Thermogenin und braunem Fettgewebe wie das heißt. Aha, wow, Ziemlich okay. abgefahrener Scheiß, aber es ist wohl so, ja. dass, dass Kinder, dass kleine Kinder-Babys ja. wohl deutlich mehr Körperwärme abstrahlen in Relation zu bla bla bla. Aha. Und deswegen sollte die Matrix... Äh, sich, äh, sich Babys züchten. Aber, aber das tun die ja. Die züchten sich ja Babys. Ja, aber die arbeiten
1: ja, ja halt Also man müsste die, die früher sind. abstoßen im Prinzip. Ja.
2: Ich frag mich dann halt immer bei solchen Sachen, äh, wie viel Energie kriegen die aus unseren einzelnen Hirnströmen halt auch irgendwie? Ja, das haben wir hat ja in komplett der Folge auch schon Ja, ja, ja der Frage. ganz genau, weil, weil ja. wir ja komplett damit dranhängen. Ich meine, so ein Baby, ein, mh, ich habe vor kurzem erst wieder eins gesehen. So, du hast es vor kurzem ein, ein, eins dieser
0: ominösen Babys ja, gesehen. Ja, ja ich wer, wer mich kennt,
2: weiß ja, weiß ja, für mich sind Babys immer wie sprechende Kartoffeln eigentlich. Im ich habe in der
0: Matrix-Folge übrigens gesagt, dass die, dass die Ströme im menschlichen Körper im super klein sind, im mhm. Millivolt-Bereich sind. Ja. Äh, das stimmt auch, aber ein Hörer hat mich berechtigterweise äh, angehauen, dass man Strom eigentlich eher in der Stromstärke Ampere angeben sollte. Mhm. Ähm, ja, aber Volt hat sich eben irgendwie durchgesetzt, weil das auch den elektrischen Widerstand mit einberechnet, bla 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 bla. Das ich nicht Nerdshit. Ja aber, ja, aber absolut korrekt, also Ampere ist die, Aus, ist die eigentlich aussagekräftigere Einheit, weil das den, den nicht die Spannung, sondern die Stromstärke angibt. Ampere. Gut, Lea schreibt, gerade bin ich bei der Coneheads-Folge und eine Kleinigkeit habe ich dann doch noch anzumerken, Asperger ist keine leichte Form von Autismus. Das habe ich gesagt. Das mhm. ich, ich auch zu. Ja. ja, Allerdings sagt Tobi dann ja auch folgerichtig, dass das Asperger-Syndrom in verschiedenen Ausprägungen auftaucht. Genau. Also Lea meint, äh, berichtigt uns hier, dass es ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen ja, genau, ja. des Asperger-Syndroms ja. gibt. Also von ich benehme mich ein bisschen komisch bis zu ich komme im Alltag nicht mehr klar.
2: Von ich benehme, benehme mich ein bisschen komisch bis hin zu lass mal einen Podcast machen.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, sie gibt als Tipp die Webseite www.autismus-kultur.de wer sich für das Thema interessiert oh. und sie schreibt Zitat, ja auch Autisten hören euch. Oh echt? Ah. Ich Was? weiß jetzt nicht, ob sie sich, sehr, sich selbst meint oder Bekannte, aber wir werden anscheinend ähm, ja auch von Autisten gehört. Das finde
1: ich ein bisschen geil, muss ich sagen.
0: Die zeichnet dann unsere Folgen in so riesigen Landkarten nach. <lacht> das ist halt, das ist auch so ein blöder Gag, oder? Aber ich glaube, ja. dass Autisten das bestimmt auch mit Humor nehmen, solche, solche Gags, oder? Weiß ich nicht, ich bin kein Autist. Ich kann ja. ich kann's jetzt nicht, Hand <lacht> ich kann jetzt nicht so aus dieses, der Farbe sprechen, so die, aber ich, ich bin kein Autist. So dieses Klischee, dass dann so riesige Landkarten von Städten gezeichnet werden, das ist bestimmt nur ein Beispiel von 100 Millionen ja. verschiedenen Ausprägungen von da, Autismus, Ja, das oder? ist
1: so diese, diese verkehrte Hollywood-Logik aller Rainman. Ja, 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 ja. Lassen Sie mich gehen, ich muss Streichhölzer zählen Ja, genau, genau dann schreibt, glaub, So sieht das in der Realität, glaube ich, nicht aus
0: Dann schreibt Mo the Ho Moin moin, ihr Popo-Schoko-naschenden Analtrompeten Mo die Nutte Er schreibt Erstmal möchte ich euch dafür danken, dass ihr mich auf einer regelmäßigen Pendlerroute vom hohen Norden an den Niederrhein unterhaltet Niederrhein Oh, 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 oh. Euer Podcast ist der absolute Hammer und es gibt immer was zu lachen, während man wiederum, äh, wiederum hier und da was lernen kann. Vor kurzem zeigte man mir im Stau schon den Vogel, weil ich am Steuer vor Lachen was zusammengebrochen bin. Als, als halber Amerikaner und ehemaliger Soldat... Uh. Gehöre ich vielleicht nicht zu eurer Zielgruppe, dennoch kann ich mich mit eurem Podcast und eurer Weltanschauung bestens identifizieren, denn Menschen ändern sich. Nicht alle Amerikaner sind kriegsgeile pickup fahrende Rednecks, die den ganzen Tag ihre Kuscheltiere mit einer Shotgun durchlöchern. <lacht> Vergesst das bitte nicht! Man, die, schönes Bild, ja. danke. Wie, wie, wie war es nochmal? Nicht alle Amerikaner sind kriegsgeile Rednecks, die ihre Kuscheltiere mit einer Shotgun durchlöchern. <lacht> Peace, meine Freunde. Mo. Ja, Geiler Typ, geil. danke mal. Auf auch. jeden Fall, ja, cool. Ja, nein, äh, also wir Alter,
1: haben schon ein paar Mal gesagt, also wir wissen ja, dass äh, 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 Amerikaner nicht alle Arschlöcher sind, weil Wie? über alles, was wir hier reden, kommt aus Amerika. Ähm, also unser kompletter Content kommt aus Amerika. Ja. Ähm, nur äh, das, das Bild dieses <lacht> besagten Rednecks. Ähm, ist gerade in der aktuellen politischen Situation leider sehr präsent ja. und unfassbar nervtötend. Ja, und, und deswegen allen, polarisieren wir da gerne an der Stelle, ähm, weil es glaube ich ums privat auch einfach so geht. Es nee, ne? ist so ein Bild, das gerade so rüber schwappt. Aber ich muss dir auch ganz
2: ehrlich sagen, rein vom komödiantischen Standpunkt aus, weil wir machen hier irgendwo auch ein bisschen Comedy-Show, Hey, es bietet sich auch so gut an, ne? Ja, es hat leider so ein gutes Bild etabliert von wirklich dem ein Eichhörnchen jagenden Redneck, der irgendwie äh, blind wird von seinem eigenen schwarzgebrannten Und schnab. seine Schwester bümmst. Nee, seine Schwester, aber, seine Cousine.
1: Oder seine Cousine. Ja. Aber, aber das, und Ding das ist...
2: Und halt, das ist halt das Schöne, aber natürlich... Natürlich, du bist wahrscheinlich ein ganz normaler hey, Typ. So bist hey, du bist wahrscheinlich eine coole Socke. Ich
1: meine, du hörst uns, du ne. findest das geil, ich meine, du bildest dich weiter, alles cool. Ja, aber, aber das Ding ist auf der anderen Seite, hey, wir sind auch nicht alle äh, äh, Lederhose tragende Rucksackdeutsche. Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
2: Und wir kommen auch nicht in euer Land dann irgendwie als Rucksacktouristen und sagen euch erstmal, was mit dem Yosemite Nationalpark nicht stimmt. Also, <lacht> äh, <lacht> nee, ganz ehrlich. Jedes Mal, wenn ich in den Staaten bin, und das war schon zweimal, ich überfress mich immer an euren Süßigkeiten, weil die einfach geil sind. <lacht> ey, ey,
1: wirklich, aber wirklich. Ritterschlag für Diabetes, das Land. Ja, oder, ey, alter Diabetes Hello. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Dann, das ist meine Lieblingsmeldung. Diabetes Liebling Hello, du trittst so viele Kulturen mit Ä <lacht> das, ist das ist meine Lieblingsmeldung des heutigen Abends. Ich fühle mich nur beleidigt. Ähm, unser Hörer ja. Pike schreibt: Ihr wart live dabei, als mir wer in die Karre gefahren ist. Ihr habt gerade die iTunes-Rezension In der Matrix-Folge vorgetragen Ich saß noch im Auto auf dem Wegpiepen-Edeka Lachen in der Runde
1: Ja, funktioniert Ihr seid so leicht steuerbar. Ja, 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 seid so leicht
0: steuerbar ja, ey, Alter. Also er saß noch im Auto Auf dem Weg zum Piep Parkplatz Und er hat die Show genossen Als mein Kfz Unangenehm durchgeschüttelt wurde Da hat doch glatt ein Muggel ein Nicht-Kack-und-Sachhörer, mein Auto gerammt.
2: <lacht> Ey, nee, Mann. So, ich will, ich will, das ich ich,
0: nein, nein, nein. Ich will, ich
2: will nicht, dass das äh, Nicht-Kack-und-Sachhörer äh, mit, mit, mit Harry Potter verglichen oh, Ich das, ich
1: das Doch, ich finde das
0: witzig. Nee, ich In-Group ich 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 In and Out-Group. In-Group and Out-Group. In out nee, finde ich gut. Ich find das Vermutlich habt ihr nichts davon mitbekommen, aber ihr wart live dabei, als mein Auto gerammt wurde. Ich immerhin, Immerhin habe ich einen Mitarbeiter der Versicherung, bitte erwähnen, er freut sich, der AXA, Euren Podcast empfohlen ja. und Eigen präsentiert. Tragen,
2: eigene Marke.
0: Das Gespräch mit dem Versicherungsmitarbeiter über euch dauerte fast genauso lange wie über die Schadensmeldung an sich. Was, der kannte uns schon? Nee, oder was? nee, Nein. nee der, der kannte ihn nicht. Seine Kollegin musste sich am Telefon beömmeln, als er den Namen laut wiederholt hatte. Kack- und Sachgeschichten. An dieser Stelle, falls er es nachhört, einen Gruß kackt weiter so der Pike. Geil. Ja, grüße. Das heißt, von
2: mir. Ja, auf jeden Fall. Mega cool. Also viele Grüße. Also das, heißt, du, das heißt, du hast, du hast äh, äh, Mitarbeiter der, der AXA, eingetragene Marke, ja. jetzt auf uns gebracht, weil du einen Unfall hattest, weil du uns gehört hast. Ja, was parkst du noch auf der Autobahn?
0: Also an dieser Stelle viele Grüße an alle ähm, Versicherungsmitarbeiter, die uns hören. Äh, auch natürlich an das Dentalbüro Emsland und an die US Army. Yes. Auf jeden Fall. Ja, ein paar ganz kurze... Aber an alle Versicherungen, die uns hören,
2: <lacht> ich, ich führe eine persönliche, eine persönliche Vendetta gegen alle Krankenkassen, also... <lacht> eine persönliche also, Vendetta? Richard,
0: wenn man dich so reden
1: hört, du, du führst eine persönliche Vendetta gegen jeden.
2: Äh, ja. <lacht> nee, aber wirklich, die Krankenkassen sind leider echt... Nicht, echt nicht. Wir oh, sind Leute. keine Freunde. Nee, wirklich, die, die ja. mögen Selbstständige
0: auch nicht und nein, ich mag sie auch nicht. Dann haben wir noch ein paar kurze Kommentare, und zwar Christian... Äh, fragt, wieso bei Spotify unsere jurassic fahrt folge nicht zu hören ist. Oh,
3: hey, wir, haben,
0: wir haben keine Ahnung, wieso. Ich <lacht> habe schon die ein paar Mal gelöscht und wieder neu reingeladen in den Spotify-Feed. Aus irgendeinem Grund gibt es unsere jurassic fahrt folge nicht bei Spotify. Ist es vielleicht, weil die Fahrt drin
2: im Namen hat? Vielleicht. Man?
0: Also, liebe Leute, die uns über Spotify hören, wir laden euch dazu ein, uns über die Podcast-App eurer Wahl auf dem Smartphone zu hören. Oder ihr könnt uns auch auf der Webseite von uns hören. Ähm, wir haben keine Ahnung, wieso die nicht bei Spotify erscheint. Sorry. Nee. Es keine kam Ahnung. auch
2: die Frage jetzt auch schon wirklich ein paar Mal. Das ist irgendwie ein technisches Problem. Wir haben auch Spotify sogar schon ein paar Mal angeschrieben deswegen. Mhm.
0: Und Können uns leider nicht weiterhelfen. Oder wollen es nicht. Ich glaube, die wollen uns ja, nicht helfen.
2: Irgendwie geht es halt nicht. Aber wir hatten das schon ein paar Mal, dass Leute auch in die Fangruppe reingeschrieben haben, warum geht die Jurassic-Fahrt-Folge -Fahr nicht. Ähm, ich mache mal kurz Werbung. Podcast-Dedict. Versucht einfach mal. Pod Probiert mal podcast Android-App. Also da, ja. da ist das alles drin.
0: Ähm, die hat auch ein paar wirklich spannende Features. Die man bei Spotify nicht hat. Ja, vor allem ist ähm, die
2: Folge geil. Also, wer sie nicht kennt, anhören. Ja, die ist, ziemlich, ja, die geil, ist wirklich ja.
0: ziemlich cool. Dann muss ich, ich, der Fred, mich leider entschuldigen. Und zwar, da haben mehrere F Hörer uns angeschrieben. Bei der Matrix-Folge habe ich gesprochen darüber, ob man mit den Menschen die Matrix powern kann. Und da habe ich mich peinlich, ich bezeichne mich ja schon so als kleinen Physik-Nerd, aber da habe ich leider voll in die Scheiße gegriffen, weil ich die Größenordnungen verwechselt habe. Ich habe Giga und Mega, bei Gigawatt und Megawatt Miteinander verwechselt. Oh. Es ist aber auch keinem. Stimmt, es ist kein ja, hier aufgefallen. Mich. Es ist keinem aufgefallen. Und rückblickend war das so ein krasser Fehler. Was du hast, was du hast, ich ja, hab mega, ich du, du, hast du hast gesagt, hast... Megawatt
2: sind mehr als Gigawatt. Richtig, oder was? genau. Ja, Echt? Ja.
0: Ich und erinnere mich sogar an die Situation. Und weil das ja, ja, und rückblickend muss ich sagen, dass es mich wundert, dass nicht mehr Hörer uns deswegen geschrieben haben. Drei, vier Hörer haben uns geschrieben, so von wegen, ey, da ja. stimmt was nicht. Und da habe ich leider die Größenordnungen vollkommen verwechselt. Ähm, das war einfach schlampig, aber die Grundaussage, dass es von den Maschinen her super ineffizient wäre, das mit Menschen zu machen, bleibt Stimmt, ja. du hast recht, ey, ich, ja. ey, ich erinnere mich wirklich an die Situation. Und scheinbar scheint es auf mir aufgestoßen zu sein. Das war mir aber egal in dem Moment. Ja. Keine
1: Ahnung. Ich mich aber ich erinnere mich nicht. da voll dran. Aber das kann Wir haben da ja, gerade über ey, irgendwas Leute, diskutiert. Ey, Nummer, also ich, ja. ich
2: mich gerade voll nicht, weil ich muss auch ganz ehrlich so, so auch mal äh, Props an unseren Gast halt irgendwie. Konrad, ich war an dem Abend unfassbar besoffen. Aber wirklich, ja, ich, bin ich, nächsten da, ich bin nächsten Tag Geil. wach geworden und
1: dachte mich, ich hätte ein D zugebracht. Ich war so unfassbar ich hab, ich hab, betrunken. Ja, ja ich also. habe nachher auch in die Folge nochmal reingehört, ich komme mich an diese Nummer, dass ich nachher Gedichte vorgelesen habe, nicht mehr erinnern. Ey, das Geile war, einer, das muss ich ganz
2: kurz erzählen, ein Fan äh, hatte uns auf äh, Spotify, glaube ich, nicht auf Spotify, Quatsch, auf Instagram oder so geschrieben. Oder vielleicht war es auch in der Fangruppe irgendwie, meinte er dann und so,
1: Hey, äh, Tobi ist am Ende der Folge aber schon ziemlich besoffen, ne? <lacht> Dann hatte ich auch nur
2: drunter kommentiert so, naja, ah, bist das erste Mal, in Kack- und Sackgeschichte was? Wir so, kennen das so, schon. So, Junge, das, das jetzt so, oh, <lacht> da, das war ein Kommentarwert auf über Tobi ist besoffen. Du bist
1: <lacht> neu, oder?
0: Ja. Ey, heute so. bin ich nicht besoffen. Ja, war, ja heute, heute, heute bin ich ein bisschen. Ich auch, Alter, ich bin nee. dicht. Mega ich trug? kreis mich gerade mega zusammen, Mann. Ja, hier hier
1: witzigerweise, ja, ich habe ich hab jetzt auch nur drei Bier getrunken. Nee. Ja. Ey, ich bin, ich bin ähm. bei meinem. Oder fünften?
0: Ich ja. weiß nicht. Aber ich bin, also, ich bin echt, ich muss, echt hart also, dicht, dies, dies, Diese Nummer, Diese Berechnungsnummer bei der Matrix-Folge, von der distanziere ich mich auch nach wie na, im Nachhinein ein bisschen. Aber ich habe in der Folge auch schon gesagt, dass es das auf ganz wilden Spekulationen beruht. Mhm. Aber die Grundaussage, dass der Energieerhaltungssatz da einen Strich durch die Rechnung macht, die bleibt. So, dann noch ein viele Grüße an unseren Hörer Erwin. Ähm, er, hat Ach, uns, Erwin. er hat uns. Gedankt dafür, dass wir mit unseren Podcast-Folgen ihn gerade von seinem aktuellen Liebeskummer ablenken. Oh, ja, Sehr Alter, gerne. Props, man. Ja, das, man das ist, ist
3: hart.
2: Ein paar, ey. Liebeskummer ist äh, beschissen, Alter. Und
0: zum Abschluss noch ein kurzer Themenvorschlag von Hörer Daniel. Äh, er möchte was hören zum Thema mittelalterliche Foltermethoden. Oh. Und das Thema ist mega geil. Alter. Das, das Thema Mann. ist super interessant. Da das können wir mal äh, Will Eben. und
2: Ted's äh,
1: dämliche Reise durch oder, den oder, oder, so, oder. oder
2: im Namen der Rose. Ja, im Namen der Rose ist auch nicht Oh, das wäre wirklich mal, dass es Roberto Echo
1: ist in der Sachen, äh, in Sachen mhm. Medienwelt ein Riesenthema. ohne da Ohne, ohne,
2: so ohne Scheiß. Ich weiß, das hat zwar nichts mit Foltermethoden zu tun, ne, aber dadurch, dass Bohemian Rhapsody ja jetzt ins Kino gekommen ist, ne? Ja. Zeigt gerade tnt film zeigt alle möglichen Sachen, was es auch immer gibt, auch äh, Saturday Night Live Episoden und Sketche von Wayne's World. Ey, ja. ohne Scheiß, ich hätte so Bock nach Weihnachten, äh, die, die Nachweihnachtszeit, das neue Jahr 2019 einzuleiten mit Wayne's World. Einfach.
1: Richard macht schon wieder Versprechungen. Nee, ich ja. had, nein,
2: Ich, ich hatte nur gesagt, ich hätte Bock. Wo ist denn das eine Versprechung, du
0: Affe? Wayne's World ja. ist der Shit, Mann. Da hätte ich, me da da ich persönlich Teil, mega, ne?
2: mega Bock drauf. Aber seine, seine Idee mit äh, äh, Foltermethoden, finde ich super gut ja.
0: müssen wir nur mal einen schönen Film finden womit ja. also wir das verbinden können Na, ja entweder ein Film mit dem man es verbindet oder eine Halloween Folge oder eine Premium Folge Na, man, der Rose, Rose. Mm. oh ja oh das mega Ding. spannend für die Medienwelt ein Riesending Roberto ja. Echo ist ein krasser ja, Typ ja.
2: der ist der ja. Ficker.
0: Leute ähm, ich ich lasse tatsächlich ausnahmsweise mal <lacht> ich lasse ausnahmsweise mal das Führertum raushängen und wir lassen heute die iTunes rezension mal aus What? Wir sind einfach zu besoffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ich, hey, ich, ich, Pass auf, Darth Sidious hatte das Talent, lange am Leben zu bleiben. Ich habe das Talent, dass ich selbst ultra besoffen noch nach außen den Moderator raushängen lassen kann. Aber wenn wenn die wenn die, der Aufnahmeknopf gleich gedrückt wird, dann, dann kippe ich hier wieder, wie bei Family Guy kippe ich um, so zack.
3: Ja. Auf
0: einen Schlag. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich erinnere da immer sehr gerne an unsere Vampir-Folge. Wo, so, wo ist denn Fred? Ja, ist am Kotzen. Zehn Minuten später, ey, wie geht's oh, denn Fred? Ja, der kackt gerade. Ey. Nee, <lacht> ey, Leute, die Leute, die Hörer haben sich, haben sich beschwert über das Thema, dass wir nur noch zwei, alle zwei Wochen raushauen. Ja, Leute, ganz ehrlich, jetzt machen wir nicht. <lacht> Vorher haben wir jede Woche eine Zwei-Stunden-Folge gemacht, im Moment machen wir alle zwei Wochen eine Vier-Stunden-Folge. <lacht> ich kann nicht mehr, Alter, ich bin ne Nein. am Ende. Ey, ohne Scheiß. Nein, aber ich, ey,
1: ganz ehrlich, mir geht es sehr viel besser damit, weil ich das viel geiler finde, so lange Folgen aufzunehmen ja. und ich das voll geil finde, dass wir das nicht jede Woche machen. Ja, auf jeden Fall. Das entzerrt das Ganze schon wirklich sehr Fall. und man hat offensichtlich Zeit dafür, sowas zu machen.
0: Ich will nach Hause.
2: Kleine, kleine Werbung vielleicht noch mal kurz an dem Punkt unsere nächste Folge unsere nächste Folge oh. ist, ist tatsächlich für dieses Jahr unsere letzte Folge das ist äh, wie viele findige Hörer es schon kennen das ist unsere jetzt dann im dritten Jahr äh, erscheinende Weihnachtsfolge und dieses Jahr sogar mit Gast
0: ja wir haben wir hatten ihn schon mal bei Folge 22 ganz am Anfang bei uns YouTube, er hasst es YouTube-Star genannt zu werden. Nee, er ist unsere YouTube-Flashlight, unsere YouTube-Fotze. YouTube Alexi Bexi ist bei uns. Genau. Äh, einer der geilsten und so muss ich leider äh, äh, Generation Wild-Style mal mäßig sagen, einer der truesten und perversesten YouTuber, den wir hier in Deutschland haben, wird uns. Ähm, ja, als Gast unterstützen am 15. Dezember live auf unserer Facebook-Seite. Ja, Mann. Und Alle vor allen
2: Dingen wirklich einfach nur als Gast. Nicht nur einfach mit YouTube-Shit und so, sondern wirklich einfach... Ey, ich freue mich schon mega drauf. Ich habe mega Bock mit Alex genau. zu quatschen. Genau. Wir, wir
0: werden gar nicht so viel über YouTube mit ihm reden, sondern über seinen, wir werden über mit ihm über seinen Pimmel reden und über Geschenke und Weihnachten an sich ja. Wer unser wir wollen, ja, stimmt, ich wollte gerade wir wollen das Thema jetzt nicht veröffentlichen. Ne? Nee, aber aber, ja.
2: Wer unsere, unser Gamescom-Interview mit ihm kennt, also Fred hat ihm halt auch gleich nach 10 Sekunden die erste Frage gestellt, wie viel fickt er eigentlich auf der Gamescom? Und er hat er sehr offen drauf geantwortet. Also guckt es euch gerne mal an und erwartet ja. äh, einiges zum Livestream.
0: Das wird schön. Gut, Leute. Dann kann ich zum Schluss sagen, wir nehmen gerne auch weiterhin euer Geld äh, auf, auf patreon.com slash kack und sach ist auf unserer Website kackundsach.de auch verlinkt. Könnt ihr unseren Premium-Kanal hören für drei Dollar monatlich, der bekannte Kinderdöner mit Zusatzinhalten. Gebt uns eine Rezension auf iTunes. Nächste Folge lesen wir die wieder vor. Äh, folgt uns bei Facebook und Instagram. Hören könnt ihr uns bei Spotify und in der Podcast-App eurer Wahl. Bei praktisch, bei praktisch allen Podcast-Apps, die man so runterladen kann, findet man uns sofort in der Suchleiste.
2: Wir sehen uns yeah. das nächste Mal live am 15.12. Das ist ein Samstag, glaube ich. x ne? ja, 15.12. am Sonntag, den 16.12. kommt auch noch gleich die Folge, ne? Mhm. Ja. Und dann war es das. Kommt dieses... wahrscheinlich drauf an, wie viel wir trinken. Ja. Und dann war es dieses Jahr dann erstmal mit Kack und Sach. Also einmal hört er uns noch. Bis dahin.
0: Ja. Cheerio. Richard. Tobi und Fred klinken sich aus, wir gehen jetzt in die Wutkuppel des Todessterns. <lacht> in den tobi <Turbo> Genau. <lacht> Turboraum? Turboraum. Weißt du, so, so ein so, geil, so mit,
1: mit so Matratzen ausgekleideter Raum, wo wir uns mal mit so Stoff prügeln können, ja, falls ja, wir, ja wir ja, wütend sind. Ja, der Wutraum auf dem Todesstern. Ja. Ich frag mich auch ehrlich gesagt immer, wie war die Kantine auf dem Todesstern? Was gab es dann so? Nee, 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 nee. Also nee, nee. Das war im <lacht> Outer Rim, ne? <lacht> genau. Die, die wir auf
0: Tatooine getötet haben, gab's es Nachmittag ja, dann ja. in der Kantine den, zum den, Essen. Aber den dubstep ja, In, in Salensauce. Also, also, also <lacht> wir zeigen uns jetzt gegenseitig unsere Großmoffs. Und damit... Haben wir, haben wir noch einen? Und haben aber noch noch einen. euch gleich mal
1: meinen Todesstern präsentieren oh Gott lieber nicht, oh zeig mir deinen Sternzerstörer okay. Ja, okay hat der auch so
0: einen Schwachpunkt in so einem Schacht in <lacht> dem man schwierig reinkommt ja aber wenn du da dein Torpedo
1: reinballerst dann oh. <lacht> explodiert möge die, die, die Macht <lacht> möge die Macht mit dir
0: sein unten rum <lacht> Tobi Fred und Richard sagen tschüss, tschüss. <lacht>
2: einen Sternzerstörer zeigen und der ist nicht von Lego. So, Dildo-Modell Sternzerstörer. Lärge. Oh Gott, ey, Alter. So ein Umschnallding auch noch.